0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Fußball ist ein Fehlerspiel und du darfst dir gegen, ja, gegen keine Mannschaft, aber speziell gegen Bayern München, eigentlich keine solche Fehler erlauben. Wir werden daran arbeiten, es wird aber auch keine Schuldzuweisungen jetzt für den Spieler geben, der da involviert war. Noch das gehört dazu und wenn Sie eine Idee haben, wie wir das morgen abstellen, dann geben Sie mir bitte Bescheid.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das war die sonore Stimme von Thomas Letsch und das ist die sonore Stimme von Tobias Escher. Mein Name ist nicht Max Jakob Ost. Der hat sich heute frei genommen. Der hat gesagt, ich ähm, gehe heute mal fremd mit einer anderen Sportart, die auch entfernt was mit Fußball zu tun hat. Der schaut den Super Bowl und hat auch ansonsten sich mal ein freies Wochenende ge äh, verdient, weil die Arbeitsleistung, die er für diesen Rasen vo äh, vollbringt, die ist beträchtlich. Und deswegen darf ich ihn heute ersetzen und über den 20. Spieltag der Männerfußball-Bundesliga sprechen. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Der eine Gast feiert heute sein Rasenfunk-Debüt. Benni Grund, bekannt vom Football-Total-Podcast. Er ist Schalke-Fan, er ist ein Taktikfuchs und er ist auch Auswahltrainer im Niedersächsischen Fußballverband. Hallo Benny.
1: Hallo Tobi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier heute mit dabei sein kann.
0: Ja, wir sind ja heute so eine kleine Runde an Leuten mit noch nicht so viel Rasenfunkerfahrung. Wir sind ja quasi die äh, eine Runde, ich habe oh, moderiert ja auch erst zum dritten Mal, die äh, voller Jungspunde, die jungen Wilden. Ähm, auch mein zweiter <lacht> Gast, der hat schon immerhin noch, äh, ich glaube schon ein oder zwei Einsätze gehabt, kann er uns ja gleich aufklären. Er ist Autor und Podcaster bei 1848.de. Das ist ein eine Seite, die sich auf den VfL Bochum spezialisiert hat. Er ist nämlich VfL Bochum-Fan und auch ein Kenner des Vereins seit Kindestagen. Hallo Matthias Rau. Hallo,
2: freut mich dabei zu sein. Ist heute mein zweiter Einsatz. Ich war letztes Jahr in der Rückrunde nach dem Frankfurt-Spiel. Ich glaube, 24. Spieltag war das rum, war ich auch schon mal im Einsatz. Das heißt, mein zweiter Einsatz. Und freut mich natürlich dabei zu sein.
0: Und auch damals, wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat der Rasenfunk ein... Fokus gelegt auf den VfL Bochum, das haben wir nämlich heute vor, stimmt's?
2: Genau, genau. damals habe ich schon darüber geredet, damals noch die Trainer bzw. Verantwortlichen Thomas Reis, Sebastian Schinzelotz, hat sich ein bisschen was geändert, ähm, habe damals ein bisschen prognostiziert, dass die, ähm, dass die Verantwortlichen mit äh, Heiko Butscher und mit Patrick Fabian ähm, schon bereitstehen, zu 50% hatte ich recht.
0: Zu 50 Prozent, immerhin. Aber auch darüber werden wir heute reden. Es ist der erste Schwerpunkt zum VfL Bochum in dieser Saison und da ist ja auch viel passiert im Verlauf der Spielzeit. Und als äh, Schalke-Fan Benny hast du ja auch so manchen Anknüpfpunkt an die jüngere Vergangenheit des VfL Bochum. Ich sage nur, der aktuelle Trainer. Aber der aktuelle dazu Trainer, kommt noch.
1: Der aktuelle Trainer plus der aktuell verletzte Stürmer. Also da gibt es schon die ein oder andere Parallele.
0: Stimmt, ja. Also der wirklich ähm, äh, Reviergebiet, da scheint man sich die Spieler und Trainer zuzuschieben. Naja, nicht ganz so. <lacht> Aber dazu kommen wir nachher noch. Bevor wir uns ans Eingemachte machen und über diesen doch sehr spannenden Spieltag reden, gibt es noch ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar gönnt sich Max nicht ein ganz freies Wochenende. Am Montagabend erscheint nämlich ein Kurzpass zur Frauenbundesliga. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und Bald ist es soweit. Wir nehmen jetzt hier die Schlusskonferenz Nummer 397 auf. Das heißt, die Nummer 400 ist nicht mehr weit. Ich glaube, Anfang März ist es soweit. Und Max Jakob ist auf der verzweifelten Suche nach Ideen, was man denn mit diesem Jubiläum machen kann. Und Ideen werden gesucht im Forum. Unter mitmachen.rasen.de könnt ihr eure Ideen anbringen, was da besonders passieren soll, ob ihr besondere Gäste euch wünscht, eine besondere Idee habt, wie man dieses Jubiläum feiern kann. Da wäre Max sehr froh, wenn ihr ihm Feedback geben würdet und ich auch, weil es ist doch ein Ereignis, 400 Folgen, das schafft nicht jeder Podcast und schon gar nicht mit der Schlusskonferenz. An dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, dass der Rasenfunk sich nur durch eure Beiträge finanziert. Wir sind ein crowdfinanziertes Format, dafür. Darüber stemmen wir das. Es ist werbefrei und auch die Gäste bekommen ein kleines Honorar und auch ich bekomme ein kleines Honorar dafür, dass ich Max hier vertrete. Das geht nur dank euch, dafür einen riesigen Dank. Und in dieser Folge der besondere SupporterInnen-Dank geht an Sofa-Kartoffel, Robin, Raphael Aumens, Thorsten Wiese, Nico BVB und Markus, 19, äh, Markus 1895. Ich hätte es beinahe ohne Versprecher hinbekommen. Vielen Dank an euch und jeder, der Supporter werden möchte, einfach auf rasenfunk.de vorbeischauen. Dort steht alles, was ihr wissen müsst. Und damit wären wir schon angekommen beim 20. Spieltag der Männerfußball-Bundesliga. Das war ein wilder Ritt, zumindest in mancherlei Hinsicht. Und wir fangen jetzt natürlich gleich mit dem attraktivsten Spiel des Spieltags an. TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Warum steht dieses Spiel am Anfang? Nun, es war das einzige Spiel an diesem Wochenende, das einen neuen Trainer auf der Trainerbank uns beschert hat. Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer des VfW Stuttgart. Er hat nun seinen alten Verein übernommen, die TSG Offenheim. Er war da ja schon mal tätig vor einigen Jahren, sowohl in der Jugendarbeit als auch als Co-Trainer von Julian Nagelsmann. Und nun soll er helfen, dem, die TSG vor dem Abstieg zu bewahren. Nämlich da stecken sie mitten im Abstiegskampf. Ähm, nach dem Spiel gegen den VfL Bochum musste André Breitenreiter gehen. Da noch einmal der kurze Rückblick, Matze. Du als VfL Bochum-Fan hast es ja sicherlich verfolgt, das Spiel. War der die Entlassung von Breitenreiter nach diesem Spiel für dich nachvollziehbar?
2: Auf jeden Fall, also er war ja die Serie von, ich glaube von zehn sieglosen Spielen, ich glaube zwei Unentschieden waren dabei, der Rest verloren und so sehr man die fünf Tore abgefeiert hat, das Tor von Asano, das Tor von Bruginski, hat die TSG Defensive einen schon sehr leicht gemacht und da war eigentlich schon von auszugehen. Also, wenn man fünf Tore schießt als im zweiten Jahr Bundesligist, dann läuft bei Hoffenheim schon einiges falsch, gerade bei deren individueller Qualität. Also es war jetzt nicht eine reine Leistung vom VfL, dass die Hoffenheim einen Grund im Grund und Boden gespielt wurden. Die waren schon sehr verunsichert.
1: Ich würde mich da, ich würde mich da anschließen. Aber die Frage ist ja auch. Wie sehr André Breitenreiter auch jetzt mit dem Blick vielleicht auf das, auf das Hoffenheim-Spiel an diesem Wochenende, wie sehr André Breitenreiter wirklich da was dafür konnte? Ich habe immer so das Gefühl bei Hoffenheim, dass die Mannschaft im Kern so ein bisschen krankt. Also ich habe für mich das Gefühl, dass das wenig mit dem Trainer zu tun hat, sondern eher mit der individuellen Qualität und wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Ich finde, das hat man jetzt gegen Leverkusen auch sehr, sehr deutlich nochmal gemerkt. Also würde ich André Breitenreiter, würde ich da eine Lanze für ihn brechen, weil diese zehn Sieglosspiele, die sehen nicht gut aus, aber es hat leider Gottes nicht nur was mit ihm zu tun.
0: Was stört dich an der Zusammensetzung der Mannschaft? Was, was, wo siehst du da die Schwächen, bevor wir gleich mal so in das Spiel reintauchen? Aber das interessiert mich jetzt schon noch, diese Einschätzung.
1: Ich finde, dass die TSG vor allen Dingen in der Defensive ein enormes Führungsproblem hat. Das heißt, Spieler wie Kevin Vogt, Olli Baumann, das lässt sich auch immer... Ganz gut äh, an Statistiken belegen, Olli Baumann kriegt diese Saison viel mehr Gegentore als erwartet, Kevin Vogt, der auch nicht mehr so der Konstanteste ist, sie haben jetzt mit Thomas Delaney zwar nochmal jemanden mit dazugeholt, der die Truppe zusammenhält, aber sie sind halt sehr, sehr fehleranfällig und haben da keine richtige Sprache auf dem Platz, vor allen Dingen so Spieler wie Osan Kabak, der auch schon dreimal abgestiegen ist, äh, Stanley Soki, auch noch ein sehr, sehr junger Verteidiger, die brauchen eben jemanden auch an der Seite, sie spielen ja durchgehend mit Dreierkette, der so ein bisschen der Fels in der Brandung ist. Und das fehlt der TSG einfach. Auch André Krameritsch hat eine veränderte Rolle, war ja nie so das Sprachrohr auf dem Platz. Und man merkt einfach, dass in dieser verunsicherten Mannschaft, da gab es keinen, der dann mal irgendwie nach vorne gegangen ist, mal gesagt hat, okay, ich reiß das Ruder rum, ich bin Führungsspieler. Und deswegen ja ist André Breitenreiter für mich ein Stück weit auch das Bauernopfer, auch wenn die Ergebnisse natürlich nicht für ihn gesprochen haben.
0: Interessanterweise hat der neue Trainer jetzt gar keine Revolution angezettelt, auch, auch, auch all dem, was du gesagt hast, gerade Negatives über die Mannschaft und über die Art, wie sie spielt. Im Vergleich zur Vorwoche hat Matarazzo die Mannschaft nur auf zwei Positionen verändert, fiel auf, dass doch relativ viele bekannte Gesichter dabei sind, auch Spieler wie Kramaric, wie Akpoguma, der wieder in die Mannschaft gerückt ist, die schon sehr lange bei der TSG spielen. Äh, Matze, siehst du das als richtige Herangehensweise, erstmal so ein Stück weit Kontinuität zu setzen oder würdest du dir von einem neuen Trainer eher erwarten, dass er da direkt eine Revolution anzettelt?
2: Ja, also ich würde sagen, das Spielermaterial von Hoffenheim passt schon. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Brooks statt Akpoguma, ähm, also Akpoguma statt Brooks war, weil der für mich ein bisschen, der kam erst im Winter, ähm, gegen Bochum sehr verunsichert war. Auch Kabak wurde ein und anderes Mal von Chay schwindig gespielt. Auf der anderen Seite wurde es den Leverkusern heute eben auch extrem leicht gemacht. Ich meine, Andrich äh, kann man schon sagen, Schuss aus dem Halbfeld war schon, war schon top, aber gerade bei Diaby oder wie äh, Frimpong zweimal äh, vorlegt, eins war ja für Diaby, eins für Losch. Das sah am Ende dann trotzdem schon sehr leicht aus. Also ich glaube, da muss Matarazzo als erstes irgendwie die Defensive krie dicht kriegen, weil ich denke mir, der offensiven Qualität, Kramaric und wie sie alle heißen, Baumgartner halte ich ja immer noch für einen extrem äh, starken Spieler in der Bundesliga im Zentrum, wenn er jetzt nicht gerade Wingback geben muss. Ähm wird Hoffenheim schon irgendwie die Dinger machen und äh, da rauskommen, aber momentan ist es eben so, ähm, ist eben dann auch die, das irgendwie Selbstverständnis oder Selbstvertrauen weg und dann steht man eben da noch so weit unten. Andererseits sehe ich eben auch Bayern 04 Leverkusen auch wenn es ihnen einfach gemacht wurde, äh, Wirtz kommt jetzt langsam dann wieder ran. Also man kann schon ein bisschen sagen, die Stärke von Leverkusen, ein bisschen Verunsicherung von Hoffenheim. Also der ideale Gegner für Hoffenheim war es jetzt nicht unbedingt.
1: Was ich, was ich noch vergessen habe, was ich noch gerne anfügen möchte, ist, dass sie natürlich auch im Winter mit Jorginho Ritter einen Spieler verloren haben, der zumindest auch in der Offensive nochmal ein Unterschiedsspieler ist. Und äh, ja, das ist dann schon bitter, wenn man den qualitativ im Kader nicht, nicht ersetzt bekommen krischer Prömel, natürlich auch ein Anker vor der Abwehr, der dann auch langfristig ausfällt nach seiner schweren Verletzung. Sie haben, glaube ich, aktuell auch keinen richtigen Wingback im Kader, dadurch, dass Robert Skow ausfällt. Und alles in allem, finde ich, steht der Kader aktuell sehr unglücklich da. Und du hast es schon richtig gesagt, Matze, Leverkusen wurde es zwar ein Stück weit leicht gemacht, aber sie haben es von der taktischen Herangehensweise her zumindest bei zwei Toren ziemlich intelligent auch gelöst.
0: Bevor wir gleich ähm, über Leverkusen reden, lass noch einmal kurz bei Hoffenheim bleiben, weil ich bin da, muss gestehen, ein ähm, bisschen skeptisch, weil ich denke schon, dass du mit diesem Kader einen besseren Fußball spielen könntest. Und ähm, deswegen auch nochmal die Nachfrage, ja, in der ersten Halbzeit haben sie sehr viel von dem gespielt, was sie bisher gespielt haben. In der zweiten Halbzeit hatte ich dann das Gefühl, da gab es dann doch und Ansätze, als dann ähm, gewechselt wurde, als dann auch die jungen Spieler wie ein Bischof ins Spiel kamen. Und dann ähm, Hoffenheim in der zweiten Halbzeit mit einer Raute ge gespielt hat. Ist das nicht so ein Ansatz, der vielleicht in der für die Zukunft tauglich sein könnte? Benny, mit den jungen Spielern einen spielstarken Ansatz, so wie den Materazzo auch in Stuttgart verfolgt hat. weil da die, Dass diese Mannschaft mit äh, Angelino, mit Geiger, mit Baumgartner einige gute Fußballspieler hat, ist, glaube ich, unbestritten.
1: Auf jeden Fall, also dass sie eine individuelle Qualität auf dem Platz haben, das steht außer Frage. Ich finde schon, dass Matarazzo auch in der ersten Halbzeit phasenweise die Ketten nochmal ein Stück weiter nach vorne geschoben hat, das ist immer so der erste richtige Ansatz, dafür steht ja Hoffenheim eigentlich auch und sie stehen ja auch in ihren Grundtugenden dafür, dass sie junge Spieler entwickeln wollen und es kann dem Kader in einer gewissen Art und Weise schon Stabilität geben, junge, unbeschwerte Spieler damit reinzubekommen, nur können die alleine das auch nicht tragen. Und das ist auch das, was ich damit meine, wenn ich sage, dass wenn du junge Spieler reinwirfst und dann eben so ein bisschen kränkelndes Gebilde hast mit Führungsspielern, die nicht mehr so die Leistung bringen, dass dann auch leider junge Spieler immer unglücklich aussehen. Man hat es jetzt gegen RB Leipzig auch im Pokal gesehen. Ähm, also da war das schon schwierig mit den, mit den jungen Spielern. Aber trotz alledem denke ich, und da bin ich bei dir, Tobi, am Ende des Tages ist die individuelle Qualität von dem Kader so groß, dass du nochmal einen anderen fußballerischen Ansatz definitiv wählen kannst und das wird Matarazzo, da bin ich mir sehr, sehr sicher auch etablieren, das war jetzt mein Tipp auch aufgrund der Kürze der Zeit, dass da ein bisschen auf Altbewährtes auch zurückgegriffen wurde.
0: Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, die TSG hat gegen einen starken Gegner gespielt. Benny, du hast es ja auch gerade schon so angedeutet, die Tore der TSG, der Tore von Bayern waren teilweise sehr gut rausgespielt und die TSG hat auch sehr wenig Zugriff bekommen, weil Bayern das auch sehr gut gemacht hat. Du hast auch schon, wie ich gesehen habe, auf Twitter was zu dem Thema gepostet. Was hat Bayern in diesem Spiel richtig gemacht?
1: Ja, sie haben ja von der Grundformation her ein 3-4-3 erstmal auf den Platz gebracht, wo nominell Flo Wirtz als falsche 9 gespielt hat. Sie haben es dann im Ballbesitz in, bei zwei Toren in einen 4-3-3 umverschoben, würde ich es jetzt mal nennen, wo Tabso Bar rechts rausgerückt ist, quasi als Außenverteidiger, und sie haben Frien Pong dann eben in die nächste Ebene bekommen. Das heißt, dass sie vorne Mann-gegen-Mann-Duelle hatten, gegen die Dreierkette von Hoffenheim, die dann eben nicht mehr richtig in diese... Bewegung reingekommen sind, dass sie rausrücken können, nach vorne verteidigen können. Flo Würz, der sich beinahe immer im Halbraum bewegt hat, und dann war es halt relativ einfach für Hoffenheim. Sie haben beinahe ein Dreieck gehabt. Tapso Bar von außen in den Halbraum gespielt, ein einfacher Doppelpass von Frimpong und Würz, und dann hat Bayer einfach vorne so viel Tempo, das kannst du dann kaum verteidigen. Also, das war für die hoch aufrückende TSG schwer, vor allen Dingen gegen so einen Spieler, einen Soki. Die Seite haben sie sich ja auch sehr bewusst ausgesucht, weil ein Soki eben schon ein Problem hat in der Defensive. Und da haben sie halt eben mit Frim Pong, der ein absoluter Unterschiedsspieler wieder ist, nach seiner Verletzung, Diaby und Logic so viel, so viel Tempo vorne. Da konnte die TSG dann nichts mehr gegen ausrichten.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass man so langsam eine Handschrift von Xabi Alonso erkennt. Also dieses doch ähm, relativ tiefe Aufbauspiel, was auch mit relativ viel Spielern betrieben wird, das aber auch immer sehr technisch anspruchsvoll ist und das auch sehr schnell geht. Also in der ersten Halbzeit hatten sie sehr viele schnelle Kombinationen hinten. Und da möchte ich noch mal kurz das aufgreifen, was Matze gesagt hat. Ich glaube schon, dass Wirtz ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, dass er wieder da ist, dass er da mit seiner Präsenz vorne ähm, auch Abwehrreihen vor Probleme stellt.
1: Definitiv. Also Flo Wirtz ist der, der absolute Unterschiedsspieler. Also vor seiner Verletzung war in meinen Augen Flo Würz besser als ein Jamal Musiala und ich finde, wenn wir von einem Generationstalent Jamal Musiala sprechen, müssen wir Florian Wirtz, den fitten Florian Wirtz in dem gleichen Atemzug nennen. Sein Timing in freie Räume sich zu bewegen, seine offene Spielstellung, sein Blick für, für offene Räume, dazu das Timing in den Pässen, das macht ihn für mich zu einem in seinem jungen Alter absoluten Weltklasse-Spieler, der die, der die Leverkusener Mannschaft nochmal vor allen Dingen im letzten Drittel auf ein ganz neues Level hebt.
2: Ja. Was mir vor allem bei Flu jetzt ein bisschen untergeht, ist, es kommt einem irgendwie dann trotzdem so vor, als wäre der schon Jahre dabei. Äh, der wird im Mai wird der 20 Jahre alt, hatte jetzt die schwere Kreuzbandverletzung. Das war ja beim letzten Mal Rasenfunk, hat er sich verletzt, jetzt ist er zurück. Freut mich natürlich sehr. Und, ähm, <lacht> und jetzt, jetzt knüpft er quasi schon wieder dran an. Gegen Bochum hat er schon ein leichtes, äh, ich sag mal so, Sneak Peek gegeben. Und jetzt äh, zwei Vorlagen ist wieder drin. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, ja, Hoffenheim, man kann sich alles schlecht reden. Aber eben der Impact der Flo Wirtz dieser Mannschaft gibt, wird wahrscheinlich Leverkusen noch die restliche Rückrunde Auftrieb geben.
1: Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass die Hoffenheimer den Leverkusen dann in dem Sinne einen Gefallen getan haben, weil sie in der ersten Halbzeit schon versucht haben, relativ präsent vorne drauf zu gehen in Phasen. Und durch diese Gegnerbindung im letzten Drittel hatte dann ein Spieler wie Flo Wirtz auch relativ viel Platz im Zentrum. Und das kommt... Dann der Leverkusener Mannschaft eben extrem zugute, aber Tobi hat schon richtig gesagt, sie versuchen den Gegner kommen zu lassen, sich Lücken im Halbraum im letzten Drittel zu erspielen, weil sie eben auch technisch sehr, sehr gute Spieler in ihren Reihen haben und das kam ihnen heute natürlich zugute, dass Hoffenheim da sehr hoch aufgerückt ist in Phasen.
0: Mit diesem Sieg ist Leverkusen jetzt auf Rang 8 mit 27 Punkten. Nur noch drei Punkte hinter Wolfsburg auf Rang 7. Und wenn wir uns das Pokal-Viertelfinale anschauen, wo sehr viele Teams vorne drin sind, äh, dabei sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rang 7 dieses Jahr für Europa reicht, relativ groß. Also Leverkusen ist durchaus wieder im Rennen um Europa dabei. Wohingegen Hoffenheim auf Rang 14 punktgleich mit Bochum ist. Hätte man vorher auch nicht gedacht vor der Saison Matze. Ähm, da hast du die Hoffnung, dass Bochum die Hoffenheimer hinter sich lassen kann oder werden sie unter Materazzo trotz dieser Auftaktniederlage einen Aufschwung erleben? Was ist dein Bauchgefühl?
2: Man hofft sich natürlich immer, dass ein, einer mit dieser Qualität dann irgendwie ähm, einen noch hinter einem bleibt. Letztes Jahr war es zum Beispiel mit den Wolfsburgern ähnlich unter Florian Kofeld aber letztlich kann man nicht damit rechnen, dass die einen hinter einem bleiben, weil man muss quasi immer darauf hoffen, dass die dann verlieren und letztlich hat es sich dann auch gezeigt, haben sie die Wolfsburger am letzten Spieltag an uns nur vorbeigeschoben und wir wurden nur in Anführungsstrichen 13. Also darauf kann man sich nicht verlassen. Es ist zwar schön, dass die jetzt in Anführungsstrichen unsere Reichweite sind, äh, wird sie vielleicht mit einem überraschenden Sieg am nächsten Spieltag vielleicht sogar überholen können. Aber dass sie hinter uns stehen, halte ich eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Da müsste schon sehr viel passieren, Kramaric gegen Trainer rebellieren oder so ähnliches. Weil ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ich würde, ich würde bei Hoffenheim aber tendenziell schon hinterfragen wollen, ob diese Mannschaft für den Abstiegskampf zusammengestellt ist. Weil wenn man sich zumindest auch mal das erste Gegentor anguckt, was sie bekommen, dann, finde ich, lassen sie die Grundtugenden, die man im Abstiegskampf braucht, ziemlich vermissen. Sie haben eigentlich in jeder Phase, im letzten Drittel, vor diesem 1 zu 0 Überzahl, kommen überhaupt nicht in die Zweikämpfe rein und ich glaube, wir wissen das ja als Bochumer und auch als Schalker äh, und auch als Bremer natürlich aus Erfahrung, dass so eine Negativspirale ähm, dann doch, das kann relativ schnell gehen. Also ich glaube, dass Hoffenheim auch ein sehr, sehr knackiges Programm hat die nächsten Wochen, ohne dass ich jetzt den genauen Spielplan im Kopf habe, aber das kann dann doch relativ schnell gehen, dass man sich in einer Spirale befindet und da eben nicht wieder rauskommt.
0: Also Hoffenheim darf am Freitag schon wieder ran, auswärts bei Augsburg. Dann als Heimspiel gegen Dortmund sicherlich nicht leicht und dann auswärts bei Mainz. Also das ist nicht leicht. In 2023 jetzt erst ein Punkt geholt. Ja, ich will aber noch nicht so recht glauben, dass wir da unten bleiben. Ich bin doch sehr gespannt, was Matarazzo danach rausholen kann. Ich finde, Ansätze waren bereits zu erkennen und ansonsten muss man ihm nur Zeit geben, vielleicht, Was? vielleicht aber auch nicht vielleicht hast du auch recht mit deiner Einschätzung auch wenn sie natürlich mit Delaney und Brooks genau das versucht haben und Brooks mhm. sah jetzt in den Spielen bisher aber auch nicht gut aus mit Brooks und Delaney eben zwei Spieler mit die über Kampf ins Spiel kommen, die eben diese Persönlichkeit reinbringen sollen
1: Definitiv. Nur darf man bei beiden auch nicht vergessen, dass sie, meine ich, ein halbes Jahr auch ganz, ganz wenig Spielpraxis bekommen mhm, haben. Und ja. dann direkt Bundesliga-Abstiegskampf da reingeworfen zu werden, dass die Jungs auch ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu akklimatisieren, ist vollkommen nachvollziehbar. Ich habe bei Pellegrino Materazzo nur immer ein bisschen Bauchschmerzen, weil es in Stuttgart eben ähnlich war. Sie haben total ansprechenden Fußball gespielt bei Stuttgart, auch rein taktischen ansprechenden Fußball, nur... Ich hatte immer das Gefühl, dass er diese Konstanz in die Mannschaft nicht reinbekommen hat. Natürlich kannst du die Kader auch von der individuellen Qualität her vielleicht nicht richtig miteinander vergleichen. Nur hatte Pellegrino Maturazzo zumindest auch im letzten Jahr mit dem VfB ziemlich viel Glück, dass sie noch die Klasse gehalten haben. Ich hoffe für ihn persönlich, weil ich ihn sehr mag, dass es diese Saison ein bisschen ruhiger wird. Aber ich habe immer so ein bisschen meine Restzweifel noch.
0: Bayer Leverkusen hat nun das, die Europa-League-Zwischenrunde vor der Brust. Ähm, der ist zu Hause gegen Monaco und dann auswärts in Monaco. Zwischendurch wartet noch ein Heimspiel gegen Mainz. Kommen wir zur zweiten Partie, die wir analysieren wollen. Und auch dort befinden wir uns ein Stück weit im Abstiegskampf. Der FC Schalke 04 traf bereits am Freitagabend auf den VfL Wolfsburg. Und Nico Kovac hat nach dem Spiel gesagt, das war die schlechteste erste Halbzeit, die er von Wolfsburg in dieser Saison gesehen hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, Benni, war Wolfsburg so schlecht oder war Schalke so gut?
1: Mix aus beidem, würde ich sagen. Es <lacht> <lacht> ähm, ist, ist schon richtig, was, was Nico Kovac sagt. Ich hatte sie mir vor dem Spiel nochmal genauer angeschaut und sie haben wirklich im kompletten Spiel eigentlich alles vermissen lassen, was sie normalerweise so stark macht. Sie haben im Normalfall eine extrem gute Gegnerbindung im letzten Drittel, versuchen darüber über ein gutes steig über die Ball-ferne-Seite eine Überzahl zu schaffen. Das hat überhaupt nicht geklappt und Schalke, zumindest in Heimspielen, da musst du die Energie, die die auf den Platz bringen unter Thomas Reis auch ein bisschen matchen. Und da hat Schalke ihn taktisch im Gegenpressing, es war ja ein 4-3-3 gegen 4-3-3, also zentral viele Mann-gegen-Mann-Duelle, haben sie ihnen einfach ein bisschen den Schneid abgekauft.
0: Matze, erkennst du da schon so die ersten, ähm, erkennst du da ein Stück weit Bochum schon wieder, wenn wir das gerade gehört haben, Heimspiel, Kampfstärke, auch dieses Spiel Mann gegen Mann im zentralen Mittelfeld, das für das Thomas Reis steht, das sind ja so Begriffe, die man ja auch in Bochum unter ihm kannte. Ähm, erkennst du das so ein Stück weit ihn wieder bei dieser Schalker Mannschaft?
2: Das auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das erste Spiel von Thomas Reis ähm, war ja gegen Freiburg. Allein da hat man schon erkannt, auch wie er dann in der Seitenlinie mit ist. Er hat ja auch Co-Trainer Markus Gellhaus mitgekommen, mitgenommen, den man in Bochum gut kannte. Und da war es dann halt einfach, dass es in der Rest-Hinrunde, also in, vor der WM-Pause, eben da schon recht gut geklappt hat, aber da dann immer das Glück gefehlt hat. Und ich glaube jetzt im Anfang der Rückrunde hat es gegen RB Leipzig nochmal äh, eine derbe Klatsche gegeben, aber ich sehe da vor allem jetzt noch ähm, die Verpflichtung von Moritz Jens heißt er. Also Moritz Jens ja, ähm, als Nachverpflichtung äh, mal als elementar wichtig, weil Yoshida und Matriciani, ich glaube, das war das Innenverteidiger-Duo des Grauens, obwohl es sich der VfL mit manchen Kombos <lacht> da auch nicht verstecken konnte. Aber bös gesagt, der eine läuft wie ein 40-Jähriger und der andere sieht aus wie ein 40-Jähriger. Da war schon Jens als, ähm, als Stabilisator. Ähm, Zumindest scheint es so, dass er Stabilität gibt in der Innenverteidigung, weil Yoshida ist jetzt auch kein komplett schlechter. Da hat man ja während der WM gesehen, was er mit einem Partner wie Idakura dann doch machen kann. Und da kann man es ja eigentlich immer nur auf die Langsamkeit von Yoshida schieben. Und so hat er einen guten Partner Ralle Fährmann zurück im Tor auf einmal ich glaube drei mal 0 zu 0, also dreimal zu 0 in Folge. Wenn man ja. ein viertes Mal 0 zu 0 hat, hat man dann auch einen neuen bundesliga aufgestellt. Andererseits geht es gegen Union Berlin. Ich glaube, da wird es schwierig mit einem 0 zu 0, auch wenn Union äh, Berlin gerne defensiv äh, so spielt. Ja, aber auf der einen Seite, also Thomas Reis äh, ist eben dieses intensive Verteidigen dann eben auch, aber das Problem ist eben momentan offensiv. Also es ist ja nicht nur Schön, dass die Null steht, aber auf der anderen Seite steht er jetzt schon dreimal in Folge die die Null auch vorne und da mag ein Kozuki so viel wirbeln, wie er irgendwie kann, wo ich da auch schon ein bisschen sehe, dass der Impact jetzt leicht so abgeht bei den äh, jungen Spielern in der Bundesliga, ist ja meistens die die Wuseln in den äh, ersten zwei Spielen und werden schon hochgehypt, war ja bei dem Hamburger Ito, glaube ich, auch ähnlich und dann ist so irgendwie Business as usual, also da wird es dann auf jeden Fall äh, spannend, wie es dann da mit der Schalke offensiv ging. Ich meine, zweimal in Storm sehr getroffen gegen Wolfsburg, aber einmal war eben der Kral, ähm, ich glaube in der Schulter war er voraus und einmal war eben das beim dem Abspiel bei Michel Frey war es im Abseits. War natürlich sehr unglücklich, aber auf der anderen Seite habe ich beim zweiten Tor direkt gesehen, wo er abgespielt hat, das wird wohl abseits gewesen sein und bei Karl war sein Leben halt extrem unglücklich, dass ein Heil gesagt wurde. Da ist die kalibrierte Linie, da wird gezogen, aber Fand ich beides nachzuvollziehen. Andererseits, wenn die Wolfsburger in Form von Maxi Arnold hier das 0 zu 1 machen, dann kann es durchaus sein, dass es das dann trotzdem 0, 0:3 in die Richtung ausgeht. Und dann muss Kovac nicht von der schlechtesten ersten Halbzeit sprechen, weil ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit von Wolfsburg noch schlechter als die erste gesehen.
1: Sie hatten ja zumindest, Sie hatten ja zumindest in, der, in der zweiten Halbzeit mal phasenweise dann eine Druckphase. Ich muss aber zu dem schalker spiel nochmal den Punkt von Matze aufgreifen, das Offensivspiel lahmt. Das, was Schalke aktuell spielt, ist, zumindest in der Offensive, das ist so ein bisschen Lotterie oder ein Wetten, was da passiert. Es sind halt immer lange Bälle und dann irgendwie über die zweiten Bälle versuchen, in den Rücken der Abwehr zu kommen und das ist dann ein bisschen zu ausrechenbar. Das hat man dann in vielen Situationen gemerkt, dass weder ein Rodrigo Salazar noch ein Alex Kral sind so diese Pre-Assist-Geber, die den Pass vor der Vorlage spielen, weil die einfach mit ganz anderen Aufgaben, defensiven Aufgaben beschäftigt sind, dass sie selber gar nicht in diese Räume reinkommen. Und so definiert sich Schalke aktuell leider Gottes über die Defensive, was sicherlich am Anfang okay ist. Schalke performt aktuell wie so ein Team am Anfang der Saison, die ersten fünf, sechs Spieltage. Aber da fehlt halt in der Offensive an ganz vielen. Man kann der Mannschaft sicherlich keinen Einsatz absprechen. Das machen sie alles hervorragend und auch wie Schalke gegen den Ball agiert. Das ist alles toll. Aber wenn du die Dinger vorne nicht reinmachst, das ist jetzt 5 Euro ins äh, Phrasenschwein, dann kriegst du sie hinten irgendwann rein. Und wenn man sich die letzten drei Spiele jetzt anguckt, Wolfsburg, Gladbach und auch Köln, ich würde mal behaupten, wenn diese drei Mannschaften gegen andere Teams, die nicht so offensiv schwach sind, wie der FC Schalke 04 gespielt hätten, wäre das Spiel dreimal für die Teams verloren gegangen.
2: Ja, zu Wolfsburg fällt mir tatsächlich irgendwie ein bisschen ein. Also der Riester war ja super mit dem 6:0 zu gegen, gegen Freiburg. Ähm, gegen Hertha hat man dann auch nochmal ordentlich Torekunde nach oben geschraubt mit dem 5 0. Aber irgendwie haben die seitdem das Pulver verschossen. Also irgendwie, ähm, ich kann mich noch erinnern, im Hinspiel gegen Wolfsburg war Felix Metzscher der absolut überragende Mann. Jetzt kam man dann irgendwie rein. Also irgendwie ähm, ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie einen verletzungsbedingten Ausfall haben. Wimmer Kaminski, Wintz, Zornberg sind ja trotzdem irgendwie die gleichen und jetzt klappt es irgendwie offensiv nicht mehr so mit dem Selbstverständnis, den man jetzt, sagen wir mal so, zu ähm, vor der WM-Pause irgendwie hatte. Also irgendwie... Habe ich eigentlich schon mit der Serie festgerechnet, dass die Wolfsburger eigentlich schon, sagen wir mal, so den euro Euroleague-Platz äh, sicher haben, dass die, dass die dann weg sind quasi, dass es um der Kovac läuft und auf einmal äh, stockt dann Da ich meine gegen Bremen 2 zu 1 zu verlieren, ähm, war dann so, aber jetzt eben beim 0 zu 0. Also ich war wirklich schon sehr überrascht, wie schwach Wolfsburg ähm, offensiv dann tatsächlich auch war.
1: Das definitiv und ich glaube, man muss dann auch einfach die Wolfsburger Saison so ein bisschen abhaken als, als unkonstant. Ich habe, glaube ich, Nico Kovac am Anfang der Saison nach zehn Spieltagen schon arbeitslos gesprochen. Und der ist immer noch im Amt und hat äh, immer mal wieder auch aufblitzen lassen mit der Mannschaft, äh, was die im Petto hat. Nur ist es halt einfach so, dass sie immer mal wieder Spiele drin haben, wo es so aussieht, als ob überhaupt nichts geht. Ich fand aber schon, dass der VfL, zumindest auch gegen Bremen, ich denke, Tobi wird das bestätigen, da schon ein gutes Spiel geliefert haben und unglücklich verloren haben und sie in einer guten Form nach Gelsenkirchen gekommen sind, sie sind aber überhaupt nicht in das Spiel reingekommen, die Passqualität war auch gruselig, ich glaube sie hatten in der ersten Halbzeit 66% Passquote, das funktioniert dann halt einfach nicht. Und Nico Kovac hat es dann einem Interview auch nochmal ganz gut gesagt, es gibt manchmal solche Tage, jeder der Fußball spielt, weiß das selber, wenn von Minute 1 an nichts geht, dann ist es halt auch immer schwierig, sich in einem Spiel nochmal zurückzuholen, vor allen Dingen, wenn du gegen den Gegner spielst, der dich im Mittelfeld, häufig Mann gegen Mann zustellt, der ganz ekelhaft in die Zweikämpfe geht und da hat sich Wolfsburg sehr, sehr schwer mitgetan, aber ich gebe Matze auch auf jeden Fall recht, macht Maxi Arnold den Elfer rein, bin ich mir ziemlich sicher, dass Schalke dann zusammenbricht.
0: Aber das ist ja auch so ein Thema bei Wolfsburg, die in den ersten beiden Spielen in diesem Kalenderjahr früh in Führung gegangen sind und dann das Ergebnis hochschrauben konnten. Und das ist ihnen seitdem nicht mehr gelungen. Und jetzt hatten sie wieder ein Spiel, was sie selbst gestalten mussten, wo sie auf einen bissigen Gegner standen, wo sie im Mittelfeld keinerlei Räume bekommen haben. Und da wird's es dann auch schon eng mit den Ideen. Dann sind sie eben nicht ähm, ins Kla äh, äh, pass spiel gekommen, dann sind sie eben ja. nicht ins Steilpassspiel gekommen. Wimmer stand immer ein Gegenspieler auf dem Fuß und dann sah das plötzlich nicht so gut aus gegen Schalke. Das ist ja auch so ein bisschen ein Wolfsburger Problem, würde ich jetzt mal behaupten, dass sie eben, ähm, wenn der Gegner im Mittelfeld sie totstellt und sie dann eben ähm, auch die Eröffnung nicht so spielen können, wie sie das gerne hätten, dass sie dann sehr unkreativ werden.
1: Definitiv. Und dazu kommt noch, das, Schal äh, das Schalke, sage ich schon, Wolfsburg ist im letzten Dritte dann auch nicht geschafft hat, das Spiel in der Breite zu öffnen, dass man die Ketten ein bisschen auseinanderzieht. Und Schalke hat sich auch im Pressing nicht so richtig auf diese Gegnerbindung eingelassen, sondern sie haben das Spiel schon sehr früh weit im Pressing nach vorne verlegt, sodass sie viele Männer im Zentrum hatten. Dann ist Baku auch überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Wie gesagt, diese offensive Gegnerbindung hatten sie überhaupt nicht, konnten das Spiel nicht in die Breite ziehen. Und dann war es halt nun mal häufig so, dass sie eben nicht in diese bekannten Muster reingekommen sind, und dann aber auch keine Alternativideen entwickelt haben. Und ich finde, das muss man Nico Kovac dann schon irgendwo ankreiden, weil sich das auch wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann gibt es nicht so richtig den Plan B und da stoppt es dann ein bisschen. Und deswegen lahmt das Spiel der Wölfe eigentlich, weil sie schon interessante Muster haben, die sie in den Spielen zuvor auch gezeigt haben. Aber wenn sie die nicht auf den Rasen bekommen, dann ist der Ofen irgendwie aus für den VfL.
0: Wir müssen noch einmal kurz über den Schiedsrichter sprechen. Das hast du ja schon kurz angesprochen gehabt, Matze. Ähm, Reis hat sich nach dem Spiel sehr, sehr doll aufgeregt. Er war sehr erzürnt, weil ähm, ich glaube, da ging es um eine Abseitsposition, wo der Schiri sofort abgepfiffen hat und nicht abgewartet hat, ob Terodde da noch zu einer Chance kommt. Er war allgemein sehr unzufrieden mit den Entscheidungen. Wie hast du die Schiedsrichterleistung gesehen?
2: Also ich selber habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe es mhm. über die äh, Sportschau gehört und dann anschließend die ähm, Highlights eben gesehen. Äh, beim, beim Kral ähm, war es halt eben so, dass es halt ganz knapp wirklich Schulter, Schulter gehört ja zum Teil, womit man eben Tor erzielen kann. Dementsprechend war es dann ähm, eben abseits. Und ähm, beim Terror TV war es meiner Meinung nach, glaube ich, so, der Spieler wurde ja anschließend auch verwarnt. Und da ist es zumindest so, also sagen wir mal so eben, den Gefilden, wo ich unterwegs bin, wenn ein Spieler ver verwarnt wird, dass ein so unterbrochen wird, ähm, dass eine Karte gezogen wird, wird dann meistens abgepfiffen. Dass in dem Fall jetzt natürlich dann der Vorteil weggepfiffen wird, ist natürlich extrem unglücklich und ich kenne viele Schiedsrichter, für die es ist es das absolut Schlimmste im ganzen Spiel. Ein, zwei Fouls nicht gesehen, aber einen Vorteil für die eigene Mannschaft weggepfiffen zu haben, ist für die immer das absolut Schlimmste. Also kann ich mir schon durchaus gut vorstellen, ähm, wenn es der Schiedsrichter eben so sieht, dass es äh, für ihn eben einen, ähm, das, das erst eventuell so als Fehler sieht, aber auf der anderen Seite, ähm, wie Reis dann nach Spielschluss den äh, Schiedsrichter fast besprungen hat, fand ich dann doch schon ein bisschen zu viel, also die Abseitsentscheidungen waren äh, knapp, aber korrekt, ähm, der Elfmeterpfiff für Wolfsburg völlig in Ordnung und eben diese Vorteilssituation, ähm, unglücklich, aber äh, Wer weiß, wenn dann der Rodde, äh, frei vom Tor gewesen wäre und vorbeigeschossen hätte, hätte sich dann ja auch keiner nach dem Spiel mokiert. So sah es dann halt einfach ein bisschen unglücklich aus. Aber ich würde nicht sagen, dass es im Großen und Ganzen eine katastrophale Leistung jetzt war, wie es vielleicht Reis gesehen haben möchte.
1: Ich glaube, es ist die Summe der Dinge. Es gibt in der 18. Minute noch einen Langball von Yoshida und einen Zweikampf zwischen äh, Micha Frei und äh, bono im 16er, wo Borneau unglücklicherweise irgendwie mit dem Ball an die Hand kommt und ich bin es auch irgendwie leid, über diese Handspielregelung zu diskutieren, weil ich auch nicht mehr weiß, was da richtig und was da falsch ist, nur wird da in meinen Augen ziemlich willkürlich immer entschieden, zumindest bei den Handspielen und Borno ist in meinen Augen mit der Hand am Ball, ob man das pfeifen muss, weil es halt eben auch einfach, dieses Handspiel passiert einfach in einem, in einem Zweikampf und ich glaube, er weiß auch gar nicht so richtig, wie er fällt und kommt mit der Hand an den Ball, das ist die erste Aktion und ich würde sogar behaupten, bei dem, bei der Aktion von Terodde am Ende erstens ist natürlich nicht klar, ob er den reinmacht oder nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn der Videoassistent da irgendwie eingegriffen hätte oder was weiß ich, dass äh, da ein Offensiv oder ein Foul von Moritz Jens gepfiffen wird, weil der mit offener Sohle, meine ich bei Swornberg, in den äh, Wadenbereich reingeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das zurückgepfiffen worden wäre. Aber trotzdem ist es ärgerlich, weil Terodde eben frei aufs gegnerische Tor in Anführungsstrichen zuläuft, der hat natürlich mit gehobenem Alter auch ein paar Tempo-Nachteile, ich weiß gar nicht, ob er den 16 überhaupt erreicht hätte ohne Gegenspieler, aber ähm, trotz alledem ist es bitter und es sind glaube ich die beiden Entscheidungen, wo man sich dann dran aufhängt, vor allen Dingen, weil man es halt eben bei Abseitspositionen dann doch so lange eben immer laufen lässt.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe schon, dass Reis sich da aufregt, aber es ist mir bei allen Entscheidungen jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da sind hundertprozentig falsche Entscheidungen dabei gewesen. Am ärgerlichsten noch das am Schlusspfiff, natürlich klar, wo, was er auch gesehen hat, aber ob er dann gleich sagen muss, dass es eine Frechheit war, das ging mir dann ein bisschen zu weit persönlich. Aber ich, ich kann mit. schon verstehen, natürlich, wenn so einem engen Spiel, was ja auch sehr umkämpft war, wo es ja auch viel zu pfeifen gab, war auch kein einfach zu pfeifendes Spiel, dass da die Gemüter hochkochen.
1: 100 Nur die Frage ist halt immer, ähm, ob man sich dann nicht eher darauf fokussieren sollte, sich jetzt nicht über den Schiedsrichter aufregen zu müssen, sondern ich würde mir als Schalke-Fan wünschen, dass man sich eher damit befasst, wie wenig der FC Schalke 04 am Ende des Tages am letzten Drittel kreiert. Also das ist ja wirklich das, das allergrößte Problem und so stellt man sich dann in allen Spielen irgendwie selber ein Bein, weil... Ganz ehrlich, alle drei Gegner, die letzten drei Gegner waren alle schlagbar, nur ist es offensiv einfach mau und dementsprechend würde ich da eher weniger die Schuld beim Schiedsrichter suchen, sondern primär in den eigenen Reihen.
0: So langsam muss auch ein Sieg her, denn Schalke ist jetzt auf dem 18. Platz noch immer mit 12 Punkten. Der Abstand auf die nicht hat sich sogar noch mal ein bisschen erhöht an diesem Spieltag, weil eben ein anderer Abstiegskandidat gewinnen konnte, dazu später mehr. Aber das ist auf jeden Fall eine prekäre Situation und die kommenden Spiele, die werden auf jeden Fall interessant. Ihr habt schon gesagt, Union auswärts, okay, das ist ein harter Brocken. Danach aber Stuttgart zu Hause, die aktuelle Frage 17 liegen und dann Bochum auswärts. Das sind sehr wichtige Spiele für Schalke. Wolfsburg hingegen bleibt auf dem siebten Platz mit 30 Punkten. Sie müssen am kommenden Wochenende zu Hause gegen Leipzig ran. Danach geht es auswärts nach Köln und es folgt ein Heimspiel gegen Frankfurt. Da hat Wolfsburg jetzt die Chance, in diesem nicht ganz einfachen Spielen den Trend rumzureißen, denn sie sind jetzt seit vier Spielen ohne Sieg. Und damit... Kommen wir zu einem weiteren Abstiegsspiel, zu einer weiteren Mannschaft, die von einem Sieg einer anderen Mannschaft ähm, negativ beeinträchtigt wurde. Also bevor wir über die Hertha reden, möchte ich aber noch über den VfB reden. Der VfB Stuttgart hat beim SC Freiburg gespielt, ist äh, nach 30 Minuten durch ein wunderschönes Tor von Fürich in Führung gegangen, aber musste in der zweiten Halbzeit durch zwei Elfmeterpfiffe ähm, noch das 2 zu 1 hinnehmen und am Ende bleibt so wieder ein bisschen das Fazit Matze gut gespielt und schon wieder verloren, oder wie würdest du es sehen?
2: Ja, das auf jeden Fall, also Stuttgart hat ähm, vor allem das 1 zu 0 von Führig, war ja ein klassischer Schuss, Führig selber war ja auch mal in der B-Jugend halbes Jahr beim VfL, deswegen hat man den Spieler ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, Vorausgegangen war für mich natürlich aus meiner Sicht der Ballverlust von Kübler, ähm, der Führig dann eben... Ich würde nicht sagen, dass die Freiburger zu viel Platz gemacht Da hat. hat schon gut und platziert abgeschossen. Aber eben äh, basiert eben auf dem äh, Beifallus von Kübler. Und bei den zwei Elfmetern, es ähm, klingt ein bisschen gemein, aber hätte Sagadu mich mitgespielt und die Stuttgarter wären zu Zehnt gewesen, wären diese Dinger eben nicht gefallen. Also es sind ja trotzdem zwei aus meiner Sicht klare Dinger gewesen. Ähm, da, da konntest du jetzt eigentlich nicht mal irgendwie... Äh, so, dass du sagen kannst 50-50 Entscheidungen, sondern beim ersten Mal ist du den, äh, den Ball stehen und so weiter und Griffo ist ja auch mit einer der besten Elferschützen in der, äh, in der Bundesliga, also dass du natürlich dann durch zwei -Meter dann verlierst, ähm, ist natürlich bitter für den VfB, aber glaubt es mir, liebe VfB-Fans, der VfL hat in dieser Saison seinen 12. Elfmeter verschuldet, also ich weiß, wie ihr euch fühlt.
0: Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, wie du gerade gesagt hast, Zagadou kam ja nur für Mafopanus ins Spiel, man hat ja Labadia eine neue Variante in der Innenverteidigung gewählt. Ich finde auch Zagadou hat in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, hat da einiges weggeräumt und dann eben diese beiden Situationen, die beide ähm, durch den VAR auch ähm, erst gesehen wurden, und der, der VfR, auf die der VAR den Schiedsrichter aufmerksam gemacht hat. Ähm wollen wir darauf schon eingehen auf diese beiden Situationen, weil damit waren ja auch nicht alle zufrieden. Wie habt ihr die beiden ähm, Szenen gesehen? Ich, ich möchte Labadie zitieren. Er hat nach dem Spiel gesagt: Der Schiedsrichter braucht gefühlte zehn Minuten, um sich festzulegen. Ich bleibe ein totaler Gegner des VR. Er macht den Fußball kaputt.
1: Puh, oh, schwierig. Also für mich waren tatsächlich beide Elfmeter eigentlich relativ eindeutig und ich finde es auch in Ordnung, die zu geben, weil ich sage, du eben beide Male einfach schlecht anstellt. Also er kriegt beim, beim ersten Elfmeter keine Gegnerbindung im 16er und muss dann eben in die Grätsche gehen, was, oder ich glaube es ist der, ich hoffe es ist der erste Elfer, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, muss in die Grätsche gehen. Und ähm, ja, wenn du im 16er in die Grätsche gehst, dann hast du eben immer auch das Risiko, dass du deinen Gegenspieler triff, triffst. Das tut er in dem Fall mit Gregoritsch. Finde ich vollkommen in Ordnung, den zu geben. Und beim 2 zu 1. Macht Freiburg das vorher wirklich vernünftig, überladen die Seite, dann vergisst Stuttgart äh, Jön im, im Rückraum. Und ja, dann Sagadou schafft es halt nicht mehr, sich zwischen Tor und Gegner zu stellen, sondern steht parallel zu Dohan, der es dann natürlich auch schlau macht, aber auch da stellt sich Sagadou ziemlich jugendlich an. Ähm, würde aber auch sagen, dass Sagadou und viele werden jetzt auf ihn eintreten, aber Sagadou hat alles in einem trotzdem klammert man die beiden Elfer aus, und vernünftiges Spiel gemacht. Also vor allen Dingen im Aufbauspiel gibt er dem VfB in dem Spiel ein, zwei Aspekte und gute Bälle, die andere Spieler da nicht spielen können. Und trotzdem ist es dann am Ende natürlich sehr bitter. Aber die Elfer in meinen Augen gerechtfertigt.
0: Mhm. Lass uns doch mal so ein bisschen in das Spiel reintauchen. In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, beide Mannschaften stellen sich relativ gut matt. Der VfB Stuttgart auch wieder mit einem soliden Defensivplan, mit einem guten, guten Pressing. Könnt ihr mir vielleicht so ein bisschen erklären, was der VfB Stuttgart richtig gemacht hat in diesem Spiel?
1: Ich kann, ich kann da gerne anfangen. Also der, der, der VfB hat zumindest in der Defensive eine andere Kompaktheit. Sie haben ja mit äh, Waldemar Anton quasi als asymmetrischem Außenverteidiger angefangen und dann immer an der Dreierkette verteidigt. Sie haben die Ketten vernünftig durchgeschoben und vor allen Dingen die Freiburger Muster ganz gut gebrochen. Freiburg versucht ja häufig, ballnah das Spiel in die Breite zu öffnen, und um dann linienbrechende Pässe zu spielen. Da hat vor allen Dingen Karasor relativ viel wegverteidigt. Dadurch ist Freiburg überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Und ähm, auch dieser asymmetrische 3-plus-1-Aufbau, 3-1-5-1 mit vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte, in der Bindung, den Gegner erstmal weit weg vom Tor halten, das finde ich, hat der VfB schon vernünftig gemacht und haben natürlich dann mit Chris Führig in meinen Augen, wenn er nochmal einmal öfter das Tor trifft, einen absoluten Unterschiedsspieler im Kader.
0: Jetzt bereits beim vier Saisontoren angekommen. Das ist ein Spieler, der zuletzt eine aufsteigende Form gezeigt hat unter Labadier. Aber trotzdem, trotz all des Lobes, am Ende fehlen die Tore, so blöd das klingt, um jetzt das äh, Phrasenschwein hier äh, voll zu machen. Ähm, das ist das Viertes Spiel jetzt, glaube ich, unter Labadia gewesen. Ähm, wenn man den P Pokal nicht mitzählt, ist er noch ohne Sieg ähm, in der Bundesliga geblieben. Also das ist schon eine sehr schlechte Bilanz. Andererseits kann man auf die spielerischen Fortschritte verweisen. Ähm, Matze, wie panisch würdest du jetzt werden als VfB-Fan? Sie ähm, sind auf dem vorletzten Platz und können nach jedem Spiel sagen, gut, wir haben aber gut gespielt. <lacht> Kannst du davon nichts kaufen am Ende des Tages. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich habe mich auch bei einigen VfB-Fans umgehört, die ja jetzt trotzdem eigentlich ein bisschen zufrieden waren mit Michael Wimmer hieß der, glaube ich, der Trainer, der davor war mhm. und mit Labadia waren es jetzt eigentlich erstmal überrascht, aber haben gesagt, naja, wenn es so wie in der ersten Halbzeit, äh, ersten äh, trainer von Labadia wird, ähm, wird's okay. Ich meine, man hat sich ja jetzt auch nicht komplett dumm im Transfermarkt verstärkt. Dias hat ja quasi äh, seine ablüsse so schon wieder reingeholt, indem er sie gegen Paderborn eine Runde weitergeschossen hat. Und bei Fürich ähm, die eine Situation, wo er das Außennetz trifft. Sosa, wo er mit dem extrem gut getretenen äh, Ball die äh, ähm, Latte trifft. Also da wäre eigentlich sogar gegen gute Freiburger trotzdem noch was drin gewesen. Andererseits ist es jetzt eben, ähm, vorhin angesprochen, das Spiel gegen Schalke. Später dann auch in Bochum, ähm, da muss dann halt gepunktet werden. Jetzt steht als nächstes Jahr Köln an, dann eben Schalke. Ich greife greif schon vorweg, dann zu Hause gegen Bayern. Aber du gegen meine Bayern haben,
0: weg. <lacht> genau.
2: <lacht> genau. Aber gegen die Bayern zum Beispiel haben die Stuttgarter ja auch überraschend gepunktet. Es ist ja jetzt einfach... Ähm, man kann schon trotzdem sagen, in 20 Spielen 16 Punkte sind einfach zu wenig und jetzt kommt es eben darauf an, dann in den direkten Punkten gegen die Abstiegskandidaten zu äh, zu punkten und eben hoffen, dass jetzt keiner von unten da einen kompletten Überraschungssieg feiert. Mhm. Aber es es läuft schon für mich danach hinaus, dass Stuttgart ein relativ großer Anwärter auf dem Relegationsplatz sein wird, also... Ähm, Dafür äh, ist es eben ähm, im Keller, äh, gibt es eben Mannschaften, die dann trotzdem noch konstant punkten und so weiter. Und bei den Stuttgart ist es sogar tatsächlich eher weniger der Fall. Also ich denke, bei den Stuttgarter wird es eben wie in der letzten Saison auch nochmal so ein langer Kampf sein. Mit einigen Positionen bei den äh, Stuttgartern bin ich zum Beispiel nicht zufrieden. Zum Beispiel Luca Pfeiffer letztes Jahr bei Darmstadt super in der zweiten Liga. Bei Stuttgart irgendwie nie so richtig angekommen. Ich glaube, im ersten Spiel hat er damals eine rote Karte geholt, deswegen ihn noch nie so richtig angekommen mit Haraguchi, ähm, den man sich im Winter geholt hat, hoff, hofft man sich jetzt natürlich was, aber ich glaube, man hat er ja im Gegenzug dafür Ahamada abgegeben, der ja auch äh, viel ähm, quasi strukturiert hat im zentralen oder im offensiven Mittelfeld. Ja, und dann muss man jetzt eben hoffen, auf die Einzelkönner, Silas, Führich, in gewisser Weise auch Borna Sosa, dass es das reicht, aber es kann eben auch sein, wenn die Konkurrenz zu stark punktet, dass es am Ende der Saison leider nicht reicht.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Matze, und ihnen fällt ja auch noch mit Girassie jetzt ein ganz entscheidendes Puzzleteil weg, zumindest für eine längere Zeit. Das ist ganz, ganz bitter für den VfB. Ich muss aber auch ehrlicherweise zu dem Spiel sagen... Der VfB kommt halt schon sehr, sehr viel im letzten Drittel auch über individuelle Qualität. Von Chris Führig, Borna Sosa, der auch immer hochschiebt und da mitwirkt im Angriff. Sie hatten zu Halbzeit einen Expected Goals-Wert von 0,15. Also es zeigt schon, dass da aus dem Spiel heraus sich relativ wenig klare Torchancen rausgespielt werden. Und auch in der Planung. Du hast es gerade schon gesagt, Ahamada verlässt den Verein. Es gibt einen statistischen Wert. Da heißt Progressive Carries, also Bälle, die ins letzte Drittel auch getragen werden. Da gehörte Ahamada zu den Top 3 in Europa und das kannst du halt mit Genki Haraguchi nicht einfach so auffüllen. Und ihnen sind jetzt Elemente aus ihrem Spiel weggebrochen im Winter, wo ich gespannt bin, wie Labbadia die auffängt. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Freiburger, auch da bröckelt es ja aktuell so ein bisschen. Also zumindest in der Offensive und in den Abläufen, also haben wir schon ein Tendenziell eher schwächeres Freiburg gesehen, wo die Stuttgarter auch aus dem Spiel heraus nicht ganz so viel hinbekommen haben an Torchancen.
0: Ja, das wollte ich noch einmal kurz nachfragen, bevor wir das Spiel abhaken, nämlich die Freiburger, auf die sind wir jetzt noch gar nicht groß eingegangen, Benni. Ähm, ich tue mich auch noch schwer damit, die Freiburger im Jahr 2023 zu bewerten. Einerseits haben sie jetzt schon wieder geschafft, ähm, nicht zwei Spiele am Stück zu verlieren. Es sind sie in dieser Saison, haben sie noch nie zwei Spiele am Stück verloren. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, da fehlt diese Leichtigkeit, die sie in der Hinrunde ausgezeichnet hat, auch so ein bisschen diese Genauigkeit in diesem sehr besonderen Aufbauspiel, das sie haben.
1: Definitiv, also da bin ich vollkommen bei dir. Ich ähm, habe es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, diese linienbrechenden Pässe. Sie haben ja mit Michael Gregoritsch einen sehr polyvalenten Spielertypen vorne im Sturm, der sich gerne aus der letzten Kette ähm, fallen lässt. Dann sind sie häufig über diese linienbrechenden Pässe in den steil gekommen, was sie sehr, sehr gut ausgespielt haben, eben auch durch asymmetrische Außenverteidiger sehe ich äh, sehr gut dann durch eine breite Öffnung des Spielfelds, durch diese steile Klatschverhalten dann in die Räume hinter der Kette gelöst. Da gibt es eine Aktion, ich, müsste, ich glaube, das müsste die allererste Chance im Spiel gewesen sein, wo Ginter andribbelt, zwei Stuttgarter Linien mit einem Pass auf Gregoritsch überspielt, der lässt einmal klatschen auf Chico Höfler, der dann den Ball chippt auf den einstartenden Solloy, der aus der Breite hinter die Kette startet. Und das sind eigentlich so typische Freiburger Muster, das machen sie sehr, sehr gut. Aber Tobi, du hast es richtig gesagt, am Ende des Tages... Fehlt die Leichtigkeit, vielleicht auch ein bisschen die Genauigkeit, ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt, dass sie nochmal gesteigerte Erwartungen jetzt haben, auch im Verlaufe der Saison, aber es lahmt so ein bisschen das Offensivspiel.
2: Ich, ich würde tatsächlich sagen, Entschuldigung, dass es bei den Freiburgern ein bisschen so die Wahrnehmung ist, weil die haben ja mit einem Kantersieg haben sie sich ja in die WM-Pause verabschiedet, als Tabellenzweiter. Und so ehrlich muss man dann auch zu den Freiburger sein. Sie sind von der individuellen Qualität her nicht das zweitbeste Team der Liga. Ähm, sie spielen extrem gut ähm, und so weiter. Jedoch... Ähm war es mir eigentlich schon klar, dass der zweite Platz schon ein bisschen über ihrer Saisonleistung war und dass er sich irgendwo zwischen Platz 4, was ja am Ende auch die Champions League bedeuten würde, oder Platz 6 ähm, einprädeln würde. Also ich denke jetzt nicht, dass die Freiburger im Laufe der Saison irgendwie noch aus den äh, Europacup-Rängen fallen. Eben, ähm, Tobias hat es angesprochen, keine zwei Spiele in Folge verloren. Das hat der VfL zum Beispiel in seiner Aufstiegssaison ähm, 2021 zum Beispiel auch geschafft. Das spricht für die Mannschaft, aber auf der anderen Seite eben, ich glaube mit dem zweiten Platz haben sie sich dann, ich meine sie konnten ja nichts dafür, aber haben sie sich in dem Sinne keinen Gefallen getan, weil dann jeder gesagt hat, oh die Freiburg, die sind die Tabellen zweiten. gegen die gehen wir mal besonders motiviert ran, zum Beispiel wie die Wolfsburger dann die Freiburger abgeschossen haben, denke ich spielt in der Hinsicht dann auch eine kleine Rolle, dass sie nicht mehr die kleinen Freiburger sind, wie sie manchmal in ihrem Selbstverständnis sehen.
1: Sie sind ja Sie sind ja jetzt aktuell auch auf dem vierten Tabellenplatz. Ich hätte tatsächlich mal eine Frage an dich, Matze, weil du gerade sagtest in der Wahrnehmung und mich würde interessieren, würde Freiburg die Champions League gut tun? Weil in meinen Augen glaube ich, selbst wenn sie die Champions League erreichen, dafür ist das Umfeld und der Verein gar nicht gemacht. Also na klar nimmt man das mit, aber ich glaube, das hätte eher bei allen Positiven, was sie diese Saison bringen, ich glaube nicht, dass das dem Verein und dem Umfeld so gut tun würde.
2: Es kommt darauf an, was man daraus macht. Ich meine, ich würde jetzt das Beispiel Eintracht Frankfurt einführen, die ja jetzt auch in der Champions League spielen, wo man es ein bisschen vergleichen kann. Gut, gutes Freiburger Stadion ist jetzt nochmal eine Ecke kleiner als das Frankfurter, aber anscheinend scheint man in ja einen Frankfurter relativ gut daraus zu machen. Und ich kann es mir schon durchaus vorstellen, dass man jetzt nicht, wenn Freiburg in die Champions League kommt, dass man wie Newcastle City oder ähnliche neureiche Clubs dann auf allen Positionen neu kauft, sondern dann sagt man sich, dann holt man sich eben den talentierten Spieler statt für 8 Millionen, mal für 15 bis 19 Millionen, was dann im Budget drin wäre und dann könnte man sich immer sukzessive individuell verbessern. Ich meine, die Freiburger, die profitieren ja dadurch, äh, immer durchs Jahr, Jahr gewachsen zu werden und dann immer die individuellen Verbesserungen. Letztes Jahr war es Eggestein, dieses Jahr äh, Gregoritsch quasi der benötigte Wandspieler, den man ja im Prinzip kostenlos bekommen hat, weil man diesen Tausch mit Dimirovic gemacht hat. Also ich kann mir da durchaus vorstellen, ähm, dass die Freiburger peu à peu sich dann immer noch in der Spitze verbessern können. Jetzt haben sie mit Duran hervorragenden Winger, jetzt sagen sie, ja Griffo wird eventuell alt, jetzt holen wir uns einen hervorragenden Freistoßschützen, der schnell ist so zum Beispiel jetzt als, als Beispiel. Mhm. Also ich denke, da kann man schon dran wachsen. Ähm, es ist halt dann einfach die Gefahr ist, dass es sich dann irgendwann mal zu einer Truppe entwickelt, die halt dann einfach ähm, immer als Söldnertruppe verschrieben wird. Ähm, so die dann viel verdienen und es denen der Verein dann am Ende egal ist. So ein Zwischending muss man dann halt ähm, in gewisser Weise finden. Aber ich denke, mit Streich hat man da einen perfekten Mann zu ähm, am richtigen Ort. Und ich würde behaupten, SC Freiburg, die Sache ist halt, wie würden sie sich dann in der Champions League machen? Rutschen sie dann in eine ähnliche Rolle wie jetzt beispielsweise FC Brügge und kommen überraschend weiter? Ich meine, die Euroleague-Saison war ja auch hervorragend. Ich glaube, sechs Spiele, mhm. sechs Siege. Ähm... Freiburg kann ja jetzt anscheinend international, aber die Sache da dran ist halt einfach, was man dann draus macht und da könnte theoretisch, glaube ich, sogar ein Transfer von einem eher extravaganten Spieler sogar wenn die Presse kommt, sogar relativ schnell so ein See umkippen lassen.
1: Ich bin da also, ich finde das immer ganz interessant, weil ich bin da total zwiegespalten in der Meinung, aber ich finde es immer interessant mal ähm, auch anderweitig da mal Input zu bekommen, was mir zu den Freiburgern oder was ich noch zu den Freiburgern sagen möchte, ist, dass sie auch in der Rückrunde, zumindest in den ersten Auftritten defensiv, ziemlich schläfrig sind. Das, dadurch, dadurch resultiert ja auch dass das 1 zu 0 für den VfB, dass sie ins 1 gegen 1 gehen, zentral, das 1 gegen 1 verlieren und dann kriegen sie halt ähm, auch überhaupt keine richtige Zuteilung mehr. Dann ist es Chico Höfler, der nicht nach vorne verteidigt. Also so eine ungewohnte Schläfrigkeit im Freiburger Spiel. Und ich hoffe für den Verein, weil ich ihn sehr mag, dass sie dann natürlich wieder Konstanz reinbekommen. Aber alles in allem, finde ich, gibt es schon alarmierende Spielphasen im Freiburger Spiel.
0: Zumindest von den Punkten her sind sie noch nicht so weit vom zweiten Rang weg, sind jetzt auf Rang 4 mit 37 Punkten, 5 Punkte hinter Union. Aber man hat, ihr habt es ja schon äh, zusammengefasst, einen kleinen Abwärtstrend zuletzt erkannt. Die nächsten Spiele sind Bochum auswärts, Leverkusen zu Hause, dann Gladbach auswärts und es wartet ja auch noch das Achtelfinale der Europa League. Dafür sind sie ja auch qualifiziert. Aber jetzt kommt ja erstmal die Zwischenrunde in der Europa League an der kommenden Woche. Also da werden sie auch noch zum Einsatz kommen. Der VfB Stuttgart liegt auf dem vorletzten Platz. Matze, du hast schon gesagt, die nächsten Gegner Köln, Schalke und Bayern. Und ja, das sieht nicht gut aus. Dass es so schlecht da unten aussieht, das liegt auch so ein Stück weit daran, dass Hertha BSC am Wochenende überraschend ist gewinnen konnte. Zum ersten Mal im Jahr 2023 gelingt der Hertha ein Dreier. Sie gewinnen gegen, den, äh, gegen Borussia Mönchengladbach überraschend hoch mit 4 zu 1. Und wenn man das Spiel sich einmal anguckt, nach 30 Minuten stand es 1 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher hatten 70% Ballbesitz. Es kam bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziger Schuss auf das Tor von Omlin. Danny, wie konnte sich dieses Spiel noch drehen? Was hat Gladbach bis dahin richtig gemacht und wie ist Hertha dann wieder ins Spiel reingekommen?
1: Ich finde es ganz interessant bei Gladbach zu beobachten, weil du hast es schon ganz richtig zusammengefasst. Gladbach hatte eigentlich in den ersten 30 Minuten das komplette Spiel im Griff. Sie sind, ich habe das vorhin noch mal getweetet, ich finde sie sind im Build-Up-Play, also im Aufbauspiel gehören sie nach Bayern oder sind sie nach Bayern die beste Mannschaft. Sie haben häufig in einer 2-3, einem 2-plus-3-Aufbau aufgebaut mit Kone im linken Halbraum, der dann angedribbelt ist. Dadurch hat sich Luca Netz weiter nach vorne positioniert mit Skelly, der invers gespielt hat. Also sie hatten viele Überzahlen im Zentrum hatten dann viel den Ball, weshalb Hertha auch nicht so richtig ins Pressing. Sie haben ja, Hertha hat ja zumindest dann in, einer, in ihrer Pressingstruktur und auch in der Grundformation sich anders aufgestellt. Sandro Schwartz hat ja die Wochen davor, äh, zuvor immer am im 4-3-3 spielen lassen. Dieses Mal war es ein 3-4-1-2 und sie sind dann auch relativ zügig eigentlich hoch angelaufen. Das hat sich dann innerhalb der ersten 30 Minuten so ein bisschen nach hinten verlagert, weil Gladbach eben viel den Ball hatte. Aber was dann auf Gladbacher Seite passiert, ist, ich glaube, als, als Gladbacher kann man da nur mit dem Kopf schütteln. Sie haben Riesenprobleme in dieser Saison mit körperlich robusten Mannschaften und das macht sich die Hertha dann zunutze. Ich habe äh, in einer vorherigen Woche in einem Podcast der Borussia mal gesagt, dass du die Hertha nicht ins Spiel kommen lassen darfst und genau das machen sie eben beim 1 1 äh, Fehl Netzfehlpass ähm, Richter fängt den Ball ab, dann ist es ein Doppelpass von Richter und äh, Tolga Cigerci. scharfe Flanke von Richter und beide Innenverteidiger von Gladbach spekulieren auf den Rückraum und vergessen Jessica Gangkamp der auf den zweiten Pfosten einstartet und trifft und das war dann so der Wendepunkt, das war so diese Initialzündung äh, für Hertha, die sind dann viel viel robuster in die Zweikämpfe gekommen und wenn das passiert, hat die Borussia Riesenprobleme
0: was ich auch wieder sehr spannend fand und ähm, du hast es gerade schon so ein Stück weit angesprochen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Hertha dann irgendwann äh, es wirklich verstanden hat, über Flanken vor das Tor zu gelangen. Und das auch teilweise sehr, sehr simpel. Also ähm, mhm. ein Stürmer startet auf den ersten Pfosten, zieht raus und dann ist am zweiten Pfosten jemand frei. Ähm, das sind so Muster, die du bei Gladbach seit Jahren problematisch erkennst bei Hereingaben, eben, dass sie dann gerne mal den zweiten Pfosten freilassen oder dann mich mit zu vielen Spielern zum zweiten Pfosten orientieren. Das ist ein Muster, das war unter Rose schon zu erkennen, das ist unter Hütter jetzt da und das kriegt auch ähm, Farke nicht abgestellt. Woran liegt das? Wie kann das sein, dass du mit so relativ simplen Flanken doch relativ starke Probleme hast?
1: Ich glaube einfach, dass da A, irgendwas an der Zuteilung nicht stimmt. Also, das ist für mich immer das, das erste Problem, ähm, wenn Flanken in der Form so gefährlich wären, dann hast du in der Innenverteidigung ein Zuteilungsproblem, beziehungsweise auch ein einfaches Abspracheproblem. Und ich würde das Problem bei der Borussia ein Stück weit woanders suchen, weil sie halt eben sehr dominant eigentlich im Ballbesitz auftreten wollen und dann das Spiel halt häufig in die gegnerische Hälfte verlagern mit viel Ballbesitz. Sie kommen aber überhaupt nicht ins Gegenpressing. Dadurch entstehen ja überhaupt auch diese, diese Lücken in der Rückwärtsbewegung, warum der Gegner so oft zu Flanken kommt. Sie haben in erster Linie ein Riesenproblem mit der vertikalen Absicherung. Das heißt, die kommen nicht ins Gegenpressing, kommen nicht in die Rückwärtsbewegung, haben dann Riesenlücken im Zentrum. Dann kommen die Flanken rein, du hast ein Zuteilungsproblem und generell presst die Borussia in einem 4-4-2. Das sind halt zwei Viererketten voreinander und ein Doppelsturm, wo es relativ viele Lücken in den Zwischenräumen gibt und ich weiß nicht, da lahmt das Spiel der Borussia total und dadurch resultieren dann halt leider Gottes auch diese etlichen Flanken, die ja eigentlich sehr, sehr simpel zu verteidigen sind, weil du im 16er eigentlich nur mannorientiert verteidigen musst, aber das kriegt die Borussia irgendwie nicht abgestellt.
2: Gut. Ich habe mir auch ein paar Notizen zum Spiel gemacht. Ich habe mir ja gedacht gehabt, ja, Sonntagsspiel, das wird Gladbach schon irgendwie äh, unter Farke, äh, werden die schon gegen Hertha BSC jetzt nicht unbedingt die Hucke vollkriegen oder ähnliches. Ähm, hatte schon angefangen mit dem Eckball von Hoffmann, ähm, wo eben Turan sich dann trotzdem lösen konnte ähm, und äh, nach dem nach der Ecke von Netz von der anderen Seite hat es ja dann geklingelt ähm, wo sich Elvedi gegen Uremovic durchsetzt was bei Gladbach ähm, wirklich trotzdem beeindruckend ist in der Saison äh, sie haben die meisten Kopfballtore nach Ecken gemacht noch vor meinem VfL Bochum ähm, und dann eben das Tor von Nankam angesprochen, ähm, war auch noch gut, dass der Pass, der zu Richter kam, tatsächlich mit der Hacke vorgelegt wurde. Und dann hatte ja Niederlechner noch die Chance in der Nachspielzeit, in der ersten Halbzeit und äh, wie Dadai dann den reinhaut nach der Shigachi-Ablage, Shigachi überlegt irgendwie noch, ob er dann äh, schießen soll und haut äh, Dadai den rein. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Gladbacher dann äh, bis äh, Scherhan den äh, in der Nachspielzeit reinmacht, äh, so viele Chancen hatte. Einmal Hoffmann, der im Abseits war, einmal Skelly, der vorbeigeschossen hat und dann vor allem die Chance von Tyrann, die dann Christensen stark pariert hat. Also äh, Gladbach hatte ja noch äh, sämtlichste Möglichkeiten, hier das Spiel irgendwie zu ihren Gunsten zu kriegen und haben so nicht geschafft und dann war dann eigentlich härter ähm, sagen wir mal so ungewöhnlich für eine Mannschaft die unten drin war dann tatsächlich eiskalt mit den Gladbachern aber irgendwie spricht die ähm, Bilanz der Gladbacher auswärts irgendwie absolut nicht für sie also erst ein Sieg der war ähm, im neuen Jahr gegen Hoffenheim bei denen hatten wir es ja schon, Kriesels bekanntlich. Ein Sieg, vier, vier Unentschieden, also mit eines der schlechtesten Auswärtsteams. Und ich meine, ich als Bochum-Fan, wir bis jetzt einen einzigen Auswärtssieg. Ich kann es ein bisschen fühlen, dass es auswärts absolut nichts zu holen gibt. Und ich glaube, so ein Spiel war das von Gladbach heute.
0: Ich muss einmal reingehen, du hast gerade diese Thuram-Chance erwähnt. Ich finde diese Thuram-Chance so faszinierend, weil ich fand, dass sie die großartig herausgespielt war, durchs Zentrum mit wenig Kontakten durchgespielt und Thuram ist dann ja dann ähm, relativ frei durch. Aber das, schafft Gladbach einfach nicht konstant in dieser Saison, diese Kombinationen auf den Rasen zu zaubern, was natürlich nicht einfach ist, aber sie haben ja diese Fähigkeit offensichtlich, aber trotzdem gibt es dann so eine Phase ähm, nach dem 1 zu 1, wo von, nach, von Gladbach nach vorne so gar nichts mehr kommt, also diese, diese äh, fehlende Konstanz auch im Spiel ist ein Riesenthema bei Gladbach.
1: Definitiv und dazu kommt einfach noch, dass sie ich will gar nicht sagen, die Gladbacher sind Zweikampfverweigerer, das finde ich immer übertrieben, aber sie haben einfach nochmal dieses Riesenthema Gegenpressing da auch wieder, zu viel Ballbesitz. Man sieht es bei Man City beispielsweise in, auf, auf Spitzenniveau, zu viel Ballbesitz gehört auch immer ein richtig gutes Gegenpressing, damit man den Gegner eben auch mal in einer gegnerischen Hälfte binden kann und sie lassen die Härte auch hier wieder ins Spiel zurückkommen. Weil Hertha kommt ja in dem Spiel auch nicht über eine spielerische Komponente, sondern primär eigentlich über eiskaltes Nutzen der Torchancen und natürlich auch über die Robustheit im Zweikampf. Und das matcht Gladbach einfach überhaupt nicht. Und das geht schon über die ganze Saison so. Und ich glaube, da liegt so der, der Hauptknackpunkt. Und wenn sie das nicht abstellen, der Kader wird sich jetzt auch zum Sommer nochmal sehr deutlich verändern, dann werden sie immer Probleme bekommen. Weil wenn du, wie Tobi, wie du das schon gesagt hast, ähm, wenn du das nicht über 90 Minuten auf den Rasen bekommst, dann bist du irgendwann leider Gottes die graue Maus der Bundesliga.
0: Eine ähm, Frage hätte ich noch zu Hertha. Ähm, kann ich auch noch mal an dich stellen, Benny. Wir haben ja schon kurz drüber geredet, über diese Systemumstellung auf Fünferkette mit Chigertschi vor der Abwehr. Das war eine Variante, die in über weite Strecken der Partie für Stabilität gesorgt hat. Eine Stabilität, die zuletzt man vermisst hat bei der Hertha. Hast du das Gefühl, dass sie mit dieser Fünferkette in Zukunft auch Erfolge feiern können? Oder war das auch so ein bisschen eben, wie du gerade gesagt hast, ein Gegner, der durchs Zentrum will, ein Gegner, der, wenn du ihn hart angehst, Probleme bekommt? War das auch so ein bisschen dadurch ähm, bestärkt, dass dieses 5-3-2 eben so gut funktioniert hat?
1: zweit zweites würde ich sagen, ich glaube, dass sie prinzipiell sich da ein bisschen dem Gegner angepasst haben, weil Gladbach eine Mannschaft ist mit sehr viel Tiefgang im letzten Drittel. Sie haben mit Thüram einen Spieler, der viele Tiefe Läufe macht und versuchen dann eben diese Steckpässe auch über die Halbräume und die kannst du halt mit einer kompakten Fünferkette ziemlich gut unterbinden. Und man muss dazu auch sagen, dass sie deutlich besser durch dieses 3-4-1-2, wo sie dann hoch angelaufen sind, dass sie durch dieses Schiebeverhalten in der Fünferkette auch besser in die Zweikämpfe gekommen sind vorne. Beispielsweise Marco Richter hat ja quasi als rechter Flügelverteidiger gespielt und der ist durch diese höhere Positionierung und durch diese Absicherung sehr gut in die Zweikämpfe gekommen. Und da haben sie dann vor allen Dingen auch über diese Überzahl im Zentrum den Gladbachern so ein bisschen den Schneid abgekauft. Also es ist eine Variante, die geklappt hat, aber ich halte Sandro Schwarz für einen sehr guten Trainer und tippe darauf, dass sie bald wieder im Vierterer auflaufen werden.
0: Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie haben es ja schon vergangene Woche in der zweiten Halbzeit gespielt. Da hat es dann, ich glaube, gegen Frankfurt auch hm. besser funktioniert als in der ersten Halbzeit. Kann schon sein, dass sie es öfter machen, aber bin ich auch noch gespannt, ob sie da dann eben gegen andere Gegner, die auch eine bessere Flügelverteidigung haben, tiefer reinbekommen. Das war ja auch so ein bisschen das Problem heute. Ja. ja. Aber ich will, glaube ich, nach dem ersten Sieg 2023 jetzt hier nicht das Meckern anfangen. <lacht> das haben die Hertha-Fans nicht verdient. Sondern die freuen sich jetzt erstmal, dass sie ein Spiel gewonnen haben und dass sie auf Platz 16 geklettert sind. Ähm, Bochum spürt schon leicht den Atem der Hertha. Spürst du ihn auch, Matze?
2: Also wir hatten uns ja ausgiebig als Bochum-Fans auf Hertha vorbereitet und es war ja auch äh, es hätte sich komplett anders entwickeln können wenn dieses Toussaint-Tor damals ähm, eben nicht äh, der Ball von im Aus war und so weiter ähm, und eben auf Toussaint zurückzukommen, ich fand es von dem heute ein extrem starkes Spiel, dann auch den Elfmeter noch zum 4 zu 1 raus ähm, geholt, eben nochmal mit Willen in den 16er gegangen, Korné trifft ihn dann und so weiter aber eben gleichzeitig kann man auch sagen, tusa hat auch damals 30 Millionen Ablöse unter Winterhaus gekostet und da kann man ja schon ein bisschen was von erwarten. Also eben auch bei der Hertha, wie ich es eben bei Stuttgart gesprochen habe, es gibt hier unten einfach so viele Teams, die so viel individuelle Qualität haben, sei es Hoffenheim, sei es trotzdem auch Stuttgart, sei es Hertha, wo ich mir eigentlich jede Woche für Woche denke warum stehen die da überhaupt da unten? Die haben so viele gute Einzelspieler und so weiter und da werde ich dann auch mal auf VfL zurückkommen, der da nicht so gute Einzelspieler hat. Also bei der Hertha ist es doch eigentlich zwangsläufig, dass sie sich irgendwann unten befreien sollten. Heute hat es mal eben extrem gut geklappt, das Momentum genutzt, Gladbach die, ähm, den, den Ausgleich nicht gemacht und dann eben noch in der Nachspielzeit auf 3-1 und 4-1 ähm, äh, gestellt. Jetzt ist halt einfach die Frage, du hast es erwähnt, erst das Siege im neuen Jahr, können sie es jetzt eben beständig halten? Oder war das jetzt einfach nur ein positiver Ausrutscher und es kommt jetzt einfach nochmal eine der Sieglosserie? Also ich glaube, es sind zwischendrin es bei Hertha leider nicht.
1: Ich, ich finde es aber interessant, äh, den Transfer von Tolga Chigarchi, den ja viele glaube ich belächelt haben, aber er gibt zumindest dem hertaner spiel ein Element, was ihnen vorher gefehlt hat und das ist eben dieses unbedingte Bällefordern im Zentrum. Der will jeden Ball haben, der will aktiv das Spiel nach vorne verlagern. Und ist auch so wie so ein Anker. Der ist bei Offensivaktionen, ist er ja immer mit dabei, spielt den entscheidenden Pass für Morten Dada. Du hast es schon gesagt, Matze, ist defensiv, aber auch wie gesagt so ein Anker. Und der tut der Hertha-Mannschaft auch vom Charakter her sehr, sehr gut. Und ich glaube, da haben ganz viele nicht mit gerechnet. Aber er stößt da eine Lücke rein oder hat ein Spielerprofil, was es im Hertha-Kader so noch gar nicht gab.
0: Hertha jetzt gegen Borussia Dortmund auswärts, dann ein wichtiges Heimspiel gegen Augsburg und dann auswärts gegen Leverkusen. Also das Programm ist nicht einfach, aber sie werden sicherlich anknüpfen wollen an diesen Sieg. Gladbach hingegen hat jetzt das Heimspiel gegen Bayern München vor der Brust. Normalerweise würde man sagen, das wird nichts, aber bei Gladbach weiß man gegen die Bayern nie. Dann auswärts Mainz und zu Hause gegen Freiburg, auch sie müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht ins Nirgendwo der Tabelle rutschen, auf Rang 10 sind sie aktuell mit 26 Punkten, die Abstiegsränge sind weit weg, aber auch Europa ist weit weg, da wird es auch spannend zu sehen sein, wie es weitergeht. Damit wären wir angekommen bei unserem heutigen Schwerpunktthema, und zwar dem VfL Bochum. Doch bevor wir über den ähm, VfL reden wollen, wollen wir erstmal ein bisschen über den Gegner des VfL reden. Das war am Wochenende Bayern München. Und ähm, Bayern München hat das Spiel mit 3 zu 0 gewonnen. Ähm, drei Tore, der dritte Sieg in Folge mit mindestens drei Toren. Da könnte man doch sagen, Benny, alles Friede, Freude, Eierkuchen, Krise vorbei, alles wieder gut. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Also ich finde die Bayern ziemlich beeindruckend in den, in den letzten Wochen. Sie haben natürlich mit Joe Cancelo einen Spieler dazu bekommen, der in ihrem System eine super wichtige Rolle einnimmt. Nagelsmann hat ja auch die Systematik in seinem System ein bisschen oder die Dynamik in seinem System ein bisschen verändert. Alleine die Grundformation des 3-1-4-2. Damit haben sie Bochum ehrlicherweise keine Chance gelassen mit einer extrem hohen Gegnerbindung mit fünf Mann in der letzten Kette sie haben total dominant gespielt auch wenn sie ehrlicherweise dann zwischendrin zumindest am Anfang hatte ich das Gefühl war es noch ein bisschen ja, mit der Handbremse, aber wenn die Bayern dann mal wirklich das Tempo anziehen die letzte Kette bespielen dann sind sie richtig gut und vor allen Dingen ein Spieler äh, möchte ich mal lobend erwähnen, das ist Leroy Sané, der spielt ja bei Julian Nagelsmann auf einer Achterrolle und macht das hervorragend, also äh, ich habe lange nicht mehr so einen guten Libre Sané gesehen und ich glaube einfach alles in allem, die Bayern waren eine Nummer zu groß für den VfL. Nicht nur eine Nummer.
0: Warte, siehst du das ähnlich?
2: Gehe ich im Großen und Ganzen dran mit. Ich ähm, fand es jetzt nur interessant, im Stadion in der ersten Halbzeit habe ich, hab ich quasi in der WhatsApp geschrieben, habe gesagt, Gnabry und Sané sind absolut nichts. Also ähm, bei, bei Gnabry, <lacht> es ist ja, nach dem Spiel hat ja ähm, Nagelsmann gesagt, ja, wir hätten schon irgendwie nach fünf Minuten 2 zu 0 führen müssen und ich habe mir einfach so gedacht, wo waren die Chancen? Also ja, es gab Gnabry, der hat in der ersten Halbzeit immer wieder Alarm gemacht, aber hat einfach so viele falsche Entscheidungen getroffen, dass er für mich auf dem Platz irgendwie, ja, er war wuselig, er war da, aber für mich war das äh, mit einer der schlechtesten Spiele auf dem Platz, weil er einfach immer ähm, hanebüchende Entscheidungen dann also immer die, die falsche Entscheidung, anstatt er den Ball sofort weiterspielt, ähm, weil bei schnellem Spiel ist die Bochumer Defensive eben eher anfällig, hat er dann immer versucht, ja, den Ball da. Dann, wenn es darauf ging, auf den Ball draufzutreten, hat er dann den Ball sofort gespielt, dann war der andere unter Druck konnte musste unter Druck abschließen, dann wurde der Abschluss nix. Also bis zum 41. Minute, wo man natürlich den Ball an die Führung geschenkt hat, ähm, ich habe in dem Sinne beidseitig immer kommentiert, das Spiel, also am Stadion, so ein bisschen nicht am Meckern oder so, aber eben, dass vor mir einer gesagt hat, ja Mensch, wenn du alles besser machst, warum sitzt du dann nicht unten auf der Trainerbank? Aber ich habe ständig gesagt, warum warum trifft Gnabry die Entscheidung so, warum trifft er die so? Ich weiß ja irgendwie, wie die Bochumer abwehr zu knacken ist, weil ich es trotzdem Woche für Woche irgendwie immer mitbekomme und da war mir Gnabrys ähm, Gnabrys ähm, Gerade in der ersten Halbzeit mit Commands Einsatz wurde es dann besser, aber ähm, Cancelo war es zum Beispiel dann auch. Dann sind wir Flanken geschlagen worden und kein Abnehmer. Aber eben auf der anderen Seite, wenn irgendwie mal ein Ball durchging von Antwiat hat entweder Antwiat zu lange gebraucht, um irgendwie zu reagieren oder um irgendwie den Ball reinzukriegen. Oder äh, Philipp Hoffmann hat eben alle Kopfball-Duelle, heißt es oder Pavard, ähm, verloren. Also ich glaube, Philipp Hoffmann hat mh, laut, meiner, laut meinen... Ähm, Erfahrungen irgendwie kein einziges Kopfballduell gewinnen. Es mögen vielleicht einige im Mittelfeld gewesen sein, aber offensiv war der eben komplett abgemeldet und wenn man weiß, wie zentral wir mit Philipp Hoffmann spielen, ist das natürlich die halbe Miete gewesen. Also ich meine, in der zweiten Halbzeit kam Hoffmann mal zu einem Kopfball, den er natürlich dann auch noch Sommer äh, perfekt raus hat. Und ja, also es kam dann wirklich alles dazu, dass man die, dass man das 1 zu 0 kassiert hat. Aber das Wie, das hat mich im Stadion auch unglaublich geärgert, weil der VfL spielt ja einen Einwurf wie in Eckball. Das heißt, wenn ein Einwurf ist, dann kommt Chimian Cim Viace, der immer weit einwerfen kann. Und dann kommen die großen Ordits und Masovic eben ran. Und dann hat man eben acht Spieler im Strafraum und dann müssen die Bayern schon ein bisschen verteidigen. Und irgendwie hofft man, dass dann da der Ball durchkommt oder verlängert wird und so weiter. Plus da haben die Bayern den Ball bekommen und die Restverteidigung bestand eben aus Riemann, Janko und ich glaube entweder was Kunde oder was Stafidis. Ich glaube es war Stafidis, als das beide Außenverteidiger zurückgeblieben sind. Und dann war die Situation ja eigentlich schon geklärt und dann spielt Janko diesen fatalen Rückpass, der verhungert. Dann versucht Riemann irgendwie noch zu retten und geht noch von Müller-Schienbein, dass der den dann Ball dann verlängern muss. Also gerade, weil wir unter der Woche gegen Borussia Dortmund auch äh, dieses Weitschus-Tor von Emre Can hatten, wo Manuel Riemann den Ball so lang spielt, aber eben perfekt in die, in die Füße von Emre Can, der dann auch perfekt abschließt, war das jetzt schon irgendwie das zweite, ich habe es Gurkentor genannt, ich meine, es war natürlich ein super Abschluss von beiden, aber wieder so ein Tor, was du komplett unnötig bekommen hast, weil bis dahin, aus meiner Sicht, in der ersten Halbzeit, die beiden hatten ein, zwei Chancen, ließ es sich nicht verhindern, aber ansonsten hatten wir die ähm, im Griff und haben halt einfach mit unserer Taktik den Bus geparkt und dann haben die Bayern ein, zwei, eine, ein, zwei ähm, Anpassungen vorgenommen, dann eben Kommand nach der Einwechslung, dann dieser kuriose Strafstoß. Ich, aus meiner Sicht hat es angeschaut, dass äh, Gnabry, Janko, Janko umdribbelt hat, der irgendwie im Fallen den Fuß, äh, Fuß ähm, quasi stehen lässt, dadurch Gnabry fällt und ist 3-0 und dann haben wir noch Glück, dass äh, Riemann bei der einen Chance noch das 4-0 verhindert, also letztlich am Ende war ja der Sieg dann standesgemäß und ich war da ja dann froh, dass es nur das 3-0 war, aber ich habe mich einfach so über die Entstehung von dem 1-0 geärgert, weil es einfach so unnötig war, weil aus meiner Sicht hatte man die Bayern im Griff, ich meine, wenn die Bayern ähm, dann nochmal mit dem Tempo anziehen und so weiter, die könnten, hätten locker noch auf 4-5-6-0 äh, ziehen wollen, aber ich meine, man hat ja auch bei Nagelsmann danach gesehen, dass er dann auch den jungen Leuten die Chance geben wollte, Ajon Ibrahimovic mit dem Bundesliga-Debüt, Matisse Tell kam ja dann später, wobei der für mich eher unglücklich war, ähm, und so sich eben auf PSG vorzubereiten den ab äh, den ähm, Gelb sperre von Kimmich haben sie eigentlich gut weggesteckt und ich meine Goretzka seine Kopfballchance in der 44 Minute da hat er wahrscheinlich seine alte Liebe nicht vergessen also im großen und Ganzen war es dann standesgemäßer Sieg für die Bayern ich
0: will da einmal kurz reingrätschen weil du ja hast ja. ja gerade schon so das angesprochen so ein bisschen diese ähm, Ruhe vor PSG man hatte auch das Gefühl ja dass dieses PSG Spiel auch in den Interviews nach dem Spiel sehr präsent war ähm, man hat jetzt in diesem Spiel, du hast ja auch nochmal diese Gnabry-Rolle, der in der ersten Halbzeit unglücklich war, aber auch natürlich so eine neue Rolle spielen musste, so als rechter Wingback auch teilweise. Ich hab, weiß mhm. jetzt wenn gar nicht, ob es eine Vierer- oder Fünferkette war, ist, glaube ich, auch gar nicht so relevant. Aber er war da relativ weit draußen, hat dann ein, zweimal sich tatsächlich äh, verdribbelt dann da in diesen Situationen. Ja, in der zweiten Halbzeit dann eine Umstellung auf ein 4-3-3, was dann besser funktioniert hat. Und da möchte ich nochmal, bevor wir an VfL-Schwerpunkt reinstarten, starten, Benni, nochmal den Blick vorauswagen auf dieses wichtige PSG-Spiel am Dienstag. Was glaubst du, wird man dann eher die ketten variante sehen? Wird man eher dann doch ähm, klassische Viererkette, 4-2-3-1 dabei ansehen? Ähm, womit rechnest du?
1: Ähm, ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil so wie sie es äh, gegen Bochum jetzt gespielt haben, mit diesem 3-1-4-2 ähm, und auch gegen Mainz im Pokal schon, das kannst du gegen PSG nicht spielen, weil Paris ja eben auch häufig in dem 3-4-2-1 spielt, viel über die Halbräume mit Messi und Neymar. Und da ist ja ehrlicherweise auch so ein bisschen der Knackpunkt bei Bayern, dass sie die Räume vor der Kette nicht richtig zubekommen. Und so ehrlich muss man sein, Bochum hat die Bayern auch, defensiv überhaupt nicht gefordert. Also ich kann mich irgendwie nur an eine Szene in der ersten Halbzeit erinnern, wo sie über Antjea Jay und Hofmann in vernünftiges Steilklatschverhalten kommen, aber ansonsten brauchten sie diese Absicherung kaum. Ich glaube, es wird eher die Viererkette werden mit zwei Sechsern davor, eben weil du da eine andere Gegnerbindung brauchst und eine andere Absicherung gegen Paris nochmal. Bin aber tendenziell eher ein Freund in der Bundesliga von dem 3-1-4-2 und ich sehe das... Übertrieben gesagt auch ein bisschen anders ähm, als Matze, auch zumindest in der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass Bochum, also dass die Bayern Bochum ein Stück weit auch im Spiel gelassen haben, weil sie es nicht in letzter Konsequenz zu Ende gespielt haben. Ich fand die Gegnerbindung auch im 3-1-4-2 sehr, sehr interessant. Und ich glaube, hätten die Bayern da nochmal mit einer anderen Präzision und mit einem anderen Tempo gespielt und fällt dann frühes 1-0 glaube, ich würde das in eine andere Richtung gehen. Ich finde beide Varianten sehr sehr interessant, ich glaube aber Paris eher 4231 aufgrund der Absicherung.
0: Ich würde dir auf jeden Fall dazu stimmen. Ich habe ja hab tatsächlich in der ersten Halbzeit äh, sieben oder acht Chancen notiert, aber auch ja. sehr oft halb hinter. Also so alleine in der vierten Minute da, wo Sané eigentlich sehr gute Position ist, aber dann doch noch mal den Schlenker machen will, anstatt den Schuss zu wählen im Strafraum. Solche Geschichten gab es ein paar Mal, wo sie zu verspielt waren. Aber ähm, ich denke, man äh, muss jetzt auch aus VfL Bochum Sicht jetzt nicht dieses Spiel zu hoch bewerten. Ähm, Matze, ich würde sagen, es ist ja das Bonusspiel. Man froh. Man kann immer noch sich an dem ähm, Sieg aus der vergangenen Saison laben und ansonsten ist man froh, dass man nicht auf dem Stadion geschossen wurde, oder?
2: Das auf jeden Fall vor allem nach dem Hinspiel, wo wir ja dann auch 7-0 eben zu Hause dann bekommen haben, wo man eben das Problem hatte, dass man versucht hat, offensiv mitzuspielen und offensiv mitspielen gegen Bayern ist gleich ins offene Messer laufen. Also es war absolut richtig, die Taktik zu spielen, vor allem, da man selber ja eine englische Woche hatte mit dem Pokalspiel gegen Dortmund und Bayern nicht und dass die Bayern dann vielleicht in letzter Konsequenz äh, die Dinger nicht so deutlich gemacht haben, mag ja für uns dann gut sein, weil dann können wir uns sagen, wir haben uns mit 3:0 besser aus der Affäre gezogen, als wenn es jetzt wieder 5-0, 6 -0, 7 ausgegangen wäre. Aber im Großen und Ganzen ähm, im Stadion zum Beispiel ging nur mal ein großes Raunen durch bei diesem Doppelsave von Riemann. Ich glaube bei Sane wo er einmal da diesen Ball ähm, einmal ähm, die Reingabe in Fünferreihen abwehr und dann den anschließenden Schuss, aber im Großen und Ganzen war eigentlich bis zum 1-0 kein richtiger Torschuss zu verzeichnen. Aus meiner Sicht natürlich, ich stand, ich stand relativ weit unten.
1: Ich fand, ich fand aber tatsächlich die Herangehensweise unter Thomas Letzschitz auch in dem Spiel richtig gewählt, weil es schon ein situatives Anlaufen gab. Also Zumindest im Zentrum haben sie versucht, Mann gegen Mann zu spielen. Das hat Bayern dann häufig überbrückt. Sie haben asymmetrisch verteidigt mit Staffelidis. Ich glaube, der ist in keiner Sekunde mal über die Mittellinie gekommen, sondern hat sowohl im Spielaufbau als auch in der Defensive eigentlich immer mehr so einen linken Halbraum-In-Verteidiger gegeben. Und dieses Anlaufen vorne mit, mit Hofmann und auch mit, jetzt müsst ihr mich kurz korrigieren, mit Zoller, so, so mit Zoller. Und dahinter halt in der Raute fand ich schon interessant gewählt, aber Bayern hat dann halt eben auch eine Qualität, die du über 90 Minuten auch in den Mustern nicht verteidigen kannst. Ähm, trotz alledem interessanter Ansatz von Letsch und ich fand, sie haben sich jetzt nicht nur versteckt, nur vorne bei 0,2 xG in einem kompletten Spiel ist es dann halt ein bisschen dünn, aber Bayern hat es auch einfach gut gemacht.
0: Der, der VfL Bochum bleibt mit diesem Spiel, hat zumindest ihre Torverhältnis, wie du gerade gesagt hast, nicht ähm, negativ beeinflusst. Großartig. Sie sind auf Rang 15 mit 19 Punkten. Und das hätte vor der Saison auch nicht jeder gesagt. VfL Bochum bei vielen, inklusive bei mir, als Absteiger Nummer 1 getippt. Jetzt ist die Saison noch nicht vorbei. Wir wissen noch nicht, ob sie die Klasse halten, aber zumindest spielen sie eine sehr gute Rolle. Und auch das war nicht immer abzusehen. Wir wollen mal ein bisschen in die Saison des VfL Bochum reintauchen. Wir wollen jetzt wir werden jetzt nicht alles abhaken können. Wir werden jetzt nicht ins tiefste Detail gehen, aber doch zumindest noch einmal wenigstens die Geschichte mit Thomas Reis und dessen die Mission uns erklären lassen von einem, der dabei war. Also jetzt nicht im Raum dabei war, aber der, der <lacht> ziemlich Bescheid weiß über die Geschehnisse, was da passiert ist. Also der VfL ist schon mit Diskussion um Reis in die Saison gestartet. Reis hat wohl mit einem Wechsel geliebäugelt, ähm, hat diesen Wechsel dann aber nicht vollziehen dürfen und auch nicht vollzogen. Und ist dann mit dem VfL in die Saison gestartet mit sehr vielen unglücklichen Spielen und sehr wenigen Punkten. Und die Entlassung zum Zeitpunkt dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viel des Spieltag es war, die war gar nicht so unumstritten. Wie empfandest du dieses erste Saisondrittel unter Reis und die Entlassung, ähm, wie ist die damals bei dir angekommen, Matze?
2: Genau, also dass es an Thomas Reis Interesse gibt äh, nach der Saison, das wusste jeder, wusste auch jeder, wenn Reis das zweite Mal die Klasse hält, ähm, klopfen, bessere Vereine, also finanziell bessere Vereine an und es gab ja auch das Gerücht, dass eben neben Cinzilor zu Wolfsburg, das war ein offenes Geheimnis, eben auch Thomas Reich kommen sollte. Da ging schon ein bisschen Stein vom Herzen, dass es eben dass eben dann doch relativ schnell Nico Kovac wurde. Ansonsten wusste ich eben auch relativ schnell, oder es war mir relativ klar, wo Schalke gesagt hat, sie suchen den Trainer, ein bisschen emotional soll das sah hin zu Schalke passen. Und ich wusste eben auch mit dem Fußball, den wir gespielt haben und so weiter, könnte das Profil Thomas Reis dann ähm, passen auf einmal hat man Frank Kramer vorgestellt, ich ein bisschen geschmunzelt, ja, okay, mit Bielefeld, es war ein bisschen kämpferisch, aber am Ende hat schon nicht gereicht. Das wusste Du hast, du hast,
1: geschmunz du hast geschmunzelt, ich habe geweint. Also, war genau,
2: genau. Nee, also Bei Frank Kramer, ich wusste schon ähnlich, was kommen wird und ich glaube, jeder Schalke-Fan wusste es direkt nach der Verpflichtung. Ich meine, ich habe mich nicht direkt drüber lustig gemacht, weil man weiß ja, im Internet kann es schnell mal eine Retourkutsche geben. Ich erinnere mich da an Typhon Korkut, als er damals Trainer von in Stuttgart wurde und alle gedacht haben und am Ende dass sie fast in die Euroleague gekommen wären. Auf jeden Fall das Reis von das Reis zu Schalke, das war der öffentlich gar nicht Kalt gar nicht bekannter hat erst viele Rentsch. ich glaube kurz nach dem vierten oder fünften Spieltag, auf jeden Fall vor dem Schalke-Spiel, kam dann das Interesse erst raus und da war es dann tatsächlich auch so, dass Philipp Rentsch teilweise dann auch ist auf Twitter aktiv, dann auf Twitter teilweise angefeindet wurde, wie er dann sowas behaupten kann, weil Reis hat es ja auf der Pressekonferenz dementiert. Das heißt, Reis wurde von Philipp Rentsch gefragt und Reis hat einfach gesagt, nee, es gab keinen Kontakt und er hat eben gesagt, nein, es gab Kontakt, man hat sich ausgetauscht ähm, und es lag, ähm, also man, der VfL wollte ihn einfach nicht gehen lassen. Philipp hat gesagt, nein, Reis ist zu so wichtig, er bleibt. Und ähm, Reis hat eben ständig gesagt, es gab keinen Kontakt mit Schalke. Und dann war es ja damals, um schon den Sprung rüber zu äh, dringen bei der Reis-Vorstellung beim FC Schalke 04, erzählt er einfach, Peter Knebel, frei von der Liebe weg. Ja, und im Sommer haben wir uns auf den Seychellen getroffen und da haben wir natürlich nur Privates geredet und äh, Peter Knebel relativ einfach so frei los. Und du siehst Thomas Reis ein bisschen so gedrückt ähm, und ich kann mir so in Thomas Reis reinfühlen und ich denke mir einfach nur so, dass er sich so gedacht hat, erzähl doch nicht alles, weil mehr oder weniger okay. sieht man jetzt eben, dass Thomas Reis offensichtlich gelogen hat. Wenn er gesagt hat, ja Leute, ich bin ja in Bochum, aber in Schalke ist es eben dann doch nochmal größer, jetzt nicht mal vom Finanziellen, weil da sind sich Schalke und Bochum ja trotzdem sehr ähnlich geworden. Jetzt vor allem in dieser Saison vom Etat her, sondern Schalke hat einfach deutlich mehr Mitglieder. Schalke 250.000, äh, Bochum 20.000, das ist nochmal was anderes. Hat er ja dann auch bei seiner Vorstellung gesagt, aber eben die Art und Weise, dass Schalke nicht nur unseren besten Stürmer aus der Vorsaison, ich meine, wann passiert schon mal, dass ein Aufsteiger 1,5 Millionen ähm, den Stürmer von dem Bundesligisten abkauft, ähm, dann eben das Interesse an Thomas Reis und wie man eben auch gehört hat, hat Schalke eben einen guten Torwart gesucht, und haben aber Manuel Riemann angefragt, neben Union Berlin. Ähm, letztlich haben sie Riemann nicht bekommen. Riemann hat bis 2025 verlängert und dann mussten sie sich mit Schwolo zufrieden geben. Also die Überlegungen von Ruven Schröder, der ja auch Verbindungen nach Bochum hat, wird er da immer noch als Fußballgott bezeichnet, ähm, sind da schon nicht klein. Und auf die Spiele von Thomas Reis eben bis zur Entlassung. Ja, also das erste Spiel gegen Mainz. Vielleicht hat man sich so gedacht nach dem 1 zu 1, jawohl, dann wird's was. Dann hat es nach dem Eckball nicht geklappt. sie mit einem 1 2 gegen Hoffenheim hat man schnell 2-0 geführt. Innerhalb von fünf Minuten dann 2-2 ähm, bekommen und dann noch ähm, relativ dämlich nach einem Eckball verloren. Und so liefen dann eigentlich die ganzen Reichsspiele. Also es war jetzt nie, dass man chancenlos war. Das war gegen Bayern so. Aber ansonsten war man nie chancenlos, auch gegen Werder Bremen. 80. Minute, 1 zu 0. Das ganze Stadion rastet aus. Jawohl, das ist dieser endliche Befreiungsschlag. Dann kommt äh, Robert Schröder, wird an den Monitor gerufen. Ja, Tor wird zurückgenommen wegen Handspiel. Warum? Friedel schießt aus einem Meter Philipp Hoffmann an die Hand an. Deswegen Hand, Tor zählt nicht. Zwei Minuten später schießt Bremen das 1 zu 0 und drei Minuten später Bremen das 2 zu 0. Dann kommt man sogar noch mal ran in der Nachspielzeit ähm, durch Masovic und dann steht Hoffmann wieder im Abseits äh, und das Tor zählt wieder nicht. Also dieses Bremen-Spiel war eigentlich symptomatisch für das jegliches, so man hat einen Sieg zur Befreiung gebraucht, aber jegliches Aufbäumen mit, jawohl, jetzt klappt es endlich wurde dann wieder quasi hinuntergespült. Gegen Schalke das Gleiche. Ein dummes 1 0 bekommen, dann 1 zu 1 bekommen, was, in der, was dann auch komisch war, weil Hoffmann hat geschossen und Zoller wird irgendwie berührt und dann wird gefragt, ist es abseits und so weiter, Tor zählt. Jawohl, alle jubeln. Ja, dann kriegt man Freistoß und Masowitsch haut ihn ins eigene Tor. Und dann trifft natürlich noch zur allerkrönung Sebastian Polter, der ja mit ein bisschen Getöse aus Bochum abgekommen ist und generell durch sein etwas lauteres Mundwerk bekannt ist, dann noch zum 3 1 und dann aber da dann alle mal bedient. Das
0: war so ein bisschen diese Phase des Pleiten, Pech und Pan, wo halt wirklich ähm, alles schiefgelaufen ist, was richtig. schieflaufen konnte. Trotzdem war diese Entlassung von Reis ja nicht unumstritten in Bochum
2: richtig. Also es haben einige gesagt, selbst wenn wir überspitzt gesagt 34 Spiele verlieren, wir haben Reis so viel zu verdanken, weil Reis, als Reis übernommen hat, schon waren wir 17. in der zweiten Liga, hat uns in der Corona-Saison noch auf Platz 8 geführt, dann sensationell zum Meistertitel. Also unter Thomas Reis hat ja immer eine kontinuierliche Entwicklung stattgefunden und es haben eben viele am Gesicht Thomas Reis-Trainer mitgenommen ähm, und so weiter und jeder wusste irgendwann, genauso wie bei unseren Talenten Leitsch und Bella Kotschop, die im Sommer gegangen ist, irgendwann mal wird Reis einen besseren Verein finden, da ist man dann ihn aber dann auch nicht sauer drum. Schön wäre es, wenn schon Nachfolger aufgebaut wurde. Ich habe damals eben den U19-Trainer Heiko Butscher mit ins Spiel gebracht, aber es war tatsächlich so, jeder weiß, Reisvertrag bis 2023, dann ging es schon darum, dass sogar in der Zeit Vertragsgespräche, also man hatte fünf Spiele in Folge verloren und es ging darum, ähm, Reis soll verlängern. Jetzt ging es aber darum, dass Reis 1,2 Millionen, laut Sport5, hätte verdienen sollen und er ständig gesagt hat, ja, die Wertschätzung fehlt. Also Wertschätzung hat er das Finanzielle gemeint. Und wie man dann irgendwie so im Rückblick gehört hat, wäre es eben so gewesen, dass man schon 1,2 Millionen geboten hat, aber er dann eben noch mehr wollte. Also das waren eben einige Punkte, ähm, die den VfL-Fans ihm kommen nehmen, weil er eben gelogen hat in dem Sinne, indem er gesagt hat, ähm, wenn ich ich Bochumer bin, wer dann? Ähm, nach dem 3 zu 4 in Dortmund hat er im Bermuda-Dreieck mit den Bochumer-Fans Arm in Arm mit einem äh, Schal der Ultras gefeiert und es war im Mai und im November stellt er sich vor als Schalke-Trainer, also da kann sich, glaube ich, jeder Fan von einer anderen ähm, Mannschaft reinfühlen, weil ähm, im Ruhrgebiet ist eben Schalke-Bochum nochmal so diese äh, besonders große Feindseligkeit eben ähm, historisch gewachsen, teilweise auch Spiele 2007, als die Bochumer den Schalkern die Meisterschaft geklaut haben. Jetzt war man eben jahrelang durch die Liga getrennt und jetzt ist man ja trotzdem in dieser Saison wieder äh, finanziell auf Augenhöhe, werden die Dortmunder ja dann trotzdem finanziell äh, meilenweit entfernt sind. So ist da eben jetzt wieder ähm, würde ich sagen neu aufgeflammt, weil es war trotzdem schon immer eine Antipathie. Aber ich meine, wenn mhm. zwei deiner besten Spieler zu Schalke gehen soll, inklusive Trainer, so wo man sich quasi das Grundgerüst drüben in Schalke aufbauen will, dass da die Bochumer Fans sauer sind, das ist ja klar. Und dann waren eben noch die äh, Probleme von Reis. Dass es sportlich dann am Ende eben so war, war dann so, es hat dann die Leute bloß überrascht, dass man sich dann einen neuen Trainer geholt hat und die tatsächlich dann gegen Ablöse. Da waren dann die meisten so fragend, erstens, wer ist Thomas Schletz und warum soll man für diesen Trainer überhaupt eine Ablöse bezahlen? Aber ja. da hat er tatsächlich jetzt den meisten Kritikern schon Lügen gestraft.
0: Ja, wer ist Thomas Letsch gekommen aus den Niederlanden? Tatsächlich mit Ablöse, wie du gerade gesagt hast, ein großer Unbekannter. Wie gesagt, du hast es ja auch gerade sehr deutlich und sehr klar erklärt. Es war ja nicht Reißen-Trainer mit sehr viel Standing auch in Bochum, der sehr viel durchgemacht hat mit dem Verein. Jetzt mit letzten neuer Mann und ähm, Rob Chang im Forum hat da eine Frage gestellt, die ich mir auch so ein bisschen stelle, weil ich jetzt nicht der größte Bochum-Experte bin. Ähm, was hat er richtig gemacht? Wie ist das Team taktisch und personell aufgestellt unter ihm? Weil unter ihm sind ja dann die Erfolge zurückgekommen. Was hat er verändert?
2: Also am Anfang hat er versucht erstmal alles zu ändern, es war ja ganz lustig, auf der Pressekonferenz waren wir von 1848 hier auch vertreten und Tobias, den kennst du ja auch aus unserem Taktikteam, hat ihm gleich die Frage gestellt, Mit in Salzburg wurde wegen ihm die Dreierkette verboten und er hat gesagt, natürlich, ich werde keine Dreierkette spielen, zack, gegen Leipzig erstmal mit der Dreierkette, Kevin Stöger auf der Bank, was keiner verstanden hat, Jacek Goralski, bisher 45 Minuten, war auf in der Startaufstellung, das war die komplette wilde Startaufstellung mit Jannis Horn in der Dreierkette, wo jeder sich gedacht hat, okay, was ist das? Konnte natürlich nicht gut gehen, ähm, man lag irgendwie schon nach 20 Minuten 2-0 zurück und das Spiel, Spiel hat mal 4-0 verloren und da war natürlich die Skepsis noch größer, wo jeder gesagt hat, das war ja noch schlechter als unter Thomas Reis, wie soll denn da überhaupt was gehen? Ähm, und letztlich hat dann Letsch auch gesagt, ja, da wollte er ja zu viel, also hat dann sie so eigene Fehler eingestehen und dann war eben so dieses... Ähm, ja, dieses Befreiungsspiel war ja dann letztlich gegen Eintracht Frankfurt, war das erste Heimspiel unter Thomas Letsch, ähm, hat auch lang gedauert, die Frankfurter ähm, gut dagegen gehalten, eigentlich waren sie spielbestimmt, dann machen wir glückliches 1-0 zu durch Hoffmann und dann wird eben der Frankfurter Ausgleich durch ähm, durch ähm, Abseits nicht anerkannt und in der nächsten Aktion macht ein Dicker den Freistoß ins eigene Tor und Förster nach einem Abwurf das 3 zu 0 und auf einmal Adidas so, ja, es geht doch, ja, wir leben wieder so ungefähr. Und mich hat es ehrlich gesagt nicht mal so überrascht, weil ich eben schon aus den letzten Jahren wusste oder aus den Spielen aus der letzten Saison, dass die Spieler das ja eigentlich können. Ich meine, ein paar Spieler sind gegangen. Gleichzeitig war ich persönlich der, der Auffassung, ähm, offensiv haben wir uns sogar verbessert, weil wir haben ähm, offensiv zum Beispiel Stöger, haben wir den Mann dazu bekommen, der Mann, der eigentlich Eduard Löwen sein sollte in der letzten Saison, äh, mit Philipp Hofmann einen Spieler geholt, der dann auch ein bisschen fußballerisch mehr drauf hat als Polter, auch wenn Polter superbegnadeter ähm, super der Kopfballspieler war, war es dann eben bei Spielerischen, hat es ein bisschen gehapert, was eben ähm, der, äh, was eben äh, Polter nicht war, ist eben dann Hoffmann gewesen, Holtmann hat dann eben auch noch verlängert, ähm, keiner von den Flügelspielern ist gegangen, lediglich die Innenverteidigung war eine Achillesferse, wo ihm sowohl Leitsch auch als Bella Kocab gegangen sind, erst relativ spät der erste Innenverteidiger kam, äh, mit äh, Ivan Ordez haben wir gesagt, Masovic, und ordetz wird das Pärchen sein, hat Masovic ein schlechtes Spiel gegen, ähm, gegen Mainz gemacht, dann war Lampropoulos wieder, bei Lampropoulos hat man aber schon gemerkt, dass ähm, die Geschwindigkeit dann nicht mehr hinpasst, ähm, so kam es dann auch, dass ähm, Tim Oermann zum Debüt gegen äh, 1. FC Köln kam, ähm, vor dem Bayern-Spiel Dominik Heinz kurzfristig verpflichtet wurde, der dann auch gleich ähm, neben Ordetz in der Stammformation war, ähm, dann war Ordez zwischendurch auch mal verletzt, also es war ein wildes Hin und Her, bis sich das irgendwie gefestigt hat, jetzt hat man ja im Winter dann noch ähm, Kevin Schlotterbeck geholt, ähm, der auch gegen Hertha gestartet, jetzt hat man allerdings wieder auf Masovic zurück, ähm, weil eben Masovic und Ordez Stand jetzt äh, mit das stärkste Pärchen ist und eben Schlotterbeck ein bisschen den äh, Konkurrenzkampf anfachen soll, sodass für Dominik Heinz momentan nur der Platz in der Tribüne reicht. Aber ähm, viele haben eben deswegen aufgrund der ähm, Abgänge dann gleichzeitig auch gesagt, jetzt haben wir mit Le Leitsch Leitsch, viele haben immer jetzt Leitsch, aber Leitsch war ja unser Abwehrspieler und Bella kotsch hat unser Tafelsilber verkauft, aber eigentlich steht das nächste Tafelsilber in Anführungsstrichen mit Osterhage, mit Osetutu, mit Masovic eigentlich schon im Kader, wobei man eben auch sagen muss, der Kader wird Jahr für Jahr älter, Anthony Lucia 36. Jetzt sollte man sich perspektivisch schon einmal nach einem Nachfolger umschauen, aber ich meine, das sagt man schon in Bochum seit fünf Jahren, dass man für Lucia irgendwann mal einer bereitstehen sollte und eigentlich steht steht, ähm, steht er eigentlich immer noch ähm, Jahr für Jahr als Kapitän ja. auf dem Feld.
0: Bevor wir auf die Kaderplanung gucken, da möchte ich auch, äh, da habe ich auch noch eine Frage aus dem Forum gleich, aber ich glaube, Rob Chang ist noch nicht zufrieden. Ich glaube, ich muss Rob Chang noch, der die Frage ja gestellt hat, was bei äh, ähm, taktischen Personal so gut läuft. Wieso läuft es da gerade so gut bei VFL Bochum? Man muss ja wirklich sagen, ähm, die letzten fünf Heimspiele hat man allesamt gewinnen können. Das ist eine herausragende Serie in der Bundesliga. Wie hat ähm, der neue Trainer ist geschafft, diese Heimstärke wieder in die Mannschaft zurückzubekommen.
2: Ja, tatsächlich, das Besinn auf die Grundhugen dann hat man sich in den Standards erheblich verbessert, jetzt werden wieder Standards trainiert und unter Thomas Reis war es häufig so, Ja, ihr offenes Schiefspieler, ihr macht es schon irgendwie, holt man da Einzelaktionen und jetzt gibt es eben öfter mal Geheimtraining, der VfL will sich zwar nahbar sagen, aber sie sagen eben, jetzt gibt es häufiger mal Geheimtraining, dass das auch nicht abgeguckt wird und da werden dann eben Standards trainiert, dann werden dann mal Offensivaktionen trainiert oder ähnliches. Also die Situation beim 2-0 gegen Union Berlin, wo Holtmann den am Ende verändert hat, diese Aktion haben sie ja unter der Woche, haben sie nachher gesagt, haben sie trainiert. Also, ähm, ist quasi eine Mischung aus vielen, auch unglaublicher Einsatz. Man sieht ja wirklich immer auf dem Feld zu Hause zerreißen sie sich. Auswärts ist meistens der nach dem ersten Gegentor immer ein bisschen aus. Und das ist eben eine Mischung aus beiden. Also ich würde zum Beispiel auch sagen, bei manchen Spielern, die müssen sich ligaweit nicht mal so verstecken. Also in manchen Kategorien sind sogar unsere Bundesligaspieler überraschend weit oben mit dabei, wie zum Beispiel Philipp Hoffmann von dem man eigentlich immer wusste, ja, ein junger deutscher Stürmer, hat irgendwie da nie so richtig geklappt und jetzt will er eben in Bochum zeigen, dass er doch Bundesliga kann und so geht es eigentlich bei vielen Spielen in der Bundesliga. Kevin Stöger hat ja auch mal bei Düsseldorf bewiesen, dass er Bundesliga kann, jetzt sein zweites Mal in Bochum nach 2016 bis 2018 und so zieht sich das eigentlich durch. Ich meine, äh, viele kennen Manuel Riemann noch als den Torwart, der 2007 fast die Bayern rausgehauen hat mit Wackerburghausen und mit 33 durfte er in der Bundesliga debütieren und das sagt er eben auch, hat er sich erarbeitet und eigentlich besteht unser Kader eigentlich auch solchen Spielern und da ist es eben oft, dass eben Mentalität auch oft Qualität schlägt. Und zu Hause, wenn dann das äh, Publikum die erste Aktion, äh, Abwehraktion oder ähnliches sofort beklatschen, dann das ganze Stadion, die 90 Minuten steht, da haben einige Teams ihre Probleme.
1: Ich finde es ganz interessant beim VfL, um da vielleicht noch mal ein bisschen einzuhaken dass man bei Thomas Letsch schon extrem diese alte RB-Schule merkt. Also zu Hause sind sie sehr aktiv im Gegenpressing. Sie spielen sehr, sehr hohes, intensives Gegenpressing. Dazu im Offensivspiel häufig die steil Sie haben viele Spieler im Zentrum mit Hofmann, super Wandspieler, der die Bälle, wenn sie dann linienbrechende Pässe spielen, den Ball gut klatschen lässt. Dann haben sie mit J einen super schnellen Spieler über die Flügel, den sie dann aus der Breite ganz häufig in die Tiefe schicken und das erinnert schon extrem an diese alten RB-Muster, das kriegen sie zu Hause in so einer, ich würde sagen Hexenkessel, kriegen sie das super auf den Platz und sind so für jeden Gegner extrem unangenehm zu bespielen. Und das ist ein ganz, ganz signifikanter Unterschied zu Thomas Reis.
2: Ja, auf jeden Fall. Also beim Offensivspiel kann ich eigentlich sagen, Thomas Letsch ist das, was Thomas Reis eigentlich sein wollte oder sein sollte, aus, aus Fansicht.
0: Magst du das ausführen einmal kurz? Das ist ja eine interessante These. Ja, also man
2: hat sich tatsächlich so eine Weiterentwicklung des Spiels erhofft schon. Man hat schon gesagt, jetzt sind die Spieler weg. Jetzt ist in Anführungsstrichen Gott sei Dank Polter, der ein bisschen immer Dinger verstolpert hat, weg. Jetzt haben wir mit Hoffmann den Guten, aber Hoffmann war einfach selten gut eingebunden. Also ich glaube, er hat in den ganzen Testspielen ein Tor gemacht, wo jeder gesagt hat, hm, vom Hoffmann habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, weil man hat ihn zwar ablösefrei geholt, aber er ist dann gleich gehaltsmäßig äh, in die Top 5 eingestiegen und so war eigentlich bei vielen Spielern, wo man eigentlich gesagt hat... Ja, eigentlich erhoffe ich mir da noch ein bisschen mehr bei. Auch bei Andrea hat man jetzt die letzte Saison gesagt, ganz am Anfang hat man schon davon gesprochen, ja, warum hat man den eigentlich geholt? Man hat Holtmann ähm, nach und nach und jetzt ist eben Holtmann nicht mehr dem Impact, den er in der letzten Saison hatte, was ihn auch so stark gemacht hat. Man weiß nicht, warum. Er hat mal gesagt, hat, er hat mal eine Zeit lang, ähm, ist er quasi mit einer Schambeinverletzung, ähm, hat er sich durchgequält, aber Reis hat ihn immer wieder und wieder aufgestellt. Antwiat Jay war gar nicht im Kader, und jetzt stellt Antwerp Jay auf und ist es eben halt mit Abstand unser bester Flügelspieler und so ist es eben, ein paar Spieler haben ihre Chancen eben genutzt unter dem neuen Trainer, manche ähm, Spieler sind eben noch besser mit eingebunden so war es zum Beispiel, dass Lucia versucht hat die Räume zuzulaufen und so weiter, aber so viele Räume gab es gar also er musste viel zu viel laufen, ähm, um die Räume zuzulaufen dann wieder ähm, und so haben sie es dann eben auch wieder portioniert und ähm, lustig ist eben, weil Benny die RB-Schule angesprochen hat, wurde tatsächlich Thomas Letsch auch darauf angesprochen und hat gesagt, ja, RB ist sicherlich eine Vorstellung von seiner von seiner Trainervorstellung, aber er hat eben auch noch gewisse andere Einflüsse. Also er wehrt sich ein bisschen gegen den Begriff RB-Schule, wobei er natürlich ähm, in Salzburg im Nachwuchsbereich gearbeitet hat, in Liefering. Also da ist auf jeden Fall ein Touch vorhanden.
1: Ich finde es, ich würde bei Thomas Reis ganz gerne nochmal einhaken, weil du ja gerade gesagt hattest, dass Thomas Reis zumindest sich in seinem Fußball nicht weiterentwickelt hat. Ich kenne Thomas Reis aus seiner Zeit als U19 Trainer in Wolfsburg noch, da hat er sehr, sehr ansprechenden Beibesitz spielen lassen und ich würde einfach mal die These in den Raum werfen, dass der Kader einer Zusammenstellung vom Sommer auch nicht zu dem gepasst hat, was sich Thomas Reis an Fußball vorgestellt hat. Da sind schon Spieler und Profile im Kader, wo ich glaube, dass die nicht so richtig matchen mit dem, wie Thomas Reis sich den Fußball in Bochum zumindest für diese Saison vorgestellt hat. Also ich glaube schon, dass Thomas Reis von der Art und Weise her, wie er den Fußball denkt, das spielen lassen kann, nur sind da halt einfach zwei unterschiedliche Vorstellungen von, von Kader und Spielsystem aufeinander geprallt. So wäre meine These.
2: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall nicht unrecht. Es ist im Sommer von einigen Fans kritisiert worden, dass Shinzi Lords einfach mal Spieler holt, weil die günstig sind. Es wurde gesagt, wir haben 16 Millionen durch Transfers eingenommen. Wo sind die hin, dass wir jetzt ständig nur ablösefreie Spieler holen müssten? Also den einzigen Transfer, der gekostet hat, war vor der Saison Förster. Unter der Saison hat man sich jetzt eben noch den Leittransfer von Donald Keins kosten lassen, der relativ teuer war. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass Shinzi wahrscheinlich mit der Schablone eher geschaut hat, billig, passt, passt ins Profil, eventuell ein bisschen Weiterverkaufspotenzial da zum Beispiel bei Jordi tuto Aber wie Ossetutu jetzt genau ins Spielersystem passt, eigentlich hat man ihn nur als Rechtsverteidiger Backup und als Rechtsaußen geholt. Also da gibt es durchaus einige Stimmen in Bochum, die dir da eben auch zustimmen, die gesagt haben, das hat da eben nicht gepasst. Dann hat man, hat Reis ständig noch einen Innenverteidiger gefordert, dann kam der total verspätet mit Heinz, und haben sie kamen schon Gerüchte auf, ist es jetzt zwischen Reis und Schinzelortz ein bisschen unterkühlt, weil eben Reis trotzdem immer, da ist er auch bei FC Schalke relativ mit seinen Spielerforderungen relativ klar, wenn er sagt, er braucht noch einen defensiven Mittelfeldspieler oder einen Flügelspieler, wie er es jetzt bei Schalke in der Wintertransferperiode gemacht hat. So war es ja auch mit Bochum die ganze Zeit. Er sagt zum Beispiel, er will noch einen guten Sechser haben und so weiter. Jetzt war das Problem am 31.08. man wollte Pierre Kunde, aber der ist nicht gekommen. Dann sind wir so in die Saison. Der kam ja jetzt zwar im Winter, aber wir hätten ihn durchaus schon während der Song brauchen. Und da wurde eben Shinzelorz für kritisiert, dass er gesagt hat, also jetzt nicht öffentlich, aber dass es mehr oder weniger hieß, äh, entweder kommt Kunde oder er kommt eben nicht. Und da war dann eben, ähm, hat sich die ähm, Kritik eben auch viel auf Sebastian Shinzelorz verlagert, auch weil man schon wusste, er geht. Aber er durfte den Kader noch zusammenstellen, wo dann einige gesagt haben, ja, der macht den Kader jetzt extra schlampig und Wolfsburg äh, kaufte sich dann die Spieler, die in Bochum quasi in der Ausstiegsklausel äh, ganz niedrig reingestellt hat oder so ähnlich. Und da war dann eben ähm, direkt äh, zum ersten 1.9. hat dann Patrick Fabian übernommen, der musste erstmal sagen, ja, sportlich stehen wir prekärter, da. ähm, musste dann quasi schon mal Thomas Reis anzählen. Und wurde gleichzeitig für die äh, für die Kaderplanung verantwortlich gemacht, wo er zwar als Kaderplaner mit drin saß, aber letztlich nicht die äh, allergrößte Verantwortung hatte. Das heißt, erst die Wintertransferperiode war dann für äh, Patrick Fabian die, wo er sich dann tatsächlich auszeichnen sollte und hatte jetzt quasi vier Monate, wo er nichts also sich äh, quasi ständig kritisiert wurde.
0: Da kann ich nochmal die Frage von Pitbull-Giraffe aufgreifen aus dem Forum. Ähm, nichts ganzes mit dieser Aktualität, aber auch, ähm, da wurde auch gefragt, wer ist denn aktuell in die Kaderplanung überwirrt und was hat man besser gemacht als noch vor einigen Jahren? Ähm, klar, jetzt natürlich durch die Neuaufstellung mit Patrick äh, Fabian in der Spitze gab es halt auch nochmal eine Umstellung. Wie sieht das aktuell aus beim VfL Bochum?
2: Ja, also tatsächlich wurde es... Länger kritisiert Sebastian Schinzilotz, er ist ja der Nachfolger von Christian Hochstetter gewesen und er wurde ständig dann auch kritisiert. Ähm, ja, man kann es eigentlich ein bisschen runterbrechen auf in Anführungsstrichen Berater-Scouting. Jinsilor hat sich natürlich gegen solche Anschuldigungen gewehrt, aber es waren halt zum Beispiel jetzt von einer Berateragentur, wo jetzt auch Manuel Riemann war, waren da jetzt eben, sind besonders gerne Spieler verpflichtet worden und so richtig gescoutet, jetzt wurde dann weniger. Es wurde natürlich dann, wo dann Thomas reis trainer war, der war dann mal in Essen zum Beispiel auf der Tribüne und wurde gleich gesagt, ja, der möchte bestimmt nach ist den Engelmann von Essen holen oder ähnliches. Da wurde dann schon was reininterpretiert. Letztlich äh, wurde es dann auch auf der Mitgliederversammlung angesprochen. Da hat Cinsillorz gesagt, es ist jetzt im Kommen. Und jetzt hat man einen Scoutingleiter verpflichtet. Ähm, und ich glaube, zwei weitere hauptamtliche Scouts. Davor waren das nur, äh, nur Orcas und Wegmann. Da hat man sich jetzt breit aufgestellt, da hat man sich jetzt professionell aufgestellt. Meines Wissens nach auch noch einen Scout von Mainz abgeworben. Also da hat man sich jetzt professionell aufgestellt. Auf der anderen Seite muss man jetzt bedenken, schinzi Nachfolge ging es eben drauf, da kam auch ein Name, Markus Pilawa von Borussia Dortmund, ich glaube der ist am Ende dann zum FC Bayern oder umgekehrt, also Dortmund und Bayern haben ja lediglich ihre Scout-Chefs getauscht und der war eben auch beim VfL Bochum im Gespräch und letztlich ist es Patrick Fabian geworden, den man aber erst im April zum Kaderplaner gemacht hat, das heißt die Stelle, die eigentlich für Patrick Fabian geschaffen wurde, er ist dann wieder eins hochgerutscht zum Geschäftsführer Sport und so ist es dann quasi gewesen, dass die Stelle noch nicht besetzt war. Allerdings hat man sich jetzt im Dezember einen geholt, einen sehr spannenden Namen, Marc Lettau, hat auch mal beim FC Schalke gearbeitet, war zuletzt der Kaderplaner von Oliver Runert. Jetzt haben wir dann natürlich in der Winterpause ein U19-Talent von Union Berlin verpflichtet und dann hieß es gleich als erstes wieder, ja den hat bestimmt Lettau geholt, so ähnlich. Also für mich ist es so immer so ein bisschen so, äh, da wird immer ein bisschen zu viel rein interpretiert aus meiner Sicht. Also, ähm, dass wir damals zum Beispiel 2013 aus finanziellen Gründen nur noch Spieler von zweiten Mannschaften holen mussten, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Wir haben uns dann damals mal unter ähm, nach der katastrophalen Saison, wo wir 15. der zweiten Liga wurden, unter Hochstädter mal aufgestellt. Da war 2014 eine Transferperiode. Da haben wir uns einen Celozzi geholt, da haben wir uns einen Lucia geholt, da haben wir uns einen geholt, wir uns einen, Chester, einen Terodde geholt. Holden Gregoritsch, das war so die Transferperiode, wo wir uns alles aufgebaut haben. Im Jahr drauf kam der Riemann und so hat man es dann nach und nach aufgebaut. Zum Beispiel Danilo Soares kam noch 2017 unter Hochstädter, wo man auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat, weil man gesagt hat, man möchte aufsteigen. Im Februar war dann, war dann er selber Geschichte und dann hat dann eben mit Sebastian Schinsilort seinen Kaderplaner übernommen und so ist es eben wieder. dass ist die Nachfolge von Sebastian Schinsilort, dann tatsächlich wieder durch seinen Kaderplan erfolgt. Aber es ist ja trotzdem gewisse äh, gewisse Kontinuität und man muss aber trotzdem auch sagen, ähm, die Trainerauswahl von Thomas Sledge war einz einzig und allein Patrick Fabians Sache, da der jetzt auch mal gesagt hat, wie ist er überhaupt auf Thomas Sledge gekommen. Ja, der VfL hat 2021 ein Testspiel gegen Arnheim gehabt, ähm, da hat man verloren, war jetzt eigentlich ein total unbedeutender Test, aber da ist so ein bisschen ähm, Thomas Sledge aufgefallen und ähm, gut, ging dann natürlich darum, dass er sich dann schon ein bisschen äh, Gedanken um Plan B gemacht hat, aber so ist ihm ein bisschen Thomas Letzten aufgefallen und so wurde es dann am Ende dann doch zu einem echt guten Fit für den VfL Bochum stand jetzt
0: denn noch einmal zum Abschluss dieses ähm, sehr guten und sehr spannenden Segments, wo ich auch jetzt viel erfahren habe den VfL Bochum, nochmal der Blick in die Zukunft. Ähm, der VfL steht in der Tabelle immer noch ganz unten mit, aber mit 19 Punkten durchaus besser da als Hertha, Stuttgart und vor allem Schalke. Die nächsten Spiele sind jetzt Freiburg zu Hause, Werder auswärts Schalke zu Hause. Also auch da ähm, spätestens mit dem Spiel gegen Schalke ein wichtiges Spiel steht an. Kann der VfL die Klasse halten, Benny? Was glaubst du? Und wenn ja, was müssen sie dafür tun?
1: Ich glaube schon, dass der VfL aktuell ziemlich gute Karten hat, die Klasse zu halten, alleine weil sie so gefestigt sind. Bei den Heimspielen, ich glaube, es kommt darauf an, dass sie auch das ein oder andere Auswärtsspiel noch gewinnen, weil, ich hatte mit Matze im Vorhinein schon mal kurz gesprochen, da kommen ja noch die ein oder anderen Kracher als Heimspiele und ich bin mir aber relativ sicher, dass der VfL eine ziemlich gute Mischung gefunden hat aus Spielidee, Kader, Trainer, das alles im Zusammenspiel auch mit den Fans, das, das passt alles gut und ich bin, bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass der VfL in dieser Saison die Klasse hält. Sie wirken mir zumindest am gefestigsten von gefestigsten von ein Team, allen Teams im Abstiegskampf so rum.
0: Ich bin mir sicher, dass du diese Hoffnung auch hast, Matze. Ähm, was traust du diesem Team noch zu? Du bist ja da relativ nah dran.
2: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass man trotzdem schon guter Dinge war, weil ich meine, ähm, als man damals null Punkte nach sechs Spielen hatte, es war ja auch einer der schlechtesten historischen bundesliga Starts. Da ist man ja schon als Tasmania Bochum oder Kräuter Fürth Bochum ungefähr verspottet worden und hat sich jetzt trotzdem noch mal so rangekämpft und ist jetzt trotzdem auf einer in Anführungsstrichen im 15. Platz, eigentlich genau den Platz, den man nach der Saison haben möchte, aber eben, wie ich auch gesagt habe, wir spielen noch gegen Leipzig zu Hause, wir spielen noch gegen Dortmund zu Hause und eben, wir haben eben auch Auswärtsauftritte wie in Mainz, wo wir eben fünf äh, Stück kassieren, defensiv absolut nichts passt, weil wir in der zweiten Minute schon ein Gegentor bekommen und es hat sich schon in Stuttgart so durchgezogen und so weiter und ja, gegen Freiburg haben wir letztes Jahr sensationell durch ein sensationelles Weitschusstor von Pantovic gewonnen, aber sie haben uns danach eben äh, dreimal abgezogen und jetzt ist eben die Sache, wenn wir gewinnen, dann ist schon wieder gut, aber wir brauchen auf jeden Fall noch zwei bis drei Auswärtssiege in dieser Saison, äh, ich, mir war klar, dass wir den in München nicht holen werden, allerdings zum Beispiel gegen Hertha am 33. Spieltag in Bremen sollten wir zumindest nicht verlieren, ähm, gegen Schalke ist eigentlich auch verlieren verboten und entschieden, dann eigentlich auch schon fast zu wenig und ich bin mir sicher, Schalke wird da extrem viel ähm, reinwerfen, weil wir dann trotzdem wahrscheinlich noch einen Vorsprung haben werden und es mir so ein bisschen vorkommt, wie dieses ähm, Spiel damals in der zweiten Liga, wo wir sieben Punkte Vorsprung vom HSV hatten, der HSV gesagt hat, wir müssen gegen Bochum gewinnen, damit wir rankommen, dann haben sie das Spiel gewonnen, aber anschließend gegen Osnabrück verloren die Aufstieg vergeigt, so ein bisschen wird es mir vorkommen, wenn die Schalker tatsächlich alles reinwerfen, um uns zu schlagen. Ähm, natürlich hat es dann nochmal den besonderen Feeling eben mit Reis. Ich glaube, der wird mit einigen Pfiffen empfangen werden. Bei Sebastian Polter wäre es noch ein bisschen spannender gewesen, aber der hat sich ja bekanntlich verletzt. Also äh, es wurde schon ein bisschen als Hassgipfel tituliert. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt zu keinen hässlichen Szenen kommt. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr äh, kampfintensives Spiel und um drauf zurückzukommen. Also ich sag, wir ich habe mal durchgerechnet. Also wenn wir die alle Heimspiele noch gewinnen würden, also wirklich alle 36 Punkte, wären wir schon gut mit dabei. Aber ich gehe eben nicht von aus, dass wir gegen Leipzig alles, alles gewinnen werden. Wenn, wäre super. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Auswärtssieger. Und da rechne ich mit mindestens drei, die man noch holen muss. Und man hat bisher ist einen geholt. Das Gute ist, man erinnert sich nicht so mühsam mit Unentschieden, sondern wenn, ist es immer Hot Hop. Hopp oder Top, also entweder Niederlage oder ein Sieg, was eben dann letztlich in der Gesandterbrechnung dann auch noch besser ist, aber man braucht eben noch ein paar um drin zu bleiben. Jetzt ist man aus dem Pokal raus, jetzt kann man sich besser auf die Liga konzentrieren und dann wird es schon hoffentlich was.
0: Ich bin sehr gespannt, ich kann es mir selbst noch nicht abschätzen. Ich hätte nicht gedacht, dass der VfL Bochum nach 20 Spieltagen so gut dasteht, also da Respekt und Hut ab und ich bin sehr gespannt, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Meiner Chronistenpflicht bin ich noch schuldig, wie es mit dem FC Bayern weitergeht. Sie werden am Dienstag gegen Paris Saint-Germain spielen, dann wahrscheinlich mit Mbappé. Da gab es ja auch ein paar Diskussionen um Nagelsmann, der gesagt hat, naja, ja, das mit der Verletzung nehme ich nicht so ernst, der wird eh spielen. Und jetzt ist er tatsächlich wahrscheinlich wieder dabei. Na, schauen wir mal. Danach geht es auswärts nach Mönchengladbach, nicht gerade das Lieblingspflaster des FC Bayern. Und dann das wichtige Heimspiel zu Hause gegen FC Union, Erster gegen Zweiter aktuell. Der FC Bayern kann sich an der Tabellenspitze behaupten mit aktuell 43 Punkten. Wir kommen zum nächsten Spiel. Wir sind noch so an den Ausläufern des Abstiegskampf, würde ich sagen. Das letzte Spiel, was da noch in irgendeiner Weise den Abstiegskampf tangiert. Der FSV Mainz 05 hat den FC Augsburg besiegt in einem Spiel, das ähm, durchaus ähm, rassig war, wie man so schön sagt, das durchaus ordentlich was geboten hat. Ähm, ich benutze ja oft, wenn ich ein typisches langweiliges Bundesligaspiel nehmen möchte, benutze ich gerne Mainz gegen Augsburg, was einfach daran liegt, dass Mainz gegen Augsburg zwei stabilitätsorientierte Teams sind, die ähm, jetzt nicht immer den allerschönsten Fußball pflegen. Aber ich finde, das war doch ein sehr umkämpftes Spiel, Benny. Und ich hatte auch das Gefühl, dass beide Mannschaften da mit offenem Visier rangegangen sind.
1: Sind sie definitiv. Also ich finde, dass es äh, durchaus ein sehr rassiges Spiel war, was dann zugunsten von Mainz auch aufgrund von individuellen Fehlern ein Stück weit entschieden wird. Das 1-0 ähm, fällt sehr unglücklich. Da sind sie in einem 3-1-6 Aufbau, die Augsburger. Und alle sind schon bereit auf den langen Ball. Dann ist es, glaube ich, Udo der den Ball verliert, und dann ist es ja ein Ping-Pong-Tor am Ende des Tages, was die Augsburger hinten reinbekommen, aber man, ja. Ich glaube,
0: es war, ich wollte ich nicht gar aber ich glaube, es war Huvelau, der da den Ballverlust hat.
1: Oder so, das, das kann auch sein. Einer von den beiden war es zumindest, ähm, der da den Ball verliert, und ja, es ist halt schon in meinen Augen ein sehr körperliches Spiel gewesen. Das heißt, dass beide sich sehr viel über Zweikämpfe definiert haben und die Mainzer am Ende des Tages auch ein Stück weit mehr von individuellen Fehlern, die die Augsburger gemacht haben, profitiert haben. Ähm, Gikiewicz, der sich dann beim 3-1, meine ich auch noch nochmal, verschätzt. Ähm, beim 2-0 ist es eine, eine super Flanke von Danny da Costa, eine schlechte Klärung von Urukai und äh, ja, Gikiewicz, der da auch wieder und ähm, den Ball nicht richtig oder den Ball nicht richtig wegschlagen kann. Ähm, ja. Und viel Durcheinander, viel auch über Standards das Spiel. Aber ich würde im Generellen sagen, dass es von der Intensität her auf jeden Fall ein gutes Bundesligaspiel war.
0: Ich äh, will, führe auch an, dass die ersten beiden Tore für Mainz sicherlich auch durch Fehler gefallen sind, wobei Mainz auch in den Situationen immer drin geblieben ist. Und ähm, auch das 3 zu 1 war es ja dann, glaube ich, durch Lee, der da sehr beharrlich gegen Gummi nachsetzt und sehr beharrlich ja. ist und dann eben diesen ähm, Ball ins Tor drücken kann. Ähm, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Mainzern gewisse Vorteile hatten, gerade in diesem Spiel um zweite Bälle. Also es war ein Spiel, du hast es gerade schon gesagt, wo beide Teams ähm, sehr viel Mannorientierung wieder im Mittelfeld hatten, wo auch ähm, Augsburg hatte so ein bisschen das Gefühl den Gegner gespiegelt hat hm. und dann häufig wussten sich beide Teams nur mit langen Bällen zu helfen. Es waren 73 lange Bälle auf Seiten von Mainz und 83 auf Seiten von Augsburg und ich hatte aber das Gefühl, dass Mainz diese zweiten Bälle besser gewinnt, häufiger gewinnt, ähm, schneller gewinnt, dass das schon so ein typischer mainz wieder war, von wegen Giftigkeit, Galligkeit in diesem Spiel um zweite Bälle.
1: Ich fand es ganz interessant, die Rolle von Anton Stach, der offensiv ziemlich gut ins Gegenpressen gegangen ist. Also der war sehr, sehr aktiv, was die zweiten Bälle angeht. Und was ich bei Stach immer sehr beeindruckend finde, ist nicht nur, dass er Bälle gewinnt, sondern auch im Anschluss immer direkt eine gute Idee hat in Form von einem tiefen Ball. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht, die Rolle da sehr, sehr gut eingenommen. Und ja, also im Generellen, die Mainzer, glaube ich, einfach robuster im Zentrum als die Augsburger. Die haben sich da den Schneid abkaufen lassen, du hast es schon ganz gut gesagt. Vor allen Dingen bei so Spielen erinnert mich ein bisschen an das schalke Wolfsburg spiel wo viel gespiegelt wird, wo im Zentrum viele Mann-gegen-Mann-Duelle sind. Da hat Augsburg dann in dem Fall den Kürzeren gezogen, also es ist... Viel zugunsten von Mainz gelaufen mit einem sehr, sehr guten Anton Stach im Gegenpressing.
0: Das Ergebnis sorgt dafür, dass wir zum Glück nicht allzu sehr über die Szene in der 26 Minuten sprechen müssen. Da ist Barrero der Ball an die Hand geflogen und es gab einen Handelfmeter. Ewiges Thema Handelfmeter. Ähm, Matze, hast du die Szene gesehen? Falls ja, wie ist da deine Einschätzung? Ähm, ist das wirklich, muss das ein Handelfmeter sein? Ich habe auch gar keine Lust, großartig darüber zu reden, aber ich denke, wir sollten es einmal ansprechen.
2: Ja, ich selber habe die Szene jetzt nicht mehr direkt von meinem geistigen habe mir jetzt auch nur ähm, eben notiert Handelfmeter nach Videoassistent. Ähm. Ja, und das Problem ist eben, T-Shirt-Linie, wo zieht man das, gilt es mit der T-Shirt-Linie noch und so weiter. Also da gibt es aus, aus Sicht der Fans zumindest, gibt es da ja irgendwie wenig Verständnis für. Ich erinnere mich ja jetzt auch noch unter der Woche, ähm, VfL Bochum gegen Dortmund, der Elfmeter war ja auch wieder komplett unstrittig, der dreht sich weg, wird angeschossen, Elfmeter, also ja, leidiges Thema Handspiel und macht eigentlich auch wenig Spaß, drüber zu diskutieren.
1: Ich finde es schwierig, weil du hast es schon gesagt, wo zieht man da die richtige Linie? Es ist eine ein Stück weit ähnliche Situation wie äh, bei Schalke gegen Wolfsburg mit Sebastian Borneau, mhm. der den beide auch äh, in die an die Hand bekommt. Nur stelle ich mir die Frage, der Kopfball von Demirovic, ich bin der Meinung, der fliegt irgendwo ins Niemandsland. Und Barrero ist eben in einer Sprungbewegung. Und ich finde, das ist schon natürlich, wie er die... Hände im Sprung eben von seinem Körper so ein bisschen abspreizt und tu mich da sehr, sehr schwer im Generellen mit, ohne jetzt äh, extrem belesen zu sein, was die Handregel angeht, ob man das dann wirklich pfeifen muss.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein wieder so eine Situation, wo ich mich auch frage, wieso denn der Videoassistent unbedingt eingreifen muss, weil eine klare Fehlentscheidung war es nicht. Aber gut, da sind wir jetzt wieder bei den ähm, kleinen Details und bei den Fußnoten der Fußballregeln und im Nachhinein betrachtet hat es ja auch das Ergebnis nicht groß beeinflusst. Mainz hat dieses Spiel gewonnen. Es gibt noch ein Thema, über das ich reden möchte und das ist ein Thema, das sehr betroffen macht. Wie hässlich waren bitte die Trikots beider Mannschaften? <lacht> ja, ähm,
1: es war schmerzhaft. Also war wirklich. Also, es war einmal da,
0: komplett bunt mit äh, vier verschiedenen Farben als Fasnachts-Trikot in der Sonderedition auf Mainzer Seite und dann dieses graue, äh, wir haben keine Lust, Auswärtsspiele zu bestreiten, Augsburg-Trikot. Also, das war, glaube ich, in der Geschichte der Fußball-Bundesliga eines der hässlicheren Spiele, was die Trikots angeht.
1: 100 Prozent. Also. Ich, ohne jetzt irgendwie im national treten zu wollen, ich bin sowieso nicht so der Fan von Karneval, Fasnacht und etc. pp. Deswegen äh, bin ich da vollkommen bei dir. Also die Trikots, ich weiß nicht, irgendwie die Trikots waren so ein bisschen passend zum Spiel. Also nicht unbedingt schön, aber ja.
2: Im Internet habe ich gelesen, da hat einer die Mainzer Trikots mit den Bochumer Regenbogentrikots verglichen, wobei die ja Kultstatus erreicht. Haben. Ich glaube, das Mainzer Trikot eher weniger. Vor allem das Blau, das kommt mir so ein bisschen wie Bochum-Blau. Und auf der anderen Seite hat man da Borussia Dortmund, Schalke und Köln. Also ist das Mainzer Trikot anscheinend eine Mischung aus Bochum, Dortmund und Köln. Also schaut es sehr ulkig aus. Und ja, ich glaube halt Auswärtstrikot ist halt dieses. Ja, wir müssen halt ein Auswärtstrikot haben, was sich farblich irgendwie unterscheidet. Da hast du ja meistens wenig äh, Farbvariationen als, als Verein.
1: Hat mich ein bisschen erinnert an die Torwart-Trikots aus den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren, die Torwarttrikots. <lacht>
0: das stimmt, ja. Wir schieben einfach mal das Mainzer Trikot darauf, dass in der Fastnacht ein bisschen viel getrunken wurde. Ähm, für Mainz geht es jetzt weiter auswärts in Leverkusen. Dann folgt ein Heimspiel gegen Mönchengladbach und ein Heimspiel gegen Hoffenheim, also alles Teams, die da irgendwo auch im Mittelfeld der Liga rumkrebsen, meint jetzt auf Rang 12 aktuell. Das ist sicherlich im Sinne von Bruce Svensson, dass sie da sehr weit von den Abstiegsrängen entfernt stehen. Der FC Augsburg ist ein bisschen näher an den Abstiegsrennen mit 21 Punkten, aber auch noch durchaus im Soll. Sie treffen jetzt zu Hause auf Hoffenheim, wichtiges Spiel. Dann treffen sie auswärts auf Hertha, wichtiges Spiel. Und dann noch mal gegen Werder Bremen zu Hause. Also das sind jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Und interessante Statistik, in 2023 hat der FC Augsburg zu Hause alles gewonnen und auswärts alles verloren. Also ähm, da eine ganz klare heim auswärts ähm, ein ganz klarer Heim-Auswärts-Unterschied.
1: Ich finde es aber interessant bei den Augsburgern, weil sie zumindest mit Enno mit Maaßen als Trainer und auch den Transfers, die sie getätigt haben, ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Sie haben sich gut verstärkt, sie haben sich qualitativ in der Breite, in der Tiefe, wirklich sehr, sehr sinnvolle Transfers getätigt. Sie wirken in ihrer Spielkultur sehr gefestigt und sie holen halt auch aufgrund dessen Mal einen Sieg außer der Reihe, wie jetzt beispielsweise gegen Bayer Leverkusen. Deswegen glaube ich, dass Augsburg, zumindest was den weiteren Saisonverlauf angeht, ziemlich gute Karten hat, in der, in der Liga zu bleiben.
0: Sie stehen auf jeden Fall gut da und haben jetzt auch sehr gute Spiele wieder in der Winterpause geholt. Die Boa hat wieder einen Unterschied gemacht nach Einwechslung. Engels jetzt das erste Mal mit einem schlechteren Spielfeindlich in der Liga, aber dafür, dass er aus der von der belgischen Bank kommt, ist das schon stark, was er gezeigt hat. Und auch immer wieder interessante taktische Ideen. Arne Meyer wieder mal als so verkappter Rechtsverteidiger. Auch das mhm. war eine sehr interessante Geschichte. Aber jetzt eben von der Mainzer Mannschaft niedergekämpft worden ja, so kann man es sagen. So kann man es sagen, ja. Apropos Kampf, wir kommen zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln, beziehungsweise andersrum. Es hat ja im Kölner Müngersdorf-Stadion stattgefunden. Der erste FC Köln setzt dem Frankfurt eine empfindliche Niederlage zu. 3 zu 0 stand es am Ende. Und es war ein unfassbar intensives Spiel, unfassbar viel Laufleistung, unfassbar viele Zweikämpfe. Ähm, Beide Teams sehr, sehr gut eben in dieses Spiel gekommen, in das Pressing reingekommen, in die Zweikapfe reingekommen. Doch was hat Köln besser gemacht? Wie, was hat nachher den Unterschied gemacht für Köln? Ähm, Matze, Benny, wer von euch auch gerne möchte. Ja, Matze, gerne
2: <lacht> Genau, Elias Giri. Also Wahnsinn, was der jetzt in seinem letzten Vertrag der jetzt jetzt nochmal zeigt. Ich ich gehe jetzt stark von aus, dass er Köln irgendwie verlassen wird und zu einem potenteren Bundesligisten oder eben international ähm, wechseln wird. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch ähm, eine sehr starke Defensive äh, seitens der Kölner Hübers, der trifft Chabot, der unglaublich... Ähm, Sicher stand, ähm, weil es eigentlich auch, Schabu war manchmal man von den Köln-Fans ein bisschen kritisiert worden, heute war er eben bombenfest, das heißt, stand da alles. Dann haben die Kölner ein bisschen Glück, ähm, bei, wo Martin, glaube ich, mit der Hand dran ist und letztlich dann ähm, eben auch die eine Chance ähm, das 2 zu 0 von Main hat dann irgendwie Adamian fast schon den Ball vertändelt, aber dann eben den den Nachschuss macht Ischiri rein und er eben mit, mit zwei ähm, Toren meiner Meinung nach absoluter Matchwinner.
1: Ey, Skiri ist für mich so ein Stück weit die Light-Version von Sergio Busquets, also ist wirklich ein unglaublicher, unglaublicher Sechser, ist für mich nach Konrad Leimer sowieso der beste Sechser der Liga. Ähm, super, wie er ohne Ball sich in freien Räumen bewegt, total pressing-resistent, super Verbindungsspieler und ist dem FC natürlich auch in dieser Saison ein bisschen entwachsen, gab ja jetzt auch witzigerweise immer mal wieder Gerüchte um einen Wechsel nach Frankfurt und einen Ablösefreien, dass er da jetzt heute einen Doppelpack macht. Ähm, Finde ich interessant. Und natürlich haben die, die Kölner auch Glück, dass die Frankfurter ihre Chancen noch in der ersten Halbzeit nicht so richtig ausspielen. Ich erinnere mich an eine gute Pressing-Aktion, wo Frankfurt Mann gegen Mann vorne anläuft. Und ich meine, es ist Lindström, der den Ball gewinnt und den Ball dann schlecht in, auf Kohle Moani in Rückraum ablegt. Da hat Frankfurt einfach ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit heute gefehlt, aber trotz alledem, wie, wie intensiv der FC spielt, über 90 Minuten oder phasenweise dann auch im Spiel, das kann fast keine andere Mannschaft in der Liga und ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was Steffen Baumgart jede Woche aus der Truppe rausholt, weil wenn man sich die reinen Namen, die da in der Aufstellung stehen, durchliest, dann ist das qualitativ sicherlich nicht im höchsten Segment anzusiedeln, aber er holt er wirklich das Maximum raus und sie haben heute einfach aufgrund dieser Intensität in Zweikämpfen Pressing und vor allen Dingen auch ihrem Umschaltverhalten, ähm, ja, den Frankfurt an das Leben sehr, sehr, sehr schwer gemacht.
0: Ähm, wo du gesagt hast, das ist so so Halbchancen, ja, bei Eintracht Frankfurt, aber interessanterweise der erste wirkliche Schuss aufs Tor, den gab es erst in der 74. Minute, vorher gab es für Köln-Keeper Schubert überhaupt nichts zu halten. Was war das Problem offensiv, Benny? Warum sind sie eben nicht in die guten Abschlusspositionen gekommen? Du hast einerseits gesagt, ja, ähm, sie hatten oft den letzten Pass vermissen lassen, aber ähm, gab es auch strukturelle Probleme, beziehungsweise was hat Köln da auch richtig gemacht, um eben diese Frankfurter Angriffe zu verhindern?
1: Also ich finde, dass Köln erstens eine sehr, sehr gute Verteidigung im 16er hat. Also sie lassen vor und im 16er. Kaum Bälle an den Mann zu. Ich finde, Timo Hübers hat ein super, super Spiel gemacht, war da sehr, sehr aktiv im Nach-Vorne-Verteidigen und generell der FC, das zeichnet sie ja zeichnet auch als Mannschaft aus, dass sie sehr, sehr aktiv Nach-Vorne-Verteidigen und damit hatte Frankfurt immense Probleme. Frankfurt ist ja eine Mannschaft, die unglaublich gerne den Raum vor der Abwehr vorbereitet, die unglaublich gut durch diametrale Laufwege einen Raum vor der Kette öffnen können. Und das hat Köln einfach unterbunden, indem sie konsequent nach vorne verteidigt haben und den Raum vor der Kette gut geschlossen haben. Dazu ein sehr, sehr intensives Zweikampfverhalten. Und ich fand schon, dass man der Eintracht heute angemerkt hat, dass sie dann phasenweise ein bisschen müde waren. Das heißt, dass sie das Spiel nach vorne auch nicht in letzter Konsequenz durchgezogen haben. Es gab immer mal wieder Andeutungen auch über Kolo Muani. Dann hat heute auch dieses Wechselverhalten der Sechser, schiebt ja immer ein Sechser weiter mit nach vorne, der andere bleibt zur Absicherung bei der Eintracht, das hat heute nicht so richtig funktioniert und das hat den Kölnern in die Karten gespielt, aber sie haben es auch wirklich vernünftig gemacht.
0: Eintracht Frankfurt jetzt dadurch mit der empfindlichen 3 zu 0 Niederlage und das ist ja von unserem schönen Sitz hier am Elfenbeinturm immer schön gesagt, aber Matze, kann das auch vielleicht so ein eine Klatsche zum richtigen Zeitpunkt sein, für Frankfurt eben nochmal die Sinne zu schärfen vor den wichtigen Aufgaben, die da kommen. Jetzt zu Hause gegen ähm, Werder Bremen, dann das sehr, sehr wichtige Champions-League-Spiel gegen Napoli zu Hause und dann gegen Leipzig.
2: Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es eben nochmal so eine Klatsche zum richtigen Zeitpunkt ist. Auf der anderen Seite gab es ja sie Eben äh, schon andere Teams, die in Köln verloren haben. Ich denke, da die Bremer, die eine Derbe auf die Mütze bekommen haben, äh, die Frankfurt jetzt, äh, die, die Köln jetzt nicht mit dem überragenden Offensivspiel, aber ich meine, ähm, Frankfurt hat übrigens in Bochum auch 13-0 verloren. Ähm, und danach ähm, hatten sie jetzt keinen Negativlauf oder Ähnliches, sondern eben damit weitergemacht. Also ich. Ich äh, denke jetzt auch nicht, dass zum Beispiel jetzt schon Napaline in den Köpfen waren, aber es kann schon durchaus sein, wenn der Fokus jetzt nicht so, so gut ist und so weiter, Kolomorani jetzt nicht unbedingt ähm, wieder ein, zwei Unmögliche macht, wie er sonst immer macht, ähm, dass es da dann eben mal eine Niederlage setzt. Aber ich denke, die wird Frankfurt einfach abschütteln können. Ich glaube, Oliver Glasner wird es richtig einordnen können und dann wird Schalke, äh, Schalke sage ich schon, Entschuldigung, Frankfurt natürlich äh, ein gutes Champions-League-Spiel gegen Napoli bestreiten.
1: Schön wäre es, wenn Schalke wäre, aber die Zeiten sind leider vorbei. <lacht> ja. Nee, aber ich äh, wollte nochmal ganz kurz anfügen zum, äh, zum Frankfurter Spiel, dass man äh, wirklich gemerkt hat, dass auch so ein Muani natürlich hat er individuelle Klasse, aber vor allen Dingen alles, was so gegen den Bayer ging, hat mir die Eintracht dann phasenweise schon sehr müde gewirkt. Und vielleicht doch das Spiel, das will ich. Immer von außen ist das immer schwer äh, zu beurteilen, wenn man eben diese Insights nicht hat. Aber trotz alledem war es dann auch, vor allen Dingen im letzten Drittel, einfach zu fahrig. Das kennt man normalerweise von der Eintracht nicht. Auch wenn die Kölner das natürlich gut gemacht haben. Aber ich glaube, ein Eintracht Frankfurt vor, vor einer Woche gefühlt äh, hätte auch die Kölner noch besiegt. Weil sie eben auch das Momentum so ein bisschen auf ihrer Seite hatten. Das hat ja heute auch gefehlt.
0: Wobei ich dir da so ein bisschen widersprechen möchte, ja, Köln hat das immer schon ganz gut gemacht, ähm, über den Aufbau an die Seite und dann auch diese Bälle dann direkt in Richtung der Spitze zu spielen und ähm, eben diese langen Bälle so halbdiagonal in Richtung mhm. äh, vorne und dann auch immer mit einem, ähm, haben wir auch mal Überzahl geschaffen, eben über Mattel, der viel rausgekippte Skiri, der ja überall zu finden ist, auch ein Keins der sich dann immer in den Halbraum hat fallen lassen aber so viel hat auch ähm, Frankfurt im Endeffekt gar nicht zugelassen. Wenn wir uns angucken, die beiden Gegend, äh, zwei der Gegentore sind nach Standards gefallen. Mhm. Dann einmal nach einer eigenen Ecke, wo dann Skiri, das äh, 2 zu 0, ja, ich, war es ja, glaube ich, das war, glaube ich, an der Frankfurter Ecke, die nach hinten losgeht. Also so unendlich viel hat der Frankfurt gar nicht angebrannt.
1: Nee, gar nicht. Also zumindest gar nicht mal in der Defensive. Aber mhm. ich finde, Frankfurt zeichnet sich oftmals auch über entweder gutes Aufbauspiel und Räume vorbereiten oder durch hohe Pressing-Aktionen aus. Und die habe ich heute dann in Phasen so ein bisschen vermisst. Ich kann mich jetzt nur an eine Situation in der ersten Halbzeit erinnern, wo sie eben eine Mann-gegen-Mann-Situation pressen beim FC. Und ansonsten, definitiv ist das immer vollkommen in Ordnung. Also das, das will ich den Frankfurt dann auch gar nicht unterstellen. Nur halt in der Offensive, zumindest in den Pressing-Momenten, hat Köln das schon... Finde ich ein Stück weit vom profitiert, dass Frankfurt da nicht ganz so frisch in meinen Augen gewirkt hat.
0: Hm. Und ähm, eine sehr traurige Nachricht, Hasebe hat alt gewirkt in diesem Spiel tatsächlich. In einer Situation <lacht> das sieht man auch nicht so selten. Das war, glaube ich, Lindenmeiner vor dem 2-0, der da mit Vollgas auf ihn zuläuft und Hasebe dann zum Stolpern bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dazu kommt ja noch, dass wenn du die Eintracht knacken kannst in diesem Jahr, dann durch dieses Rausziehen von Innenverteidigern. Ich finde, Evon Dika hat sich da in den letzten Wochen öfter mal unglücklich angestellt. Wenn sie eben, wenn du als Gegner schnell die Seiten verlagerst und die Eintracht in so eine Schiebebewegung bringst, wo sie dann nach vorne verteidigen müssen, da werden dann Schwächen von Makoto Hasebe eigentlich deutlich, aber er wird da im Normalfall ganz gut abgefangen, aber da gebe ich dir 100% recht, da <lacht> sah ein bisschen alt aus.
0: Ja, also Köln jetzt auswärts gegen den VfB Stuttgart, zu Hause gegen Wolfsburg und dann auswärts gegen Union und auch in der Tabelle mittlerweile im nirgendwo angekommen, vielleicht sogar mit so ein bisschen Anschluss nach oben wieder, nur noch vier Punkte auf Rang 7 auf Wolfsburg, das könnte vielleicht noch was werden mit den Leistungen wie heute gegen den äh, gegen die Eintracht aus Frankfurt, ist das auf jeden Fall möglich. Wir haben noch zwei Spiele auf dem Zettel und ähm, ein Spiel hat am Samstag Nachmittag stattgefunden. Es war das Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Es war ein Dortmunder Sieg. Es war ein weiterer Dortmunder Sieg, muss man sagen. Sie haben bisher alles gewonnen, was man gewinnen konnte in diesem Kalenderjahr. Haben gegen Werder Bremen zwar ein bisschen gebraucht. Das erste Tor erst in der 67. Minute durch den Eingewechselten bei No Gittens und das zweite Tor dann in der 84. Doch das Hinspiel hat sich nicht wiederholt, es war nicht so, dass sie dann noch das 2-3 gefangen haben, es blieb beim 2-0. zu ähm, Ich habe in der ersten Halbzeit auf Twitter geschrieben, ähm, dass die Bremer sich ein bisschen ärgern müssen über diese erste Halbzeit, weil sie eigentlich aus dieser Ausgangslage, die sie hatten, mehr rausholen könnten. Wo einige empört reagiert haben und gesagt haben, Werder hat doch hier nicht dominiert, im Gegenteil, Dortmund hätte sogar noch mehr rausholen können. Benni, wie stehst du dazu? Wer hat in der ersten Halbzeit wen dominiert?
1: <lacht> ich finde, es hat sich ehrlicherweise von den Chancen und von den, Spielverhältn von den Spielverhältnissen ziemlich neutralisiert. Nur, ich gebe dir in einem Punkt recht. Die Bremer haben einfach die Lücken, die die Dortmunder anbieten, nicht konsequent bespielt. Es ist, der BVB hat ja häufig im 2-3-2-3 aufgebaut und haben dadurch die Wingbacks von Bremen defensiv gebunden. Dadurch konnte Guerrero immer wieder eindribbeln. Das hat dann auch phasenweise ganz gut funktioniert, aber der BVB hat vor allen Dingen Probleme, wenn sie mit Guerrero aufgerückt sind, den Raum da wieder zu schließen. Und sie haben ein enormes Problem, wenn sie in der letzten Kette vor, vor Überzahlsituation bzw. Mann-Gegen-Mann-Situation gestellt werden. Und es gibt da für mich eine Szene, die ist exemplarisch. Das spielt Bremen, glaube ich, aus zu ihrer größten Chance über Dux. Da spielt sie relativ. Zügig, diagonal flach, vor die Kette und dann müsste es Füllkrug über Dux sein. Füllkrug und Dux im Doppelpass und der Abschluss dann von Dux. Und das hat Bremen einfach, ich will sagen, nicht konsequent zu Ende gespielt. Ich glaube, für Bremen wäre viel, viel, viel mehr drin gewesen, wenn sie sich ein Stück weit mehr konzentriert hätten bei der Passqualität und vor allen Dingen auch bei der Raumbesetzung.
0: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie im Zentrum dann manchmal eine Lücke hatten, weil sie hatten ja neben diesem 2-3-Aufbau auch häufig das Schaden äh, zurückgefallen ist und sie dann tatsächlich einen 3 aufbau hinten hatten. Mm. Und dadurch, dass Werder ja im Mittelfeld sehr mannorientiert spielt, ähm, konnten sie da keine Anspielstation schaffen. Im Gegenteil, wenn dann eben was schiefgegangen ist, dann ist dann Bittencourt immer meistens relativ frei da reingekommen. Aber Bittencourt leider nicht mit einem guten Nachmittag dann in der ersten Halbzeit. Zwei, drei gute Möglichkeiten hat er liegen lassen. Ähm die, dass wir so, so ein bisschen in der ersten Halbzeit sind, wir jetzt da und jetzt kann ich nochmal an Matze die Frage richten, ähm, inwieweit kann Terzic sich nach diesem Spiel auf die Schulter klopfen, hat wieder den ähm, Spieler, der, den, der das wichtig 1 zu 0 geschossen hat, eingewechselt mit Bayern Gittens, auch der Öztan wechselt in der zweiten Halbzeit, hat gut funktioniert, weil sie eben das Loch im Zentrum so ein bisschen geschlossen hatten mit einer Doppelsechs. Ist das ein Spiel, wo sich Terzic auf die Schulter klopfen kann oder ist das einfach jetzt Dortmunds neue Stärke, dass sie eben diesen tiefen Kader mit der Verletzungsfreiheit endlich zum Einsatz bringen?
2: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt der Joker sticht, sondern jetzt schon das zehnte Mal, das ist ja Ligaspitze. Was ich persönlich noch, ähm, habe selber ähm, jetzt nur die Highlights von den Toren gesehen, aber der, wie Nico Schlotterbeck derjenige ist, der es 1-0 einleitet, war schon extrem gut. Brand hat ja dann letztlich den Deckel drauf gemacht. Man muss eben jetzt mal schauen, du sagst jetzt ähm, wenig Verletzungen, Mukugo wurde ausgewechselt, auf der anderen Seite Mitchell Weiser. Wenn Mukugo jetzt natürlich ausfällt, ähm, gerade gegen Chelsea und so weiter, ob sie dann mit verkappter neuen Spielen oder je nachdem, das wäre natürlich jetzt schon wieder ein kleinerer Dämpfer, aber du, du sagst es eben richtig, du kannst dann Brian Gittens bringen, gerade auf den Flügeln. Ich meine, im Pokal hat, da konnten sie auch mal Marco Reus von der Bank bringen und er hat das Siegtor gemacht. Also das, da kann Dortmund, glaube ich, gut aus den vollen Schöpfen, so quasi, dass die ersten, die 60 Minuten, den Gegner die Beine ähm, quasi ähm müde laufen und dann eben so ein Junge wie Beino Gittens kommt, ich meine, der Typ ist ja auch immer noch 17, das ist ja, das vergisst man ja immer ein bisschen und die dann reinkommen und dann einfach das Siegtor in dem Fall dann schießen, also würde ich sagen, schon eine Qualität des Kaders und dann eben auch ein bisschen Belastungssteuerung und eben auch das Matchglück, also wenn Schlotterbeck nicht so zum Lauf anläuft, dann ist glaube ich nicht Beino Gittens der, aber war ein trotzdem extrem starker Abschluss von ihm.
1: Ich finde es aber, aus Bremer Sicht ein bisschen ärgerlich, weil du beide Situationen vor den Toren durch ein taktisches Foul unterbinden kannst. Ich glaube, es ist auch zweimal Guerrero, der den ersten Ball spielt, wo zweimal der Zweikampf verloren wird. Und das sind für mich so entscheidende Aktionen und da ist auch eben wieder dieses Thema der BVB und unter Terzic, das kann man glaube ich schon mal so erwähnen, weil er auch häufig kritisiert wurde, hat sich in der defensiven Absicherung vor der Kette haben sie sich schon verbessert und ich finde, die Matchpläne wirken für mich so, als ob sie mehr Sinn machen, zumindest auch im Spiel mit dem Ball. Aber ja, der BVB, ich habe für mich eher das Gefühl, dass es eine Momentaufnahme ist, weil ich sehe einfach beim BVB zu wenig mit, mit Ball. Also das ist, der BVB bietet vor allen Dingen gegen tiefe Abwehrblöcke, die ja Bremen dann phasenweise auch hatte. Sie haben es dann schon phasenweise versucht, mutig anzulaufen, Mann gegen Mann. Ähm, aber sind dann nochmal mal Tiefheiten reingefallen und da ist dem BVB relativ wenig eingefallen.
0: Ja, ist das, das ist ja auch die spannende Frage jetzt. Dortmund dieses Jahr alles gewonnen, aber so ein richtiger Spektakelsieg war da bis auf das 5-1 gegen Freiburg nicht dabei, sondern sehr viele ähm, Arbeitssiege, würde man fast sagen, ähm, wo Dortmund dann auch sehr häufig von Einwechselspielern und eben von der Tiefe im Kader profitiert hat. Deswegen da nochmal die Frage, Matze Benny, wie seht ihr das Leistungsniveau von Brüssel Dortmund gerade jetzt mit Hinblick auf das Champions-League-Spiel unter der Woche gegen Chelsea, wo ja dann ein richtiger Standorttest wartet?
1: Fang gerne an, Matze.
0: Ja,
2: gerne. Ähm, naja, ich würde trotzdem sagen, Siege, Sieg. Und ich meine, die haben gegen uns auch 2-1 gewonnen, auf dem Pokal geworfen, ob sie jetzt 5-1 gewonnen hätten oder 2-1. Und 5-1 gegen Freiburg musste dann auch erstmal gewinnen. Ich meine, Füllkrug hat auch im Interview danach gesagt, so gut waren die jetzt nicht, aber sie gewinnen halt. Und das ist halt momentan das, was die Dortmunder auszeichnet, das, was sie so ein bisschen ähm, in der Vorrunde so ein bisschen verspielt haben. Bestes Beispiel, das Hinspiel gegen Bremen, 2 bis zur 89. geführt, um anschließend 2 zu 3 zu verlieren. Das machen sie jetzt eben nicht. Und dementsprechend kann man jetzt schon ein bisschen von dem Reifeprozess sprechen. Ist ja trotzdem gerade in der Offensive noch eine sehr junge Mannschaft. Ähm, kann jetzt ein bisschen hoffen, dass Schlotterbeck ähm, das eingewöhnungsweise dann auch so langsam rum ist, dass er weniger spielentscheidende Fehler macht und dann kann schon durchaus was werden. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Dortmund jetzt nochmal bis zum 34. Spieltag den Bayern die Meisterschaft klar will, äh, streitig machen wird. Ich glaube, da ist in der Hinrunde ein bisschen zu viel verloren gegangen, aber trotzdem ist es doch, also als Dortmund-Fan kann man da ja momentan positiv schauen, wie sich die Mannschaft in der Terzic entwickelt. Eigentlich genau den Schritt, den man sich unter Rose erhofft hat, ist jetzt wieder mit dem Wiedertrainer Terzic gelungen.
1: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also natürlich ist das eine schöne Momentaufnahme, wenn man sechs Spiele, sind es meine ich am Stück gewinnt. Nur in meinen Augen ist Glück oder Matchglück auch irgendwann endlich. Und der BVB wird sich nicht darüber definieren können, auch in der Zukunft nicht, über 34 Spieltage mit diesem Spielermaterial über so eine brachiale Spielweise ins Spiel zu kommen, dazu profitieren sie enorm von der individuellen Qualität von Jude Bellingham. Das darf man nicht vergessen. Das war auch in der ersten Amtszeit unter Edin Terzic schon so, dass er da von, von Sancho und Haaland in Kombination ziemlich profitiert hat und ich bin da ganz ehrlich, ich kann Tobi da nur bestätigen, ich würde mich als äh, Bremen-Fan ärgern, dass ich so ein Spiel 0-2 zu verliere, weil der BVB einfach in Phasen so viel anbietet an offenen Räumen, zwischen den Ketten vor der Abwehr, und da, da sind die Dortmunder einfach nicht sattelfest und beispielsweise bei dem, bei dem 2-0, was Julian Brandt dann macht, das ist dann in letzter Instanz Niklas Stark, der das Tempo aufnimmt vom Brandt, eine Sekunde zu lange das Tempo aufnimmt, die Inbahn anbietet und das sind alles so kleine individuelle Fehler, von denen der BVB profitiert, aber es ist nichts, wo ich sage, okay, da drückt jetzt der BVB in der Mannschaft extrem ihren Stempel auf oder ihr Spiel auf.
0: Andererseits kann ich mir schon vorstellen, jetzt mit Chelsea, dass sie da vor einer anderen Aufgabe stehen. Chelsea, ich muss gestehen, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen in der Rückrunde, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie nicht gefestigt sind in dieser Saison und auch ihre Probleme haben, wenn der Gegner eben gut steht. Da kann der Dortmund dann, glaube ich, mit einer anderen Herangehensweise punkten und diese Schwächen im Ballbesitzspiel dürften dann vielleicht nicht so sehr ins Auge stechen.
1: Also gebe ich dir recht, ich habe jedes Chelsea-Spiel gesehen, leider, mhm. weil die waren alle grottenschlecht. <lacht> ähm, also da treffen sie natürlich jetzt auch auf eine Mannschaft, die A, neu zusammengestellt ist und B, die wollen viel den Ball haben, nur muss man auch so ehrlich sein, trotz alledem, dass es bei Chelsea vielleicht nicht ganz so rund läuft, steht da eine gewisse individuelle Qualität auf dem Platz und auch mit Sicherheit Spieler, die beispielsweise vor dem 2-0 von Bremen hätte, glaube ich, ein Spieler von Chelsea ein taktisches Voll gezogen. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo sich dann so ein Spiel auf Top-Niveau entscheidet und ja, wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages ist Matchglück bei Dortmund endlich. Trotzdem kann man Terzic, glaube ich, zugute halten, dass er aus den Fehlern, wenn man mal das Augsburg-Spiel vor ein paar Wochen nimmt, dass er daraus gelernt hat, was den Matchplan angeht, was die taktische Herangehensweise angeht. Nur mir reicht es am Ende des Tages leider nicht.
0: Es ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie es gegen Chelsea ausgeht unter der Woche. Danach geht es gegen die Hertha aus Berlin und dann Hoffenheim, also zwei Abstiegskandidaten. Durchaus die Chance, die eigene Serie noch ein bisschen vorzuschreiben in diesem Jahr. Der BVB ist ja immerhin schon auf Platz 3 geklettert, nur noch 3 Punkte hinter den Bayern. Werder Bremen macht diese, macht diese Niederlage jetzt auch nicht so unendlich viel aus. Sie stehen weiter in dem Mittelfeld der Liga auf Rang 9 mit 27 Punkten. Frankfurt ist der nächste Gegner auswärts, dann folgt zu Hause ein Heimspiel gegen Bochum und ein Auswärtsspiel in Augsburg. Eine Partie fehlt noch und damit haben wir auch noch ein Spitzenspiel zu besprechen. Es geht nämlich um zwei Teams aus der vorderen Tabellenhälfte, sogar aus dem vorderen Tabellendrittel. Ein Team konnte man vor der Saison dort erwarten, das andere nicht. Und das Team, das man dort nicht erwartet hat, Union Berlin, hat das Spiel auch gewonnen. 2 zu 1 sieg doch bevor wir hier in die äh, Analyse des, der Partie einsteigen, möchte ich doch einmal über die eine Szene reden, über die sich alle Leipziger Fans aufregen, und zwar die Situation vor dem 2 zu 2. Ein VAR-Einsatz wegen eines Abseits. Ich glaube, es war ähm Laiduni ist es. Laiduni, genau. Laiduni, der da mit, mit der Hacke den Ball klären möchte und den Ball weiterleitet zum im Abseits stehenden Werner. Ähm, das Tor, was dann im Nachhinein im Anschluss fällt, das wird aberkannt. Pausens Treffer zählt nicht, weil eben dieses Abseits davor herausging. Und nun gab es viele Diskussionen, sollte man das als Abseits pfeifen oder nicht? Matze, wie siehst du die Situation?
2: Ja, also der Schiedsrichter Daniel Schlager wurde ja nach dem Spiel zum Interview ähm, gefragt, eben wegen dieser Aktion. Und wenn ein Schiedsrichter zum Interview muss, dann hat es leider meistens keinen <lacht> positiven Hintergrund. Und er hat eben gesagt, glaub, für ihn war das kein kontrolliertes Spiel mit der Hacke, woraufhin ich glaube, äh, Marco Rose war es, eben gesagt hat, René Higuida oder wie der hieß, der diesen Scorpion-Kick damals gemacht hat. Aber letztlich kann ich sogar tatsächlich verstehen, dass es als nicht kontrolliertes Spiel gewertet wird, weil er, andererseits gibt es eben auch die, die sagen, ähm, er geht eben die zwei Schritte zurück, was es eben zu einem kontrollierten Spiel macht. Ähm, da gab es jetzt eigentlich schon so viele... Ähm, Fälle von kontrolliertem Spiel, unkontrolliertem Spiel, da kann man als Bochum auch ein Lied von singen. Da kann ich zum Beispiel zwei äh, Beispiele ausführen. Letzte Saison gegen Hoffenheim schießen wir es eins zu gegen Hoffenheim und äh, Vogt klärt den Ball unkontrolliert. Ähm äh, kontrolliert raus, genau, wird das Abseits gepfiffen und dann wird es äh, genommen und exakt dieselbe selbe Situation ähm, nach einem Eckball der Gladbacher in dieser Saison wird es eben, weil Deliberate Play abgeschafft wurde, ähm, stand eben Hoffmann da im Abseits und ähm, das wurde da eben als Abseits gewertet und weil eben in dieser Saison das Deliberate Play abgeschafft wurde, ähm, gilt es eben als unkontrolliertes Spiel und deswegen äh, war dann eben Werner, der dann eben aus dem Abseits kommt und dann, dementsprechend war es dann Abseits, was dann einkassiert wurde. Ich kann natürlich dann die Leipziger verstehen, weil für die wäre natürlich das 2-2 zurück ins Spiel gewesen, aber wenn es tatsächlich als unkontrolliertes Spiel geht, weil er ja tatsächlich nicht zum Ball kommt, dann kommt halt Werner, ganz Klausen, Abseits, aber das ist natürlich, ich glaube, meiner Meinung nach sogar das Streitthema gewesen, die Leipziger sehen es natürlich komplett anders, aber Schlager hat es eben so gesehen, so bewertet und so wie er es dann bewertet hat, wenn er das unkontrollierte Spiel sieht, war es ja richtig, um abseits zu geben.
1: Also, wenn, ehrlicherweise, wenn das hier regelt, ist, muss ich ein bisschen lachen, weil ich finde, du nimmst in dem Moment, wo du mit der Hacke den Ball klärst, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch den Ball hätte mit dem Kopf klären können, du nimmst in dem Moment, wo du den Ball mit der Hacke spielst, billig in Kauf, dass der Ball gefühlt überall runterfliegen kann. Am Ende des Tages. Und es ist für mich ein kontrolliertes Spiel, ohne dass man weiß, wo der Ball wieder runterkommt. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, wie man das nicht als kontrolliertes Passspiel oder einen kontrollierten Pass werten kann. Das ist äh, für mich total unverständlich und äh, ja spiegelt aber auch so ein bisschen den Spielverlauf irgendwie wieder in meinen Augen.
0: Ähm, Nochmal kurz zu der Diskussion. Genau wie ihr gab es auch da unterschiedliche Meinungen, selbst bei den Experten. Ähm, Colinas Erben haben auf Twitter gesagt, das kann man durchaus als ähm, Abseits werten, wohingegen Manuel Grefe, Ex-Schiedsrichter, ziemlich deutlich der Meinung war, dass dies eben kein Abseits hätte sein dürfen. Ich bin da eher auf Manuel Gräfes Seite, aber gut, aber wir wollen auch gar nicht so sehr diese Situation einsteigen, wir sind schon sehr in die Situation eingestiegen. Wir wollen da jetzt mal Schluss machen, weil du hast ja auch gerade schon die Überleitung in mir gebastelt, Benny. Es war sicherlich eine wichtige Szene, aber es war sicherlich nicht der einzige Faktor, warum RB Leipzig dieses Spiel verliert, obwohl sie in Führung gegangen sind. Was war da passiert? Warum haben sie diese Führung nicht ins Ziel bringen können?
1: Ich finde es, um vielleicht noch mal ein Stück zurückzugehen, ich finde es ganz interessant, wie Marco Rose taktisch auf Union Berlin reagiert hat, weil mhm. sie spielen ja häufig im 4-2-2-2 mit äh, einer enormen Besetzung im Zentrum und er hat dieses Mal taktisch ein bisschen abgeändert. Es war ein Ballbesitz eine, einen 3 -plus 1 aufbau mit Xaver Schlager davor, dann äh, Schoboschlei und Leimer in den Halbspuren und äh, quasi wurde dann eine Art Diamant im Zentrum gebildet mit Timo Werner mit äh, André Silva vorne als Stoßstürmer und eben zwei extrem breite, breite Wingbacks, die witzigerweise auch spiegelverkehrt auf den Seiten gespielt haben. Daraus resultiert ja dann auch das 1 zu 0 durch Benny Henrichs, der nach innen zieht mit einem wunderbaren Distanzschuss. Ähm, und was passiert dann? Die Unioner sind überhaupt nicht in ein Pressingverhalten gekommen, weil die Leipziger zwischen der Fünferkette und den Sechsern immer eine Überzahl hatten und sie so überhaupt nicht nach vorne verteidigen konnten beziehungsweise die Leipziger auch so in den Positionen rotiert haben, dass sie immer einen Mann aus der Kette rausgezogen haben und hinten einen freien Raum geschaffen haben. Was passiert dann bei Leipzig? Ganz ehrlich, man merkt dass vorne. Das ist einer der Hauptgründe, warum Leipzig dieses Spiel nicht gewinnt, dass Dani Olmo und Christopher Nkunku fehlen. Man merkt ehrlicherweise, dass sich die Zeit von Timo Werner bei RB Leipzig gen Ende bewegt, weil er in meinen Augen nicht mehr zu dem modernen Spiel von RB Leipzig passt. Weiß das ist eine das, sehr
0: starke These, wenn du bedenkst, dass er erst im Sommer gekommen ist, wiedergekommen ist.
1: Ja, ich, ich weiß, aber tendenziell hat sich das Spiel der Leipziger eher in die gegnerische Hälfte verlagert, beziehungsweise die gegnerischen Abwehrblöcke sind sehr, sehr, sehr tief nach hinten. Und Timo Werner ist ja bekanntlich ein Stürmer, der viel Tiefgang hat, von seinem Tempo lebt. Er hat gegen Schalke auch beispielsweise ähm, ein Tor super so vorbereitet, indem er von der Mittellinie in den Tiefenlauf ansetzen kann. Das kann er in dem Spiel überhaupt nicht machen. Und er hat ja nun mal auch bekanntliche Mängel im Spiel mit dem Ball. Und ja, was dann bei Union passiert ist, also alles, was Union in dieser Saison macht, erinnert mich ein bisschen an die Vizemeistersaison von Schalke. Vor ein paar Jahren, ähm, ja, sie kommen durch ein Traumtor von, von Yannick Haberer nach einem Standard zum, zum Ausgleich. Und dann ist es halt Simakar, äh, der von allen guten Geistern verlassen, da irgendwie in den Zweikampf reingeht und mit der Hand spielt. Und so profitiert Union erneut nach einem in meinen Augen sehr, sehr schwachen Union-Auftritt. Also es war generell kein gutes Fußballspiel, weil es eben wenig Torraumszenen gab. Aber Union profitiert dann schon enorm von individuellen Fehlern, ohne viel für das Spiel gemacht zu haben. Ich bin persönlich kein Fan von so einer destruktiven Spielweise, aber das holt sie nun mal zurück ins Spiel. Und so holen sie aktuell ihre Punkte.
0: Aber ähm, möchte da einmal kurz einhaken mit äh, zwei Sachen. Erstmal die Frage hast du, aber ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass Leipzig nach der frühen Führung, bzw. Also nach der Führung, ähm, doch arg passiv geworden ist, also in einem 5-3-2-Block dann häufig standen und dann auch hm. Sly dann auf eine Ebene gefallen ist mit eben den mit Schlager und Leimer und sie dann eben dann eine sehr große Passivität an den Raum gelegt haben, die überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Union Berlin wieder in so eine Ballzirkulation reingekommen ist. War das nicht auch eine Fehlentscheidung eben da in diese komplette Passivität einzugehen, nur noch sehr weniges hohes Pressing zu wagen und auch nur noch sehr wenige Tiefenpässe?
1: Ja, definitiv. Also RB Leipzig, ich finde, es passt nicht zu RB Leipzig, passiv, passiv Fußball zu spielen. Sie sind ja ein sehr äh, aktives Team im, im Gegenpressing und diese Passivität ist auf jeden Fall ein Grund dafür. Sie haben ja dann auch überhaupt keine Tiefe mehr in ihr Spiel bekommen, dadurch, dass sie eben aus diesem kompakten Block heraus verteidigt haben. Da spielt Union natürlich auch in die Karten. Also ich als Marco Rose würde mich wahrscheinlich extrem ärgern, weil das sind drei absolut verschenkte Punkte, die man ja dann eben nicht holt. Weil man eben passiv wird, weil man Union so ins Spiel zurückkommen lässt und dann eben auch noch durch so ja blöde natürlich ist das eine Traumtor, den trifft er glaube ich ohne jetzt Yannick da zu nahtreten zu wollen, den trifft er wahrscheinlich ein von 15 Mal so und dann halt diesen individuellen Fehler von ähm Aber ich gebe dir natürlich recht, Leipzig dann in Phasen auch leider zu passiv.
2: Wenn ich noch zwei Punkte ansprechen kann, also wir haben ja gerade das Tor vom Haberer angesprochen, der wurde ja deswegen so scharf, weil Schoboschlei den so ein bisschen abgewehrt hat, also der hat Haberer stand ja komplett frei am 16er, Gießelmanns Ecke kam eigentlich zu kurz und dann ist Schoboschlei eigentlich derjenige, der zu kurz kämpft und dann Haberer natürlich perfekt trifft, genauso wie Henrichs vorher den Ball perfekt getroffen hat. Und und ähm, Simakans Handspiel hat äh, Benny ja schon angesprochen, aber die Unioner tatsächlich absolut keine Elferkönige. Vier von fünf Elfmetern haben sie bisher verschossen, den hat aber jetzt Knoche reingemacht, also ähnliche Elferstatistik wie die Leverkursen. Ne? Ähm, Konnte du jetzt eigentlich auch nicht sicher von ausgehen, ob die, ob die äh, Unioner denn reinmachen. Letztlich, ich glaube, in der Nachspielzeit gab es noch so eine Situation, wo Leipzig alles nach vorne geworfen hat und Juranovic irgendwie den Ball so, äh, ich will nicht sagen kläglich, weil sie ja trotzdem 16 Meter, aber Milos Pantovic hat letzte Saison eher bewiesen, dass er kann und wo spielt denn der Pantovic möglicherweise, aber Urs Fischer will den einfach nicht spielen lassen, also gegen uns hat, er uns hat er ihn spielen lassen, den Elfmeter verschießen lassen und äh, irgendwie noch ein Tor schießen lassen, aber der kommt ja irgendwie nicht zum Zug, ich meine, klar, macht schon Sinn, Joranovic als ähm, WM-Teilnehmer ist schon ein bisschen besser als Pantovic, aber ich finde es dann doch immer interessant, ich glaube letztes Jahr war es auch mal Toli so irgendwie so vor dem leeren Tor und dann schießen die irgendwie so und dann geht der Ball dann doch irgendwie aus 60 Meter dann so, der war der ging ja doch deutlich dann am Ende vorbei, wäre ja dann nochmal das 3 2 gewesen komplett aus aber letztlich hat es ja dann so gereicht
1: Ich finde, trotz alledem muss ich echt nochmal betonen, ich fand den Matchplan von Marco Rosa eigentlich echt gut, also äh, vor allen Dingen mit dieser Dreierkette dass sie dann immer eine Überzahl im Spielaufbau hatten vor allen Dingen am Anfang immer sehr gut in die Tiefe gekommen sind, ähm, ist, ich würde mich brutal ärgern an seiner Stelle und das tut er mit Sicherheit auch, weil man hat ja das Spiel eigentlich bis zum Ausgleich auch im Griff gehabt, also ich hatte jetzt irgendwie nie das Gefühl, dass Union jetzt einen Fuß in der Tür hat und auf das 1-1 unbedingt drückt.
0: Nee, das stimmt, ich habe hier nur zwei kleine Chancen notiert, aber andererseits auch keine Chancen von äh, Leipzig, das war ein sehr chancenarmes Spiel, habt ihr auch schon gesagt. Genau. Ich da noch zum Schluss so, so eine äh, akademische Diskussion vielleicht sogar mit dir, Benni, ähm, bei so einer Frage, weil du gerade auch den Matchplan gelobt hast. wer hat es ja schon erwähnt, der Leipzig mit asymmetrischen Außenverteidigern beziehungsweise, nein, nicht mit asymmetrischen, sondern mit ähm, Inversen. Also das bedeutet, ja. dass ein eigentlich rechter Verteidiger auf links spielt und eigentlich linker Verteidiger auf rechts. Halzenberg und Henrichs haben quasi die Seiten getauscht. Und ähm, das hat auch zum ersten Tor geführt, das hat auch zum Treffer geführt, eben, dass Henrichs in die Mitte gezogen ist und dann abgezogen hat und eben diese Lücke bespielt hat, die bei Union manchmal besteht. Wenn sie eben reinschieben, wenn du dann verlagerst, müssen die das Dreiermittelfeld immer sehr weit zum Ball schieben, dann ist auf der Ballfernseite immer eine Lücke. Und das kann man auch dann, diesen taktischen Kniff kann man direkt mit dem 1-0 in Verbindung führen. Andererseits war es auch immer, war es auch die einzige Situation in der gesamten ersten Halbzeit, wo das funktioniert hat und ansonsten mm. hat dieser Kniff eigentlich nicht funktioniert, ansonsten hat dieser Kniff nichts gebracht, außer dass sie defensiv eben da nicht ganz so stabil standen, deswegen hat wahrscheinlich Rose auch in der Halbzeit dann beide wieder die Position tauschen lassen. Wie würdest du das dann bewerten? Würdest du sagen, ja, hat war Erfolg, hat zum Tor geführt oder eher nein, war kein Erfolg, ich bin mir da selber immer unschlüssig, wie ich dann im Nachhinein sowas bewerten soll?
1: Ich äh, gehe da vollkommen mit. Ich finde, es ist eine schwierige Diskussion, weil Leipzig ja schon eine Mannschaft ist, die vor allen Dingen in der letzten Kette ziemlich viel diagonal flach spielen und halt eben so invers spielen, auch mit ihren Außenverteidigern, dass der Weg zum Tor dann prinzipiell für einen inversen Spieler dann besser ist, weil er eben auf die lange Ecke abschließen kann oder wie Hendricks jetzt eben mit Gewalt eben aufs Torwart-Eck. Ähm, finde ich, ist das schon gut. Nur das Problem ist, halt einfach dann auch die defensive Absicherung. Ich finde, wenn du als Rechtsfuß auf links verteidigst, ist es extrem schwierig, alleine den Gegner zu stellen. Ähm, ja, es entsteht das Tor dadurch, nur In-Game-Coaching hätte ich mir von Marco Rose gewünscht, dass man dann vielleicht nach dem 1-0 ähm, die Seiten tauscht, weil durch dieses Schiebeverhalten, was Union dann an den Tag legt, hätte RB in meinen Augen noch mehr die Seiten verlagern können und deutlich schneller in die Tiefe kommen können, weil sie haben ja auch eben auch eine gute Boxbesetzung. Also ich bin mir da auch sehr, sehr unschlüssig.
0: Hm. Da sind wir uns einig, dass wir uns äh, mit uns selber nicht einig sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, für Union war das äh, der sechste Sieg im sechsten Spiel in diesem Jahr. Auch wieder eine Wahnsinnsstatistik. Sie sind damit Bayern-Verfolger Nummer 1. Diesen Titel kann ihn aktuell niemand nehmen. Nur ein Punkt hinter den Bayern auf Rang 2. Es wartet jetzt das Europa League Zwischenrundenspiel gegen Ajax Amsterdam. Zuerst auswärts in der Woche danach zu Hause. Zwischendurch in diesem Sandwich ein Heimspiel gegen Schalke. Da vielleicht eine klitzekleine Chance auf müde, bleibt auf Lüde Union zu treffen und Teams aus dem Tabellenkeller es ist ja also so nicht die Stärke von Union. Vielleicht so eine kleine Chance für Schalke da irgendwie einen Punkt oder vielleicht sogar 30 zu erhamstern.
1: Ich hätte, ich hätte an euch beide noch eine Frage zum, äh, zum Spielstil von Union, weil ich tue mich persönlich sehr, sehr schwer damit. Vielleicht ist es auch einfach persönliche Präferenz, dass ich, dass ich so destruktiven Fußball, der natürlich erfolgreich ist, aber es ist halt wenig mit bei, dass ich den nicht mag. Was, was eure Meinung sind zu der Unioner Spielweise?
2: Soll ich beginnen? Ja, gerne. Ich kann mich ja kurz fassen. Also Union Fußball ist eigentlich der äh, destruktivste K. Punkt-Fußball, -Punkt den ich in der Bundesliga kenne. Null muss stehen, ich meine, das haben sie letztes Jahr perfekt gemacht. Für, äh, letzte Saison hat halt der liebe Gottklammer auf Max Kruse geholfen. Dann war noch ein Teil wo nie, der ab und zu in Szene gesetzt wurde. Ähm, gute Freistöße, das heißt von Trimmel von der rechten Seite oder von äh, Gießelmann links, aber das haben sie ja so trainiert und dann halt auch äh, gute Abräumer. Letztes Jahr war es Prümel, dieses Jahr ist es in der Rolle Merkedirer und fertig ist der Union Spielstil. Also ähm, schwierig ist er jetzt an sich nicht. Die Sache ist zu knacken und da hat zum Beispiel der VfL eine kleine Blaupause äh, geliefert, indem sie einfach im eigenen Stadion zur Union gesagt haben, jetzt macht ihr mal das Spiel und da sind sie an ihre an ihre Grenzen gekommen, dann hofft man beim Kopfball an der Ecke vergessen und schon Stand 1-0. Und das ist natürlich, also wenn Union Berlin in Rückstand gerät, müssen sie sich mehr ausdenken als bei den jetzigen Sachen, die ihnen dann entgegenkommen mit Standards, Strafraumnähe, Eckpalle und so weiter, weil da sind sie extrem gut drin.
0: Also ich sag mal so, die Unionsspiele sind nicht die Termine am Wochenende, auf die ich mich besonders freue, weil die, man dann schon eigentlich weiß, dass das meistens zähe Angelegenheiten werden und ähm, war ja auch am Wochenende wieder eine c Angelegenheit, äh, ja. dass dann Alfred Draxler irgendwie getwittert hat, dass es ein Spitzenspiel, wie die Bundesliga es lange nicht gesehen hat oder sowas, da habe ich dann auch immer im Kopf geschüttelt, weil das, das war es aus meiner Sicht nicht, aber ich sehe das halt nicht in irgendeiner Form, ähm, bewerte ich das moralisch oder sowas, dass ich sagen würde, dass das schlechter Fußball ist. Sondern das ist ein Fußball, der in seinen Details defensiv sehr, sehr ausgereift ist und auch offensiv sehr, sehr viele interessante Details immer hat. Da ist Fischer immer sehr gut dabei, wie die Außenverteidiger in den Strafraum gestartet sind. War der erste, der einer der ersten, die die Wingbacks so richtig da diagonal genutzt hat. Ähm, Knoches Rolle, wie er immer im Aufbau so ein bisschen nach vorne schiebt und dann eben so eine kleine Raute entsteht mit Torhüter und Innenverteidigern. Ist auch super spannend, also kleine Details, die nicht mega spannend sind, aber die okay sind. Und dann ist das Problem nicht Union, sondern die Gegner meistens weil wenn, gebe, ich, gebe
1: ich dir vollkommen recht.
0: Ja, wenn du natürlich mit dieser Spielweise Erfolg haben kannst, das liegt auch einfach daran, dass sehr wenige Teams so gefestigt sind in der Ballzirkulation und auch im Besetzen gerade der Räume, nicht an der letzten Linie, sondern vor der letzten Linie, dass sie eben das ausnutzen können. Und das ist das Problem. Und das Problem ist nicht Union, sondern das Problem sind häufig die Gegner, hat man ja auch wieder bei RB Leipzig gesehen.
1: Ich, da gebe ich dir 100% recht und ich finde eigentlich, dass Leipzig zumindest äh, bis zum 1-0, dass sie erzielt haben, das Paradebeispiel gespielt haben, wie man Union vor Schwierigkeiten stellt mhm. und äh, ich glaube, das ist am Ende auch immer ein bisschen persönliche Präferenz, was für einen Fußball man mag, was für einen Fußball man nicht mag. Ähm, Sie performen natürlich auch, äh, überperformen natürlich auch in vielen Statistiken, das kommt ihnen auch zugute, aber diese Details, ich glaube, das fällt dann vielleicht so Taktikfreaks wie uns beiden <lacht> dann auf, ähm, aber äh, ich glaube, dass viele Union Berlin hat mit so einer extrem destruktiven Spielweise in Erinnerung oder die sie dann im Kopf haben und ja, aber sie stehen nicht unverdient da oben, das wollte ich damit nicht sagen.
0: Nein, nein, das hat auch, glaube ich, niemand so aufgefasst. Ähm, ist natürlich eine Frage der Präferenz. Es sind ja auch viele Menschen, die ähm, auch jenseits des Taktikbereichs so denken. gibt auch andere wiederum, die sagen, ja, genau diesen den mögen wir, weil sie eben ähm, so eine gewisse Einsatzfreude auch verkörpern. Nicht ganz mhm. so ähm, krass im Pressing wie zum Beispiel in Köln, aber du weißt ja auch schon, wenn der Ball ins Zentrum kommt, dass du da Probleme hast und Kedira ist ja auch ein Spieler, der immer sehr häufig rausrückt und auch immer ein sehr gutes Timing im Pressing zeigt. Das lässt ihn ja auch auf Bundesliga-Niveau bleiben. Seien also, wir ehrlich, ein Passspieler, besonders guter ist er nicht, aber er hat eben nee. dieses Timing im Pressing. Also, ja, ist wahrscheinlich eine ja, Präferenzfrage.
1: War, war, war auch sehr interessant, ähm, dass er ja quasi der Pressing-Auslöser war bei, bei Union. Also, wenn sie vorne angelaufen sind, dann war es immer Rani Kedira der quasi aus so einer Achterrolle vorne den Innenverteidiger zugelaufen hat. Also da hat Urs Fischer immer gegen den Ball ein paar Kniffe parat, die sehr, sehr, sehr interessant sind.
0: Ja genau, das sind so diese kleinen Details, meinte ich, wo ich dann sage, ja, die kann ich schon wertschätzen. Und sie wissen auch, wie sie die Spieler nutzen wollen. Sie bringen auch die Spieler auf Linie. Ich bin auch gespannt, ob Leiduni, ob der eine Zukunft hat, weil solche Dinger, wie der da gemacht hat mit dem Hackentrick, ob ein Absatz oder nicht, das machst du. Das hat, glaube ich, Stefan Rommel getwittert. Das machst du unter Urs Fischer einmal. Und wenn du es ein zweites Mal machst, dann sitzt du den Rest der Saison auf der Bank. Also,
1: ja, dem würde ich verpflichten. Ja.
0: Ähm, auf die Bank werde ich euch niemals setzen, weil das war, glaube ich, eine sehr, sehr runde Schlusskonferenz, die wir hier aufs Parkett gezaubert haben. Trotz der kleinen technischen Schwierigkeiten, die wir bei der Aufnahme hatten, die soll euch Hörerinnen und Hörer nicht weiter stören. Wir haben, glaube ich, trotzdem eine sehr gute Aufnahme bekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Ihr könnt noch mal gerne Werbung für euch machen. Matze, wo finde ich dich, wenn ich jetzt noch mehr über dich und den VfL Bochum erfahren möchte?
2: Genau, uns gibt es auf allen gängigen Plattformen. Facebook gibt es ähm, 1848, jeweils die Zahlen ausgeschrieben. Auf Twitter findet man uns mit 1 ausgeschrieben, 8 die Zahl, 4 ausgeschrieben, 8 die Zahl. Da twittern auch ab und zu unsere Taktikexperten zu den Spielen. Ähm, ansonsten findet man auch unseren, unseren Taktikexperten Tobi auf der blau-weißen Taktikecke. Und ansonsten gibt es eben ähm, uns auf Instagram, Da sind wir auch sehr aktiv und unter äh, nicht 1848, sondern unter 1848-blog kann man uns jederzeit kontaktieren, ansonsten auch per Mail äh, findet man bei uns auf der Homepage die Kontaktdaten.
0: Danke, dass du dabei warst und vor allen Dingen für deine Einschätzung im VfL Teil. die waren super spannend. Ähm, Benny, wo findet man dich, wenn man jetzt sagen möchte, man möchte deine Einschätzung jetzt noch öfter hören, ähm, deine taktischen Einschätzungen zum Geschehen in der Bundesliga und der Welt?
1: Also wer noch mehr Bock auf Taktik hat, äh, wenn er dir nicht äh, schon folgt, Tobi, und noch mehr Bock hat, sich taktisch äh, ja ein bisschen reinzulesen, der kann mir gerne äh, auf Twitter folgen, at Benny Grund, klein und zusammen. Wir haben den Podcast Football Total, ähm, der ist verlinkt auf meinem Profil. Also hört da gerne rein, wir würden uns freuen.
0: Und wir freuen uns auf die kommende Schlusskonferenz, die in der nächsten Woche ansteht. Dann geht es wieder normal weiter mit Max Jakob. Ich bedanke mich bei allen, die dieses, diese Ausgabe gehört haben. Nochmal kurz der Hinweis, am Montag erscheint noch ein Kurzpass zur Bundesliga der Frauen. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Mein Name ist Tobias Escher. Meine, mich findet ihr zum Beispiel bei Bundesliga oder auch auf Twitter, Tobias Escher. Ich wünsche euch eine schöne Woche.